گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 858 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 17 مارس 2021 مصادف با 28 اسفند ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود تنت زین جهان است و درزان جهان هوا یار این و خدا یار آن دل تو غریب و غم او غریب نیند از زمین و نه از آسمان اگر یار جانی و یار خرد رسیدی به یارو ببردی تو جان و اگر یار جسمی و یار هوا تو با این دو ماندی در این خاکدان مگر ناگهان آن انایت رسد که ای من غلام چنان ناگهان چه یک جذب حق به سست کوشش است نشانها چه باشد بر بینشان نشان چون کف و بینشان بهردان نشان چون بیان بینشان چون ایان زخورشید یک جو چو ظاهر شود برو بد زگردون راه کهکشان خموش کن خموش کن که در خاموشی است هزاران زبان و هزاران بیان با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز را با غزل شماره 2089 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم تنت زین جهان است و دل زان جهان ها 
هوا یار اینو خدا یار آن پس تن ما اون چیزیست که ذهن ما بر حسب اونها یا با همانیده شدن با آنها یه تصویر ذهنی میسازه که ما اسمشو گذاشتیم من ذهنی منی که از فکر ساخته شده است و همش از این جهانه از جهان فرمه برای اینکه پنج تا حس ما و فکرای ما فقط چیزهای این جهانی رو که شکل دارند و حجم دارند و وجود دارند رو میتونند تجسم کنند و درباره آنها فکر کنند اما دل که اصل ماست هوشیاری ماست ما به عنوان امتداد خداست از جهان فرم نیست یعنی ساخته شده از جسم نیست بی فرمیه و در ما به صورت عدم یا سکون یا سکوت هست هوا یعنی خواستن بر اساس همانیدگی ها خواستن نفس ما خواستن من ذهنی پس هرچی که بر حسب همانیدگی ها میخواهیم به من ذهنی کمک میکنه به تن ما کمک میکنه یادآوری کنم که این جسم ما هم که میگیم تن جزو من ذهنی ماست ذهن ما از جسم ما و مشخصات آن و باورهای ما و هرچی که در این جهان به ما تعلق دارند یک من ذهنی میسازه پس مشخصات جسممون و جسممون هم جز بشه هوایار این و خدایاران پس ما با این بیت میفهمیم که خداوند یار دل ماست یعنی موقع یار ماست که مرکز ما دل اصلی ماست عدمه و بجازه بدین بیتو با این شکلها براتون نشون بدم بارها خدمتتون توضیح دادم که ما قبل از اومدن به این جهان به صورت عدم بودیم امتداد زندگی بودیم هوشیاری بودیم که بی فرمه و ذاتن دارای خرد حس امنیت هدایتش به وسیله زندگی خداست و قدرت ایجاد داره پس میبینین که این دل ماست ما به صورت عدم بیفرمی امتداد خدا مرکز ما باید باشه اما وقتی وارد این جهان میشیم 
این حالت پیش میاد این حالت یعنی چی یعنی هوشیاری با چیزهایی که در فکر تجسم میکنه و جامعه بهش یاد میده مهمند به اونها حس وجود تزریق میکنه و همین که حس وجود تزریق میکنه اونا میشن مرکزش قبلا بر اساس عدم زندگیشو تنظیم میکرد سازماندهی میکرد الان بر حسب مرکز جدید که جسم هستند سازماندهی میکنه و هر چیزی که مرکز ما باشه ما این چهارت خاصیت حیاتی عقل و حسم نیت و هدایت و قدرت رو از اون میگیریم و میبینیم که همین که حس هویت تزریق میکنیم به این چیزهایی که اینجا گذاشته شده و اینا مثالهای همانیدگی های مهم هستند مثل بدنمون که همین الان صحبت میکردیم همسرمون و بقیه اعضای خانواده پول و نقشه های ما باورهای ما مخصوصا و درده های ما پس اینا مرکز ما هستند و اینک های دید جدید ما هستند قبلا ما به عنوان امتداد خدا با اینک عدم میدیدیم الان با اینک اینا میبینیم و تن درست میکنیم دیدن بر حسب عینک اینها و فکر کردن بر حسب اینها و خواستن بر حسب اینها یک من ذهنی درست میکنه من ذهنی ابتدا برای بقا مفیده ولی فکر کردن بر حسب من ذهنی و استفاده از عقل و حس امنیت و هدایت و قدرتش هیچ موقع ما رو با آرامش نمیرسونه بلکه این طرز زندگی که بر حسب این همانیدگی ها میبینیم ما درد ایجاد میکنه و متاسفانه انسان با من ذهنیش و با دیدان با دردها هم همانیده میشه حس هویت تزریق کردن به چیزهایی که فکر ما نشون میده و برای ما مهم هستند اصطلاحا همانیدن نامیده میشه پس اینا همانش های ما هستند همانیدگی های ما هستند و وقتی که بر حسب این چیزهای همانیدگی میبینیم درد ایجاد میشه درد 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 دو معنی میتونه داشته باشه یکی این که انسان با من ذهنی درد رو ببینه و باش همانیده بشه و ناله کنه شکایت کنه یکی دیگه درد معنیش برای ما این باشه که ما احتیاج به زندگی داریم به کمک زندگی داریم برای چه برای اینکه از این حالت در بیاییم یعنی مرکزمونو دوباره عوض کنیم عدم کنیم برای این کار یک راه هست و اون اینی که ما با پذیرش اتفاق این لحظه قبل از غذاوت که اسمش تسلیمه مرکزمونو دوباره عدم کنیم این کار امکان داره و وقتی که مرکزمونو دوباره عدم میکنیم میبینیم که خدا یار دل ما میشه 
پس اگر ما به این حالت باشیم که در این حالت از یه فکر همانیدگی به فکر همانیدگی دیگه میپریم خداوند به ما کمک نمیکنه مطابق این بیت میگه همه اجزای من ذهنی از این جهان هستند ولی دل ما که این عدمه یا قبلا کاملا خالی بوده از آن جهان هست میبینین که این وضعیت رو ما از این جهان نیاوردیم ما رو زندگی فرستاده امتداد او هستیم و از این جهان نیستیم در واقع ما در این جهان زندگی میکنیم در این تن ولی اهل این جهان نیستیم اهل آن جهان هستیم آن جهان با گشودن فضای درون خودشو به ما نشون میده پس اگر شما تسلیم بشین یعنی اتفاق این لحظه رو بدون قید و شرط قبل از قضاوت بپذیرید مرکزتون عدم میشه خدا یارتون میشه اما این هم از این بیت میتونیم بفهمید اگر شما بر حسب این همانیدگی یا بخواهین که در واقع کار من ذهنی اینه کار من ذهنی یعنی هوا یعنی خواستن بر حسب همانیدگی ها هر چیزی که مرکز ما باشه ما بر حسب اون میبینیم و طب از جنس اون میشیم و طبق قانون جذب میریم به سوی آن میخوایم اون رو زیاد کنیم مثلا اگر پول مرکز ما باشه بر حسب پول میبینیم و پول رو زیاد میکنیم میگه هوا که خواستن بر حسب من ذهنیه یار من ذهنیه اما خدا یار این فضای عدم یا دل اصلی ماست الان میبینید در این حالت که مرکز ما همانیده هست دل ما پوشیده شده و خداوند به ما نمیتونه کمک کنه اما همین که مرکز عدم میکنیم و فضا را باز میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه اون فضای گشوده شده همین ما هستیم و خدا هست میتونه به ما کمک کنه از اونجا عقل و حسم نیت و هدایت و قدرت جدید میاد که در این شکل همانیدگی نبود هوا یار این و خدا یار آن پس خدا یار این حالت ماست و اگر ما مرتب اتفاقات بیفتند و در اطراف اتفاقات بدون قید و شد فضا باز کنیم خداوند به ما کمک میکنه و ما خودمونو دوباره از این همانیدگی ها بیرون میکشیم و تبدیل میشیم به اون دایره اولیه منطقه این دفعه هوشیار هستیم میدونیم که تو این جهان زندگی میکنیم و آگاه هستیم هوشیاری ما عوض میشه از هوشیاری جسمی که در اینجا بود تبدیل به هوشیاری نظر میشه یا هوشیاری حضور میشه و اون فضای باز شده درون هم عقل داره و در واقع چشم و گوش داره اون هم میبینه و در واقع ما اومدیم که این مرحله رو طی کنیم یعنی اول بیفرمیم تن پیدا میکنیم من ذهنی پیدا میکنیم هوشیارانه مرکزمون رو عدم میکنیم فضا رو باز میکنیم بعد باره هوشیارانه تبدیل میشیم به یه دایره خالی که مرکزمون همیشه 
عدمه و اگر اینطوری باشه خدا یارمون خواهد شد همیشه پس متوجه شدیم با این بیت که خدا کی به ما میتونه کمک کنه چه نمیتونه کمک کنه اما درسته که این صورت مسئله است صورت مسئله این است که مردم در این حالت همانیدگی گیر کردند و ما میدونیم که با عقل همانیدگی ها نمیتونیم از همانیدگی ها رها بشیم اینم میدونیم اما گرچه که ذهنن ما صورت مسئله رو میفهمیم چون با ذهنمون میفهمیم به نظر میاد اصلا نمیفهمیم چون این فهم اصلا به ما کمک نمیکنه در اینکه ما دوباره برمیگردیم همون فکرها و همون کارها را میکنیم که میکردیم یعنی از این حالت هوشیاری جسمی و دیدن بر حسب همانیدگی ها خارج نمیشیم در نتیجه قبل از شروع به توضیح غزل من ابیاتی از مصنوی خواهم خواند که ببینیم آیا میتونه به ما کمک کنه شاید صورت مسئله رو بتونیم امروز بهتر بفهمیم یکی این بیته که میگه خود ندارم هیچ بهسازت مرا که ز وهم دارم است این صد انا انا یعنی رنج درد همون دردهای من ذهنی در که کامل این بیت به ما کمک میکنه که صورت مسئله رو درست بفهمیم و درست درک کنیم و درک درست اونه که منجر به عمل بشه منجر به شروع به تغییر بشه یا کار رو خودمون بشه یا اینکه ما بدونیم که اشکالی داریم اگر کسی متوجه بشه که اشکال داره همانیدگی داره درد داره و داره درد پخش میکنه باید یه کاری بکنه و شروع کنه به کار کردن روی خودش کار کردن و روی دیگران کار نکنه در این کار جدی باشه سمیمی باشه و بچسبه به این راه در این صورت صورت مسئله رو فهمیده و یعنی نفهمیده بله پس این به تو خوب نگاه کنیم میگه که من چیزی ندارم حال منو خوب کنه که داشتن یه چیزی علال اصول توهمه ما چیزی نمیتونیم داشته باشیم که در اثر توهم داشتنه که به این همه درد سر افتادم حالا این بیتو با این دایره ها نگاه کنید آیا به نظر شما با ما به عنوان امتداد خدا و هوشیاری حقیقتا ما میتونیم چیزی داشته باشیم مثلا ما طبق تعریف مالکیت میگیم که این خانه مال منه این زمین مال منه مثلا خب اگر سند داشته باشیم سند رسمی و در این صورت مدرک داریم که این مال منه ولی آیا واقعا اینی که ما بین خودمان قرار داد میبندیم و قرار میذاریم و یاد گرفتیم که این متعلق به منه این خانه به متعلق به منه واقعا در اصل همچون چیزی وجود داره هوشیاری میتونه چیزی داشته باشه نه نمیتونه داشته باشه ما هوشیاری هستیم 
برای همین میگه که از زوهم دارم است اینه که ما با یه چیزی همانیده میشیم و اون همانیده گیرو به من ذهنیمون میچسبونیم یعنی من ذهنی مجموع همانیدگی هاست با یه چیزی جدیدی که بگیم یه ملکه یه خونه یه یه, یه چیزیه تجسم میکنه به طور نامری اونو به خودش میچسبونه من ذهنی ما بافت ذهنی هست یه چیزی دیگر هم تجسم میکنه اونو به خودش اضافه میکنه این آیا این داشتن واقعا داشتنه یا این توهمه اگر درست دقت کنیم توهمه ما به عنوان هوشیاری نمیتونیم چیزی داشته باشیم از طرف دیگه ما نمیتونیم من ذهنی باشیم برای که ما میگیم من مثلا زندگی دارم مثلا من زندگی دارم کدوم من و شما میگین زندگی دارم یک من هست که اون خود زندگیه یه من ذهنی هست اون من ذهنی میگه من زندگی دارم بستر نتیجه زندگی رو تبدیل به یه جسم میکنه میگه من دارم ما میگیم که من خدا دارم خب کدوم من رو میگین شما من ذهنی رو میگین من ذهنی خدا رو میتونه داشته باشه مگه ما میتونیم خدا رو داشته باشیم به همین ترتیب هیچی نمیتونیم داشته باشیم بنابراین توهم این مولانا میگه که این که یکی میاد من ذهنی تشکیل میده یعنی اینطوری میاد یه دفعه من ذهنی تشکیل میده میگه من اینا رو دارم و فکر میکنه داشتن اینا حالشو خوب میکنه در واقع به علت داشتن اینها که در توهمه حالش خراب شده در نتیجه به ما میگه که من به عنوان هوشیاری چیزی ندارم که حال منو خوب کنه من باید متوجه بشم که این داشتن یک فکر توهمیه و این قراردادهایی که ما میبندیم در جامعه که این زمین مال من این خونه مال من اینا موقتی و خیلی سطحی و ظاهریه چون پس از یه مدتی میبینیم که ما میمیریم میریم مگر ما میتونیم یه زمین رو داشته باشیم در واقع زمین میتونه ما رو داشته باشه اونم تن ما پس از مدتی میمیریم میریم زمین داشتن معنی نمیده ولی در ذهن ما زمین رو داریم خونه رو داریم مولانا میخواد به توهمی بودن این داشتن ها و اینکه داشتن زندگی آدم بهتر میکنه خوشبخت میکنه از داشتن ها و همانیدگی ها میشه زندگی گرفت میشه خوشبختی گرفت و میشه حس وجود گرفت رو به ما یادآوری کنه میگه که من باید بفهمم من خودم شادیم من خودم زندگیم من خودم امتداد خدا هستم پس من نمیتونم خدا داشته باشم چطور من میتونم خدا داشته باشم این کدوم منه اگه من ذهنیه که اگر خدا رو داشته باشه باید تبدیل به یه جسم بکنه به خودش اضافه کنه این که خدا نمیشه که این یه جسم پس من مجبورم بگم که من خود زندگی هستم پس دو تا من هست یکی من ذهنیه یکی من اصلیه که از گشوده شدن فضای درون به وجود میاد یعنی من با این بیت من میفهمم که 
هیچ کدوم از این داشته های من حال منو درست نخواهد کرد این حال خراب منو تنها اگر من به اصلم برگردم و مرکزمو عدم کنم و زندگی منو تبدیل کنه به این حالت من حالم خوب خواهد شد برای اینکه حال من اگر خراب شده به خاطر وهم داشتنه که زب وهم دارم است این صد انا این هزاران تا دردو که دارم من خشم دارم چینه دارم رنجش دارم و حس تنهایی میکنم هوشیاری جسمی دارم حسودم اینا دردهای من هستن این دردها رو به علت داشتن من به دست آوردم و اینو درک میکنم و بنابراین اگر قرار باشه که حالم خوب بشه و از دردها رها بشم این از اضافه کردن همانیدگی به این مرکز درست نخواهد شد بلکه باید از توهم داشتن بیرون بیام و در نتیجه باید مرکزم عدم کنم و فضا رو باز کنم دوباره به اون حالت برگردم که حالم خوب بشه و اگر من به این حالت برگردم و دل واقعی دل من بشه متوجه میشم که من اصلا خود شادی هستم خود آرامش هستم من امتداد خدا هستم من احتیاجی ندارم که از جهان چیزی قرض کنم من نمیتونم شادی رو آرامش و خوشبختی رو از این همانیدگی ها قرض کنم و چیزی بگیرم ما در توهم داشتن و گرفتن خوشبختی و آرامش از همانیدگی ها هستیم این هم یک توضیحی است که این بیت میده به شما خود ندارم هیچ بهسازت مرا که ز وهم دارم است این صد انا درسته ما الان میبینیم که اشتباهی که در این من ذهنی بمونیم باید با پذیرش اتفاق این لحظه مرکز عدم کنیم و اگر ما نکنیم این کار رو و فکر کنیم که با زیاد کردن همانیدگی ها حال من خوب خواهد شد دردهای من کم خواهد شد درست عکسش اتفاق خواهد افتاد اینم یه نگاه دیگه ای به مسئله بود ولی اینکه مولانا میگه که میدونین چرا این فضا باز نمیشه و ما به زندگی زنده نمیشیم برای اینکه به اندازه کافی وفاداری نمی کنیم به اندازه کافی مرکز منو پاک نمی کنیم به اندازه کافی فضا رو باز نمی کنیم حشیارانه که زندگی به ما کمک کنه هر چقدر ما فضا رو باز کنیم در اطراف رویدادهای این لحظه خواهیم دید که همونقدر بیشتر به اون علست وفا می کنیم پس بنابراین در این بیت میگه هر وفا را چه پسندد همتت همت تو هر وفا را نمیپسنده یعنی ما به اندازه کافی وفاداری به علست و اصلمون نمی کنیم یعنی ما شناسایی نمی کنیم که ما از جنس تو هستیم هر صفا را چه گذین از صفتت یعنی این در خلوص تو تو خالص هستی ما با یه ذره کار کردن رو خودمون میگیم که صفا پیدا کردیم صافی شدیم نه درجه خلوص ما باید 
بیشتر بکنیم که زندگی ما رو بپسنده یعنی درست ما اول از جنس وفا بودیم برانکه برکز ما همیشه عدم بود از جنس علست بودیم از جنس خدا بودیم اما اومدیم مرکزمون رو انباشته کردیم با یه خورده کار رو خودمون و فضاگوشایی فکر میکنیم که واقعا دیگه داریم وفا میکنیم به خداوند و از جنس او داریم میشیم نه باید کوشش کنیم باید به اندازه کافی این فضا رو باز کنیم تا وقتی درجه خلوصمون میزان اون فضای گشوده شده رفت بالا یک جایی ما مورد توجه زندگی قرار خواهیم گرفت یعنی حس خواهیم کرد که از جنس او هستیم یعنی پس از یه مدتی متوجه میشیم که اگر این فضا به اندازه کافی باز بشه ما واقعا اهل این جهان نیستیم ما هوشیاری جسمی نداریم واقعا میفهمیم که ما از همانیدگی ها چیزهای این جهانی هستن نمیتونیم خوشبختی بگیریم نمیتونیم حس وجود بگیریم کسی از در بیرون نمیتونه ما رو خوشبخت کنه نمیتونه ما رو شاد کنه این باید به اندازه کافی این فضا باز بشه هر هر جور وفا و هر جور صفا مورد قبول زندگی نیست مولانا در اینکه انسان در این لحظه یعنی من و شما من ذهنی رو انتخاب میکنیم یا فضا رو باز میکنیم و عدم رو میکنیم مرکزمون رو در چند بیت به ما توضیح میده و توضیح میده که چرا ما نمیتونیم فضا گوشایی کنیم چرا در ذهن میمونیم میگه که کلمه مفازه را به کار میبریم مفازه به دو معنی هست هم به معنی جای رهایی و پناه هم بیابان بیاب و علف و اگر یه کسی بگه که شما را به مفازه میبرم ممکنه برداشت ما این باشه که داره ما را جای رهایی و امن و پناه میبره در حالی که منظور ایشون این بوده که واقعا دارم میبرم بیابان و اگر بیای اونجا خواهی مرد و این موضوع رو میکشونه به ذهن و من ذهنی میگه که من ذهنی اونطور که مردم برخورد میکنن به عنوان یک بافت ذهنی یک گفتار یک نوشتار هر جو که شما میبینید در واقع به نظر میاد بهشته در حالی که بیابان بیاب و علف بیابان بدون غذاست و انسان اگر بر اونجا جان سالم به در نمیبره یعنی نگاه کنید که از اول که ما میاییم ذهن زندگی در ذهن به دست آوردن همقویت شدن مقایسه کردن برتر در آمدن تایید گرفتن توجه گرفتن خدشناسی گرفتن و اینکه به ما 
توجه کنن احترام بذارن به ما ارزش بذارن جمع ما رو قبول داشته باشه اینها برای ما بهشت در حالتی که تایید مردم توجه مردم سمه یعنی یه جوری از دور نشون میدن که ببین اینجا بهشت بعد در اصل بیابانه توجه میکنیم میگه زان که نام بیند و معنیش نی چون بیابان را مفاظه گفتنی میگه همینطور که یه نفر بیابان رو با کلمه مفاظه به معنی جای رهایی و پناه تعریف کنه ما هم یک نامی میبینیم یه اسمی میبینیم یه شکلی میبینیم ولی معنیشو نمیدونیم آیا شما تا حالا فکر کردین که این ذهن و زندگی در ذهن یعنی چی هستن این همانیدن و زرر زدن به خود و دیدن بر حسب همانیدگی ها و عقل همانیدگی ها رو داشتن این یک جهنمه این درد تولید میکنه و ما درد پخش میکنیم چرا بهشته درسته حالا اجازه بدید بیت های خیلی ساده از مصنوی براتون میخونم و راجب این موضوع که یک جایی و زندگی در اونجا برای ما خیلی مطلوبه و میارهای اون مقبوله با ارزش مولانا میگه نه این بازگونه یا بازگونه برعکس دیده میشه در جهان بازگونه زیم بسیست در نظرشان گوهری کم از خسیست میگه این جهان وقتی با ذهن نگاه میکنیم بازگونه است یعنی برعکس دیده میشه و میبینین که من ذهنی خس حضور عدم فضای گشوده شده دوباره از جنس زندگی شدن گوهر گوهر حضور اینکه آدم به خدا زنده بشه به بینهایت او و به ابدیت او گوهر اما این کمتر از خستیده میشه چه چیزی با ارزش دیده میشه من ذهنی اون کسی که همانیدگی های با ارزش داره وقتی مقایسه میکنیم برتره میگه این برعکس دیده میشه بله مر بیابان را مفازه نام شد نام و رنگی عقلشان را دام شد اسم بیابان رو گذاشتن جای امن جای پناه یعنی ذهن و پدر مادر ما جامعه چنان نشون میده به ما که ما فکر میکنیم اینجا واقعا بهشته در حالی که بیابانه حالا تله و دام عقل ما همون عقلی که از اون داریم چیه همین اسم کلمات فکر و رنگ رنگ یعنی همانیدگی عقل ما در دام همانیدگی ها افتاده بر حسب همانیدگی ها میبینیم و دیدم بر حسب همانیدگی ها مانند پول مانند مقام مانند آدم ها 
مانند باورها مانند دردها این دام ماست دام عقل ماست یعنی عقل نداریم عقل ما به تله افتاده چرا اسم جای بسیار بسیار خطرناک و گذاشتن بهشت هیچ خطری نیست داره میگه ذهن چقدر خطرناکه و دیدن بر حسب همانیدگی ها چقدر خطرناکه ولی اصلا ما نمیدونم میگیم که خیلی عالیه به عنوان مثال تازیان به هر بیابانی نام جایگاه نجات و رهایی دادند این معنی سلیسشه و هماره نام و نشان ظاهری مردم را میفریبد معنی اون بیت اینا را نوشتیم که شما بهتر بفهمید راحت باشه فهمیدنش یک گروه را خود معرف جامعه است در قبا گویند کو از آمه است مردم چون بر حسب همانیدگی ها نگاه می کنند همینطور ظاهر رو می بینند یه گروه یه جامعه های خاصی می پوشند مردم بر حسب اون جامعه ها روشون قضاوت می کنند مثلا میگن اینا آمه هستند اینا طبقه فلان هستند یک گروه را ظاهر سالوس زود نور باید تا بود جاسوس زود سالوس یعنی پارسایی ظاهری ریا یعنی واقعا آدم پارسا نباشه تظاهر کنه و جاسوس هم یعنی خبردهنده مشخص کننده یه گروه در من ذهنی ریا میکنن پارسای ظاهری دارند پس بنابراین نور حضور میخواد تشخیص بده که کی حقیقتا فضا رو باز میکنه بر حسب عدم عمل میکنه فکر میکنه این زاهد واقعیه چه کسی با من ذهنی فکر میکنه عمل میکنه ولی اون کسی که با من ذهنیش فکر میکنه عمل میکنه سالوس میکنه میگه نه من خداگونه هستم نور باید پاک از تقلید و قبل تا شناست مرد را بیفعل و قبل قبل یعنی سستی درد سر مستی میگه که یک نور حضور میخواد نور عدم میخواد پاک باشه از نور تقلید تقلید یعنی همین هوشیاری جسمی ذهن در ذهن ما تقلید میکنیم هر ذهنی ساخته شده از تقلیده هیچ کدوم از باورهایی که ما در ذهنمون داریم که متحصبم هستیم برایش تحصب داریم مال ما نیست اگر ما میتونستیم باور بسازیم به باور نمیچسبیدیم اصلا یک کسی تعصب باور داره خودش نساخته یعنی خلاق باورش نبوده یک نوری پاک از ذهن و تقلید و مستی بر حسب همانیدگی ها باید باشه تا بدون فعل و بدون قول بدون گفتار انسان رو بشناسه میخواد به که اگر کسی فضا رو باز کنه به عدم زنده بشه 
و در این لحظه به بینهایت زندگی زنده بشه و یه آینه بشه میتونه بشناسه اما متاسفانه وقتی نگاه میکنیم ما بر حسب همانیدگی ها ما نمیتونیم بشناسیم برای همین این بیت ها رو میکنم ببینم آیا امکان درک مسئله به یه صورتی وجود داره چون صورت مسئله درک بشه ما شروع میکنیم به کار رو خودمون شروع میکنیم به کار وقتی کسی به این حرفا گوش میکنه ولی هیچ اتفاقی نمیفته معنیش این است که صورت مسئله رو متوجه نیست نمیدونه مثلا که تو بیابان زندگی میکنه و اسم بیابان رو گذاشته بهشت تو جهنم زندگی میکنه ولی فکر میکنه بهشت میگه ای یه کسی به آینه ادم زنده باشه متوجه میشه که چه کسی تو ذهنشه تظاهر میکنه که در بهشت تظاهر میکنه به خدا زنده است یعنی واقعا زنده است در روت در قلب او از راه عقل نقد او بیند نباشد بند نقل پس بنابراین ببینیم من ذهنی بند نقل یه چیزی میشنوه با ذهنش که دائما حرف میزنه واکنش نشون میده اما کسی که به زندگی زنده هست از راه خرد زندگی میره از راه حضور میره به مرکز آدم ها و نگاه میکنه ببینه در مرکز آدم ها چه خبره بنابراین نقد او رو میبینه میبینه الان از جنس من ذهنیه یا از جنس عدمه مرکزش دل واقعیه یا انباشتگیه توجه کنید که ما امروز صحبت ما راجع به اینه که گفت هوا یار من ذهنیه و خدا یار دله شما که میگین خدا خدا باید بفهمید خدا چه میتونه به شما یاری بکنه اینکه به لفظ بگیم خدا 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 ما رو یاری نمیکنه بندگان خاص علام الغیوب در جهان جان جواسیس القلوب یعنی بندگان خاص خداوند در جهان در جهان روح در جهان جان اینا جاسوس های قلب هستند یعنی از قلب ها خبر میدن پس انسان های مثل مولانا اونایی که به زندگی زنده شدند و فضا را باز شدند در اون دایره نشون دادم همانیدگی ها رو از مرکزشون برداشتند دوباره هوشیارانه دایره خالی شدند اونا میتونن دلها رو ببینند و اونها مسائل انسان رو میفهمند ولی ما که من ذهنی داریم احتمال داره که تو ذهنمون هم که ما اینا رو حفظ میکنیم و تکرار میکنیم و توضیح میدیم حتی سخنرانی میکنیم نفهمیم که اشکالمون چی هست ولی اینم ترجمه بندگان و خداوندی که دانا به غیب است در عالم روح جاسوس دلها هستند بندگان خاص علام الغیوب در جهان جان جواسیس القلوب یعنی بندگان خداوندی که دانا به غیب است در عالم روح جاسوس دلها هستند انسانهایی که 
اون دایره خالی چهارم شدند اونا دلها رو میشناسن از دلها خبر میدند و باستم میخوایم این نتیجه رو بگیریم که الان تو مصنوی میکنیم که حقیقتا از حالت من ذهنی بدون راهنما که بتونه دید ما رو عوض کنه راهنمایی مثل مولانا نمیشه خارج شد یعنی نمیشه غلط دید بر حسب همانیدگی دید عمل کرد دوباره غلط دید عمل کرد دوباره غلط دید عمل کرد انتظار داشته باشیم که یه روزی از ذهن خارج میشه نمیشه در درون دل در آید چون خیال پیش او مکشوف باشد سر حال در درون دل آدم ها میاد مثل خیال مثل خوشیاری سر حال همه پیش او کشف شده است روشنه در تن گنجش چه بد از برگ و ساز که شود پوشیده آن بر عقل باز منظور از گنجش هر من ذهنی هست میگه که در دل گنجش چی هست که باز نمیفهمه باز نماد انسان زنده به بینهایت خدا گنجش هر من ذهنی پس از صحبت کردن من ذهنی از رفتارش از نگاهش یک عارف میفهمه که در دلش هوا هست یعنی خواست من ذهنی هست یا خواست خداگونه هست آنچه واقف گشت بر اسرار هو سر مخلوقات چه بود پیش او میگه کسی که به اسرار خدا واقف بشه سر آدم ها پیش او یه دانستنش یه چیزی پیش پا افتاده است پس از این چند بیت ما متوجه شدیم که یکی از دلایل ماندن در ذهن و عمل نکردن یک فرض این است که ذهن یک جای خوشاب هوا و مانند بهشت و اون سبب هایی که اونجا ما میشناسیم مثل تایید مردم توجه مردم اینها چیزهای خوبی هند و اگر مردم ما رو بزرگ کنند و باد کنند این خیلی چیز خوبیه و ما مهم جلوه میکنیم مهم جلوه کردن با ارزش جلوه کردن پیش مردم خیلی چیز خوبیه و اگر هم درد ایجاد میکنم اشکالی نداره توجه نکردم به دردها و پخش درد اینا چیز خوبیه یکی اینه یکی اینه که ما بفهمیم که زن بیابانه اسمشو گذاشتم بهشت این غلط یکی اینکه بفهمیم ما تشخیص نمیدیم تشخیص نمیدیم همین الان آخر سر گفت که یک کسی که به علم غیب دسترسی داره یعنی 
مرکزش عدم شده فضا را بی نهایت باز کرده اون تشخیص میده اون میبینه وقتی اون میبینه حالا در این مورد ما مولانا رو پیدا کردیم پس نتیجه میگیریم که شما جاهایی که بینشتون با مولانا در تعارضه بینش مولانا رو بپذیریم زهر قاتل صورتش شهد است و شیر هن مرا بی صحبت پیر خبیر این چند بیت از دفتر شیشون که از بیت چهل نمدسه آغاز میشه میگه انرژی هوشیاری جسمی یعنی اون انرژی که از دیدن بر حسب همانیدگی ها در ذهن حاصل میشه این زهر کشنده است اما ظاهرا مثل تایید و توجه مردم مثل اصل و شیره حالا مولانا پیشنهاد میکنه که بدون مصاحبت و راهنمایی یک پیر دانا و استاد عمل نکن پیش نرو اشتباه خواهی کرد این ابیات بسیار ساده هست فقط باید توجه کنیم خیلی ها هستن که سالها وقت تلف میکنن اینجا به پیر خبیر ما توجه میکنیم پیر خبیر مولاناست حافظ فردوسی بزرگان هستند پیر خبیر کسی نیست که در ذهن خودش گم شده زندگی خودش نمیتونه اداره کنه زیر دردهای خودش خم شده بدنش مریض شده روحش مریض شده این پیر خبیر نیست بد میگه انتقاد میکنه توجه میکنین جمله لذات هوا مکرست و زرق سوز و تاریکیست گرد نور برق هوا یعنی خواست من زین و لذت های حاصل از دیدن بر حسب من ذهنی همه هیله و تزویر و فریب توهم میگه روشنایی تاریکی است هول آزرخش نور برق یعنی آزرخش یعنی همه سایقه که دیدی که وقتی بارون میاد تاریکه همون رعد و برق صدا میشنویم نور رو هم میبینیم یه لحظه نور روشن میشه ولی میگه که این نور شبیه نور ذهنه نور هوشیاری من ذهنی شبیه سایقه است آزرخشه یه لحظه میزنه دوباره تاریک میشه فکر میکنی دیدی و راه رو میری دوباره که میزنی متوجه میشی که نه اشتباه اومدی اونجا نیست آدرس غلط اومدی در بیابانم هستی برق نور کوتاه و کذب و مجاز گرد و ظلمات و راه تو دراز 
پس بنابراین این نور آزرخش کوتاه مدت دروغین غیر حقیقیه کذب یعنی دروغ مجاز یعنی غیر حقیقی توهم این یه چیز ذهنیه ذهن نشون میده دیدن بر حسب یه چیزیه اینا رو این برق رو مقایسه میکنه با نور آفتاب نور آفتاب میتونه را بری میبینی قدم به قدم میبینی وقتی فضا رو باز میکنی با, با نور عدم میبینی تحصیب لحظه قدم تو کجا میذاری مثل یه چراغ و وست یه همه الان میبینی که راه چی هست اما نور حشیاری جسمی نه گرد او ظلمات اطراف این آزرخش تاریکیه خوه راه تو هم خیلی دراز چرا شما نگاه کنید شب تاریکه تو بیابان جهتو نمیدونیم بعضی موقع ها یه سایقه میزنی یه چیزی میبینیم ها اون طرف بریم راه اون بره میریم یه ساعت بعد دوباره میزنیم میبینیم اینجا اصلا اون جایی نبوده که ما باید میمدیم ذهنم اونطوریه اونجا راه درازه بس با دید همانیدگی ها ما نمیتونیم از ذهن خارج بشیم فقط بیشتر گم میشیم چرا این توضیح حالا معادل خورشید است. شما این لحظه باید از نور فضای گشوده شده و خرد او استفاده کنی از راهنمایی او استفاده کنی نه فضا را به بندی خشمگین بشی و با اون راهنمایی و عقلی که از اون خشم میاد از اون ترس میاد از اون هیجانات میاد پیش بری راحت خیلی دراز خواهد شد یعنی نخواهی رسید به خدا نخواهی رسید ترجمه سلیسش اینه درخشش نور گذرا یعنی همون آزرخش دروغین و غیر حقیقی تاریچی هایی در پیدارت در حالی که راه تو طولانیست نه به نورش نامه تانی خواندن نه به منزل اسب دانی راندن شما با نور آزرخش نمیتونید نامه بخونید نمیتونید آدرس بخونید چون زودی تاریک میشه و آدرس آدرس خداست عرض کردم ما اومدیم همانیده شدیم شما از این همانیدگی ها آدرس باید پیدا کنید دوباره به عدم دوباره و شیارانه اصطلاح هم باید به خدا زنده بشین بر حسب همانیدگی ها میبینین نخواهی شد داری اونا رو تشبیه میکنه نامه زندگی رو نمیتونی بخونی و در این تاریکی هم نمیتونی اسب برونی به مقصدت لیک جرم آن که باشی رهن برق از تو رو اندر کشد انوار شرق اما فقط این نیست ضررهایی داره اینطور دیدن دیدن بر حسب همانیدگی ها که مثل دیدن 
در روشنایی برقه و اگر ما فقط تنها به روشنایی برق وابسته باشیم یعنی یک کسی در بیابان گم شده انتظار نداره آفتاب طلوع کنه میگه هر موقع این سایق زد برق زد من میبینم و راهمو میکشم میرم بالاخره آدرس پیدا میکنم میگه نخواهد شد این اما ضرر بزرگی داره اما میگه به جرم آنکه تو در گروه آزرخشی یعنی در گروه هوشیاری جسمی هستی و هیجانات هستی و دردات هستی در این صورت نور خورشید روش به تو نشون نخواهد داد پس در این لحظه اگر ما رهن یا در گروه هوشیاری جسمی هستیم فقط از یه فکری میپریم به فکر دیگه از یه درد به یه درد دیگه به هیچ جا نخواهیم رسید چرا انوار شرق یعنی انوار حضور انوار خدا رو به ما نشون نمیده تمثیلش اینه در شب تاریک بارانی سرد فقط بعضی موقع ها این سایقه میزنه و ما امید ما اینه که این جزر روشن بشه لحظه ما ببینیم میگه اگر دل بستی به این سایقه به این آزرخش نور خورشیدو نخواهیدید تو نور خورشیدو میخوای که پیوسته لحظه به لحظه روشن باشه راه رو به تو نشون بده انوار شرق انوار شرق یعنی نور خورشید یعنی نور خدا میکشاند مکر برقت بی دلیل در مفاظه مظلمی شب میل میل یعنی فریب برق سایقه در اون تاریکی بدون پیشواب بدون راهنما شما رو میکشه فرسنگ فرسنگ قدم به قدم به بیابان بیابانی که تاریک است یعنی چی؟ یعنی میبینین که ما بچه همون این کار میکنیم یواش یواش اینا رو مجبور میکنیم در این بیابان تاریک جلوتر برم فرسنگ به فرسنگ برای همینی که ما چهل سال مونه تعداد زیادی هویت شده داریم مقدار زیادی خشم ترس حسادت تنگ نظری حس تنهایی حس جدایی بیحالی بیحسلگی نگرانی از آینده استراب حس گناه، حس خبت کشیده شدیم در بیابان تاریک بیابان ذهنه لحظه به لحظه مردم میگن بابا اینجا بهشته برو بیشتر برو آزرخش فریبنده این ترجمه شه تراغ بدون راهنما فرسنگ فرسنگ در بیابان های تاریک میکشاند شما ببینید بچه هامون ما اینطوری تربیت میکنیم کنیم 
مثل ما بشید با باورهایی که ما داریم همانیده بشید با دردهای ما همانیده بشید بریم من ذهنی بزرگ درست کنید داریم میفرستیم به بیابان تاریک و وابسته میکنیم به نور آزرخش بر کوفتی گاهو در جوی افتی جه بدن سو جه بدان سوی افتی گاهی اوقات به کوه میفتی گاهی اوقات در جوی شاید کوه و جوی هم نمادینه گاهی اوقات برخورد میکنیم من ذهنی بعضی اوقات به آب جو میفتی یعنی زندگی در اثر دردها خودشو به تونیشون میده گاه این سو میفتی گاه اون سو میفتی خود نبینی تو دلیل جاه جو ور ببینی رو بگردانی از او جاه جو یعنی طلب کننده جاه جاه طلب یعنی هر من زینی دلیل یعنی پیشوا یعنی رهنما یعنی مولانا تو دلیل و راهنما رو نمیبینی ای جاه طلب و اگر ببینی روتو بر میگردونی آیا این بیت ها واقعا ما رو توصیف نمیکنه آیا ما در ذهنمون وابسته به آزرخش نیستیم در بیابان پیش نرفتیم گم نشدیم در فکرامون آیا ما فکر نمی کنیم این بیابان نیست اینجا بهشته من دارم به سوی بهشت میرم در یه فضای توهمی انسان از ده سالگی شروع میکنه درس میکنم موفق میشم ازدواج میکنم بچه دار میشم خونه دار میشم خوشبخت میشم با چی؟ با من ذهنی در ذهن مولانا میخواد بگه در ذهن نمیشه اس... میگه اسمن خوبه اونا ولی واقعا معناشو میفهمی یا مثل مفازه میمونه اونا چیزهای خوبی هند ولی اون چیزهای خوب با من ذهنی به دست میاند سوال میکنه نه با فضای گشوده شده با نور خدایی با خورشید به دست میاند ولی اگر ما گروه آزرخشیم اگر گروه هوشیاری جسمی هستیم و رهانه میکنیم چجوری میتونیم با هوشیاری نظر عمل کنیم با خرد خدایی عمل کنیم آیا این بیت در مورد شما صادقه واقعا متحد به مولانا هستید یا جاهجویی به شما مسلطه و نور آزرخش که سفر کردم در این ره شست میل مرمرا گمراه گوید این دلیل میگه شهست سال این راه من ذهنی رو رفتم شهست سال دارم عبادت میکنم کار ما اینطوری بوده این دلیل این راهنما الان که مولانا رو میکنیم میبینیم ما اشتباه کردیم 
حالا میخواد 20 سالمون بشه میخواد 60 سالمون بشه میخواد 80 سالمون بشه چش کاری داره قبول کنیم اشتباه کردیم با من ذهنی عمل کردیم چش کاری داره قبول کنیم که فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم این که ما زیر بار نمیریم اوضاع درست میشه بیشتر مردم ناراحت میشن که بفهمن اشتباه کردن اشتباه عمل کردن هنوز اشتباه عمل میکنند همین چند بیت که من این راه رو شهست سال اومدم و اینطوری زندگی کردم اینطوری عبادت کردم اینطوری کار کردم این باید درست بوده باشه حالا این پیشوا این دلیل این مولانا به من میگه تو گمراه بودی خب من اگه قبول کنم گمراه بودم باید بیام از سر شروع کنم گرنه هم من گوش توی این شگفت زم رو اون را همز سر باید گرفت من گوش بدم به این که باید از راه هم از سر بگیرم باید از سر شروع کنم یا اینا هیچی شهست سال هیچی حالا بسم الله از امروز شروع میکنم فضا گشایی میکنم برفای مولانا گوش میکنم قبول میکنم که زندگیمو خودم خراب کردم ما نمیخوایم قبول کنیم که زندگیمون اگر خرابه و به اینجا رسیدیم ما خودمون کردیم مسئولش خودمون هستیم ما میخوایم زندگی دیگران رو درست کنیم در حالی که زندگی خودمون خیلی خرابه و فکر میکنیم زندگی خودمون خیلی درسته ما در بیابان زندگی میکنیم در خشکی در درد فکر میکنیم اینا بهشته و دیگران هم باید بیان در این بهشت زندگی کنن پس قبول نمیکنیم شما چی شما قبول میکنید من در این راه عمر خود کردم گرو هر چه باد آباد ای خاجه برو آخر سه به اینجا میرسن یه دی من تمام عمرمو در این راه خرج کردم اینطوری زندگی کردم اینطوری عبادت کردم هر چه باد آباد هر چی میخواد بشه بردم بالا کاری نمیخوام گوش بدم تحمل درد این که من اشتباه کردم و راهم غلط بوده را ندارم میخوام راه غلط ما ادامه بدم آیا این درسته این که میگم درکی از این موضوع ما کامل نداریم چه اتفاقی برای ما افتاده و چه فکرها و چه عملها به وسیله من ذهنیمون انجام دادیم چقدر در زندگی خودمون و دیگران خرابکاری کردیم و هنوز میکنیم نمیخوایم بپذیریم ولی مسئول هستیم بپذیریم ما به این پدیده الان توجه بکنیم که ما هوشیاری بودیم امتداد خدا بودیم اومدیم همانیده کی پیدا کردیم مرکزمون همانیده شده از طریق این همانیدگی ها دیدیم من ذهنی درست کردیم از وقتی که من ذهنی درست کردیم من ذهنی ما خرابکاری کرده تا به این لحظه الان میتونیم تصمیم بگیریم روی خودمون کار کنیم نباید بگیم هرچه باد آباد برو دنبال کارت من از اول اینطوری بودم اینطوری عمل کردم این نمیتونه غلط باشه 
و نمیتونیم تقلید کنیم بگیم که ببین این همه آدم پس اشتباه میکنن بله این همه آدم اشتباه میکنن اگه اشتباه نمیکردن که جامعه اینقدر خراب نبود این همه درد نداشتیم این همه کمیابی نداشتیم این همه جنگ نداشتیم ما تک به تک مسئول هستیم فقط روی خودمون کار کنیم اگه این کارو بکنیم میتونیم به جامعه کمک کنیم به خودمون هم کمک کنیم اگر این کار نکنیم نه به خودمون میتونیم خدمت کنیم نه به جامعه نه به دیگران سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید راه کردی لیک در زن چوبرق ارش رو آن ره کن پی وحی چوشرق اگه بله راه رفتی اما در فکرهایی که مثل برق هستن مثل آزرخش هستن تو بیا یک دهمونو کار کن برای وحی که مثل آفتابه واقعا بیت در مورد ما صادق نیست کار کردیم بله ولی همش تو ذهنمونو فکرهای همانیده شده مثل آفتاب نبودن میگه اگر یک دهمون ده کار میکردی شایدم کمتر فضا باز میشد با آفتاب خدایا زندگی میرسیدی بله اجازه بدین چند بیتم از دفتر چهارم براتون بخونم نیست بر این کاروان این ره دراز کی مفاز زفت آیت با مفاز میگه برای ما انسان ها که کاروان انسانی نامیده میشه این راه دراز نیست یعنی اینکه میاییم همانیده میشیم از همانیدگی دوباره برسیم به مرکز عدم و فضایی در اون بی نهایت باز بشه این راه دراز نیست امروز هم دوباره یادآوری خواهم کرد خدمتتون با توجه به غزل این دو قدمه ولی ما چون با عقل و فکر همانیدگی ها پیش میریم راه دراز میشه میگه بیابان برای یه انسان نیرومند و پیروز مفاز چه دراز میشه ولی انسان نیرومند و پیروز انسانی که فضا رو باز میکنه با نور زندگی میره با عینک عدم میبینه 
نیست بر این کاروان این ره دراز مولانا میگه ببین ما یه عمر میریم نمیرسیم ای اون کسایی که شکایت میکنید چرا نمیرسیم علتش اینه علتش اینه است که در این لحظه عدم با ماست بارها صحبت کردیم در این لحظه سکون و سکوت با ماست میگیم شما حرفهای من رو میشنوین بله سکوت بین کلمات رو هم میشنوید درکی میکنیم بله میگیم سکوت رو چی میشنوه در شما سکوت و سکوت درونتون پس این خدا و این سکوت و این عدم در ما هست حالا در این لحظه میگه دو قدمه اشکالی نداره تکرار کنیم یه قدم میکشی عقب میگی من این هماریدگیم نیستم و نمیذاری توجهت بره دیگه به بیرون در نتیجه از عدم باز میشی در این لحظه ما انتخاب داریم از یه فکر همانیده بپریم به یه فکر همانیده یا در این لحظه از یه فکر همانیده بپریم به عدم و عدم و سکون و سکوت باز کنیم اینکه اصلا به سواد داشتن و نمیدونم کتاب خوندن بستگی نداره این استعداد درونی ما خدا داده به ما اگر ما از یه فکر همانیده به یه فکر همانیده از یه درد به یه درد بپریم این بیابان دراز میشه درست مثل که به شما بگم شما به کلمات من توجه نکنید به سکوتش توجه کنید خواهی به سکوتش توجه کنید باید شما سکوت باشین خب از همون پایگاه سکوت بفهمید ولی این سخته برای اینکه ما عادت کردیم مرتب تو این مفازه بریم یعنی در بیابان بریم اسمش هم بذاریم بهشت یعنی از فکری به فکری دیگه بپریم و بگیم که خیلی خوش میگذاره اینا همه درد دارند چی خوش میگذاره اون تا به درداش عادت کردیم بله هم ترجمه سلیسشه این راه بر این کاروان دراز نیست به کاروان انسانیت کی ممکن است که بیابان به نظر انسان نیرومند و پیروزمند بزرگ و بی انتها بیاید یعنی نمیآید و مفاظ یعنی پیروزگردانیده شده چه کسی پیروزگردانیده شده انسانی که فضا باز میکنه فضا باز میکنی به سکوت و سکون تاکید میکنی از اونجا میری خداوند به شما کمک میکنه فضا رو میبندی میری به صورت یه فکر بلند میشی خدا نمیتونه به شما کمک کنه بیت اول غزل من بود دل به کعبه میرود در هر زمان جسم طبع دل بگیرد زمتنان امتنان یعنی سپاس داشتن راضی بودن دل به کعبه میرود یعنی در این لحظه انسان حتما به میره به سکون یعنی اینطوری نیست که ما از فکر واقعا به فکر میپریم از فکر به یه 
فاصله میپریم یعنی بین فکرها همیشه فاصله است که ما میبندیم برای همین میگه که کعبه در اینجا یعنی دل اصلی یعنی هر لحظه نمیشه ما به خدا وصل نباشیم اگر وصل نباشیم مثلا نمیتونیم فکر کنیم که یعنی اینطوریه کار ما یه فکر میاد از کعبه میاد از خدا میاد از زندگی میاد بعد بعد از یه فکر یه فاصله است اون فاصله کعبه است خالی بعد دوباره یه فکر است که متاسفانه ما به صورت همانیدگی بلند میشیم بین فاصله بین دو فکر کعبه است میگه در هر لحظه امکان رفتن به کعبه وجود داره اگر ناراضی نباشیم اگر سپاس داشته باشیم این سپاس هم این تشکر و این قدردانی و این شکر همه اینا یک کلمه هستیه این رضا شکر در این لحظه که از روی نارضایتی و شکایت و فقان از یه فکری به فکر دیگه نپریم من ذهنی از دردمندی ما استفاده میکنه که فکر میکنیم تونتون فکر کنیم مسائلمون رو حل کنیم نه مسئله از اینجا حل میشه امتنان من سپاس میگویم این پدیده رو که من میتونم به خدا وصل بشم بنابراین من اوضوع عقل میگیرم نه از من ذهنی من در این لحظه نمیخوام از پشت عینک همانیدگی ببینم فکر کنم و عمل کنم من این ناسپاسیه ناسپاسی چیه؟ ناسپاسی میگه فرض کن خدا یا زندگی میگه تو از طریق من میتونی ببینی از خرد من میتونی برخوردار بشی برای چی از این خرد من ذهنی استفاده میکنی تو میتونی از شادی من که بی سببه برخوردار بشی برای چی درد میکشی و سعی میکنی از همانیدگی ها مثل پول مثل مقام خوشی بیرون بکشی برای چی این ناسپاسیه این ناسپاسیه که انسان ارزش خودشو ندونه و از این امکان استفاده نکنه درست مثل که یه آدمی سالم باشه عمدن و قصدن سلامتیشو به خطر بیندازه دل به کعبه میرود در هر زمان جسم طبع دل بگیره از زمتنان اگه کسی سپاس داشته باشه رضایت داشته باشه ذهن خاصیت خدا رو میگیره دل رو میگیره فضای گشوده شده رو میگیره تبدیل میشه تبدیل میشیم ما این دراز و کوتاهی مر جسم راست چه دراز و کوتاه آنجا که خداست میگه این که ذهنن شما میگین دراز و بیابان دراز و کوتاه و کم و زیاد میشه این مال جسمه بله وقتی از فکری به فکر دیگه میپریم ها چقدر مونده من پیشرفت میکنم معمولا ما خکش ذهنی داریم خکش ذهنی که درست نیست چقدر پیشرفت کردم چرا پیشرفت نمیکنم چرا به اونجا نمیرسم میگه تو داری جسم اندازه میگیری مال جسمه اونجایی که خدا هست دراز کوتاهی نداره که چون خدا مرد جسم را تبدیل کرد رفتنش بی فرسخ و بی میل کرد اگر اجازه بدیم اگر در این لحظه که امکان رفتن به کعبه وجود داره 
اتصال به خدا وجود داره و متصل موندن امکانش وجود داره خب متصل بمان به مرکز عدم که خدا جسم تبدیل بکنه رفتنش رفتن ما از من ذهنی به این فضای لایتناهی خلا در درونمون بی فرسخ و بی میله فرسخ و میل همینه دیگه میل واحد مسافت میگه و فرسخ هم که میدونیم یعنی با متر نیست با اندازه گیری های ذهنی نیست پس تبدیل ما به وسیله خدا باید صورت بگیره این مستلزم فضاگوشاییه نباید شما سوال کنید چقدر چجوری تبدیل میشم فقط فضا رو باز کنی تسلیم بشی ادامه بدی ادامه بدی تا اونجا که مقدوره وفا رو زیاد کنی اینا رو همه رو خوندیم وفا رو و خلوص رو و ما نمیتونیم کاملا خالص بشیم همش خوردشیشه های این من ذهنی خودشون نشون میده خلوص در این لحظه یعنی اینکه ما فضا رو بدون قید و شرط بدون هیچ شرط شروطی بدون اینکه ذهن مزاحم بشه باز بکنیم چرا برای اینکه میخوایم به او تبدیل بشیم هیچ گونه منظور مادی از این کار نداریم شما فضا رو باز نمیکنین که همسر پیدا کنید پولتون زیاد بشه اینا نتایج فرعی تبدیله صد امید است این زمان بردار گام عاشقانه ای فتا خلل کلام خلل کلام یعنی سخن رو رها کن یعنی ذهن رو رها کن دیگه از فکری به فکر دیگه نرو میگه این لحظه هزاران تا امید هست یعنی امید زیادی هست ما تبدیل بشیم تو قدم بردار منطقه چجوری عاشقانه خب کسی که عاشقانه قدم برداره فضا رو باز میکنه ذهنشو خاموش میکنه و سوالم نمیکنه میشه عاشقانه یعنی مرتب وفا کن و از جنس او بشو شما فضا رو باز میکنید حالا درسته که ما خوش اخلاق میشیم از اون فضای گشوده شده راه حل میاد ولی فضا رو واقعا باز میکنید به او تبدیل بشید این عاشقانه است عاشقانه یعنی به قصد زنده شدن به زندگی به قصد برگشتن به اون حالت اولیه به قصد تکامل هوشیاری با این اطلاعات و هوشیاری که من نمیتونم تو ذهن بمونم ذهن ظاهرا اسمش بهشته ولی بیابانه و اونجا برق هست یعنی روشنایی کمرمقی هست و ما من با اون راه زندگی رو پیدا نمی کنم یعنی با اون هوشیاری هیچ کاری نمیشه کرد نمیشه بچه بزرگ کرد نمیشه ازدواج کرد نمیشه کار کرد نمیشه رابطه خاصی برقرار کرد نه رابطه ما با طبیعت درست میشه نه آدم ها با همدیگه میتونن کنار بیان با هوشیاری ذهنی با هوشیاری آزرخش ما هوشیاری خورشید میخوایم یعنی فضا رو باز میکنین از درون این خورشید نور میده به شما خب دوباره برگشتیم به غزل که تنت زین جهان است و 
دلزان جهان هوا یار و این و خدا یار و آن و این مسلس تغییر رو به شما نشون میدم تغییر مستلزم متحد شدن به مرکز عدمه و واقعا تعهد سمیمانه به طوری که فکر و عمل من با هماهنگه و مستلزم مداومت هر روز شما رو خودتون کار میکنید فقط رو خودتون و تکرار تکرار تسلیم در روز تا اونجا که مقدوره لحظه به لحظه شما فضا رو باز میکنید ای میخواین از من ذهنی به هوشیاری حضور تبدیل بشید بله اینم مثلث همانشه این مثلث نشون میده که تن چجوری درست شده ما اومدیم با چیزهای این جهانی که به صورت ذهن به ما ارائه شده همون نقطه چین ها با اونا همانیده شدیم اونا شدن مرکز ما هوشیاری جسمی پیدا کردیم هوشیاری جسمی در زمان مجازی یعنی گذشته و آینده کار میکنه همین که همانیده شدیم و یه چیزی شد مرکز ما و شروع کردیم از طریق اون دیدن مقاومت و قضاوت ایجاد شد برای ما هر من ذهنی مقاومت و قضاوت داره یعنی خوبت میکنه خوبت میکنه بر اساس عقل همانیدگی ها این روش زندگی که هی خوب و بد کنیم تو دویی ذهن باشیم و مقاومت داشته باشیم سبب میشه که خدا نتونه به ما کمک کنه و ما مجبور بشیم که از عقل همانیدگی ها استفاده کنیم پس تن به این ترتیب درست شده و دل پوشیده شده و این هوا داره یعنی تمام اون نقطه چین ها خواست دارند هر چیزی مرکز ما باشه میخوایم اونا زیاد کنیم و به سوی اون میریم و خدا یار ما نیست در این شکل اما این شکل هم وجود داره وقتی شما میبینین که ذهن بیابانه ولی اسمشو گذاشتم بهشت شما تصمیم میگیرین که واقعا خودتون از همانیدگی ها بکشین بیرون برای این کار شروع میکنین رویداد این لحظه رو میپذیرین مرکزتون عدم میشه عقل و حس امنیت و هدایت رو و قدرت رو از عدم میگیرین از خدا میگیرین میایین در این لحظه جاودانه هوشیاریتون هوشیاری نظر میشه هوشیاری جسمی نیست میبینیم که دو تا خاصیت صبر و شکر در ما خودشو نشون داد که امروز میگفت امتنان و همینطور پرهیز هم یکی از خواست مرکز عدمه این حالت پیش بیاد ما شروع میکنیم به کمک گرفتن از زندگی هر موقع مرکز عدمه خدا یار ماست هر موقع مرکزمون همانیدگیه هوا یار ماست که به من ذهنی ما به شیطان کمک میکنه به ما کمک نمیکنه یعنی ما رها نخواهیم شد این شکل نشون میده یه نفر شروع کرده به تغییر خودش تنتزین جهان است و دلزان جهان هوا یار و این و خدا یار و آن این مسلس جذبه هست یا انایت هست میبینیم که واقعا اگر مرکزمون همانیدگی باشه خدا نمیتونه به ما کمک کنه برای اینکه وقتی مرکز ما عدمه در واقع انایت خدا توجه خدا و جذب او شامل حال ما میشه پس این مطلب خیلی ساده است شما فضا رو باز میکنید عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت 
خوبی پیدا می کنید اصیل پیدا می کنید توجه ایزدی به شما هست داره شما رو از این همانیدگی ها می کشی بیرون امروز گفت این خکش نداره کار خدا قابل اندازه گیری نیست بنابراین فقط باید مرکز و عدم کنید بذارین زندگی اون کارشو بکنه ستایش هم یعنی این که در این حالت شما خدا رو ستایش میکنین وقتی مرکزتون عدمه وقتی مرکزتون یه نقطه چینه یعنی همانیدگیه شما خدا رو ستایش نمیکنید بیشتر عبادت های ما در این حالت صورت گرفته که ما نذاشتیم خداوند به ما کمک کنه همیشه بر حسب همانیدگی فکر میکردیم حواستمون پیشه یه چیزی بود نمازم میخوندیم عبادتم میکردیم یا بقیه کارهای معنوی رو میکردیم مثلا کار معنوی کردیم به خاطر اینکه مردم دست بزنن تایید کنن توجه کنن بگن این مرد خداست عبادت کردیم تا مردم بگن که این, این واقعا مرد خداست عبادت میکنه و آثارش روی ما هست آثار ظاهریش که امروز گفت ریاست و میگه یه دهی در من ذهنی اینا رو جدی میگیرند این رفتار به درد نمیخوره پس از اینجا میرسیم به افسانه من ذهنی توضیح مختصر این شکلی این است که وقتی انسان همانیدگی در مرکزش داره و اشیاری جسمی داره و در زمان مجازی گذشته و آینده زندگی میکنه و مقاومت و قضاوت داره یواش یواش شروع میکنه به مانع سازی و مسئله سازی و دشمن سازی و این همون مفازه هست یعنی بیابان هست و اگر ادامه بدیم این روش زندگی رو آزرخش یا نیروی برق این افسانه من ذهنی راه رو به ما نشون نخواهد داد و چنین شخصی درد داره درد پخش میکنه مرتب مسئله میسازه معمولا مسائلشو به گردن دیگران میاندازه مسئول نیست و هر چقدر هم چیزهای معنوی بخونه بازم نمیفهمه چون اگر میفهمید اولیش این بود که این حالت متوقف میکرد هر کسی که به صورت حضور ناظر داره ذهنشو تماشا میکنه و نمیذاره که مسئله بسازه سکوت میکنه و فضا باز میکنه صبر میکنه این آدم درک کرده مسئلهش چیه علال اصول همانیدگی با اجسام و گذاشتن اونها در مرکز مرزه این یه جور بیماریه که مولانا بارها به ما یادآوری کرده انبیا گفتن در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است بر در مقابل اون شکل این شکل است کسی که درک میکنه که همانیدگی یک بیماری و انسان را در بیابان من ذهنی پیش میبره تا انسان نابود میشه میاد فضا رو باز میکنه مرکز رو عدم میکنه و به تدریج که این لحظه رو با پذیرش و رضا و شکر شروع میکنه خواهد دید که یواش یواش شادی بی سبب از اعماق وجودش میجوش میاد بالا آفریننده میشه و زندگیش یواش یواش درست میشه ولو 60 سالمونه 70 سالمونه 
ما باید از این شکل شروع کنیم و دائما مواظب مسئله سازی و مانع سازی من ذهنیمون باشیم به زودی من ذهنی از بین نمیره باید صبر کنیم و صبرم در این شکل دیده میشه همینطور این مسلسه به شما نشون بدم که مسلس بلوغ هست در این مسلس میبینید دوتا خاصیت توجه کنید یکی اینکه انسان وقتی مرکزش همانیده هست و مقاومت و قضاوت داره و عقلشو از همانیدگی ها میبینه کمیابی اندیشه فکر میکنه که همه چی کمیابه و مزایقه میکنه هر چیزی رو از همه و اطلاعات و دانشش رو نگه میداره حسوده تنی نظره و بلوغ عاطفی نداره یعنی بلوغ معنوی نداره نمیتونه تعمل کنه بلوغ معنوی یعنی فضاگوشایی کسی که تعمل میکنه نمیپره و عمل نمیکنه مثل این شکل هر کسی که مرکزش عدمه این لحظه عدم رو باز میکنه فضا رو باز میکنه همین باز کردن فضا بهش پختگی میده برای اینکه دیگه خودش نیست زندگی از طریق او فکر رو عمل میکنه و میبینید که دائما این شخص با صبر و شکر هست پرهیز هست فراوانی داره ارزش خودشو میدونه این یکی ارزشش به همانیدگی ها بستگی داره این, این شخص قول میده عمل نمیکنه این شخص که مرکزش عدم قول میده عمل میکنه و ارزش عمل و کلامشو میفهمه ارزش خودشو میفهمه میدونه که با مرکز عدم امتداد خداست و از جنس زندگیه اما مختصر توضیح هم با این بیت به این شکل و شکل بعدی بدم نبینین این شیرزلی هست که تصاویر قبلی در توی این هستند و کسی که مرکز همانیدگی داره و هوشیاری جسمی داره و در زمان گذشته و آینده زندگی میکنه و مقاومت و قضاوت میکنه اصلا در مفاظه افسانه من ذهنی زندگی میکنه در بیابان ذهن زندگی میکنه و با هوشیاری جسمی و آزرخش سرکار داره این شخص از جنس جسمه وقتی این لحظه از جنس جسمه وفا به علست نداره یعنی اقرار نمیکنه که از جنس خداست و این یکی میکنه این یکی که مرکزش عدمه هر لحظه بله میگه به اتفاق این لحظه مرکزش رو عدم میکنه و اقرار میکنه که من از جنس خدا هستم هر کسی در این لحظه فضا گشایی کنه اقرار به علست میکنه میگه بله وقتی به اتفاق این لحظه میگیم بله این همون بله هست که در ابتدا ما به خدا گفتیم چرا که با بله گفتن فضا باز میشه و اون فضای باز شده هم شما هستین هم خدا عملا میگین بله من هستم از جنس تو و اگه کسی مرکزش رو عدم نگه داره قضا که تصمیم و اراده الهی در این لحظه هست که همه من مطابق قضا و تصمیم و اراده الهی در این لحظه زندگی میکنیم شامل حالش میشه و حالش رو بهبود میبخشه امروز همین بیت خیلی جالبه میگه تنت زین جهان است و دل زان جهان هوا یار این و خدا یاران الان نگاه کنین خدا یار این شخص چرا علست و اقرار میکنه 
خدا یاران یعنی با قضا و کنفکان یارشه و زندگی درون و بیرونش رو می نویسه جفل قلم به این شخص اتفاقات بد نمیفته برای اینکه هر لحظه فضای گشوده شده در بیرون منعکس میشه و انکاس فضای گشوده شده انکاس مرکز پر از خدا در بیرون همیشه نیکه همیشه فکر و عمل خوبه پس بنابراین زندگیش در درون و بیرون بد نوشته نمیشه این یکی میشه هوا یارشه یعنی خواسته های نفسانی یار این شخصه من ذهنیش تقویت میشه و محروم از کمک خدا میشه و ببینید درونش هی تنگتر میشه و اتفاقات بد براش خواهد افتاد این شخص خودش قضاوت داره بنابراین به قضاوت خدا در این لحظه اهمیتی نمیده قضاوت های خودش مهم است برای همینی که مشغول مسئله سازی هست و مانی سازی هست در این لحظه امکان زندگی و زنده شدن به خدا برای ما وجود داره وقتی مانع ذهنی میسازیم ما که به او زنده نشیم یعنی زندگی هم نمی کنیم و میبینیم که تسلیم رو نمیشناسه در اثر خاموش نبودنه که من ذهنی رو به وجود میاره هیچ موقع این شخص به فراوانی خدا دست پیدا نمیکنه و به خدا هم زنده نمیشه و بینهایت خدا و گرامی داشت خدا زنده نمیشه این یکی چرا دائما لحظه به لحظه تسلیم میشه ذهنشو خاموش میکنه زندگی از سر گو حرف میزنه به بینهایت خدا زنده میشه فراوانی میاد زندگیش همه چیش فراوان میشه بله دل تو غریب و غم او غریب نیند از زمین و نه از آسمان میگه که ما در این جهان آشنا هستیم فقط با هوشیاری جسمی و خواسته های نفسانی یعنی خواسته های من ذهنی ما که به وسیله بینش همانیدگی ها صورت میگیره پس خواست مرکز عدم غریبه اینکه ما از جنس خدا هستیم و هوشیاری هستیم هوشیاری که اول برنامه عرض کردم که چیزی نمیخواد چیزی نمیتونه داشته باشه ما به عنوان هوشیاری میدونیم چیزی نداریم به عنوان من ذهنی فکر میکنیم داریم بنابراین دل ناشناس و غریبه شما نگاه کنیم ما آشنا هستیم با همانیدگی ها و هوشیاری جسمی و خواسته هایان ما علاقمند به تایید و توجه و بیشتر کردن این نقطه چین ها که همانیدگی ها هستیم اینا برای ما آشناست اینکه مرکز عدم ما چی میخواد ما به عنوان هوشیاری و خدا چی میخوایم که این اصلا آشنا نیست برای ما بنابراین فضای گشوده شده و خواست عدم خواست خدا غریبه ناشناست یعنی چی یعنی ما به عنوان عدم و زندگی میخوایم به بینهایت خدا زنده بشیم به عنوان من ذهنی میخوایم انباشتگی هامون رو زیاد کنیم 
و فکر پشت سر هم میاد برای اینکه بتونیم این خمانیدگی ها رو زیاد کنیم اینا برای ما آشناست اینکه سکون و سکوت و عدم درون ما باز بشه باز بشه بینهایت بشه چه اصلا مورد نظر ما نیست که اصلا نمیشناسیم هم چیزی که چی بشه همش میگیم چی بشه پول آدم زیاد میشه نه اصلا برای همین کار اومدیم در سنین بالا آدم متوجه میشه که واقعا نمیتونه داشته باشه اصلا این داشته ها به چه درد میخورن فرض کن یه ماه مونده یه نفر بمیره خب این داشته هاش به چه دردش میخوره ولی اگر این فضا گشوده شده بود بینهایت به خدا زنده شده بود به منظور اومدنش رسیده بود پس خواسته عدم غمش غم یعنی دنبال چی هستیم ما یعنی مقصود پس هوشیاری دل اصلی ما و مقصود او غریب ناشناس فقط آدمایی که فضا را باز میکنن متوجه میشن که برای چی اومدن پس شما به عنوان کسی که در این راه کار میکنین نه بعد از منهای ذهنی بپرسید این راه درسته خب اونا نمیشناسن که میگن نه پولتو زیاد کن خونتو بزرگتر کن انباشتگی رو زیاد کن اینا آشناست میگه این خواسته و مقصود دل که در واقع اصل ماست اون سکون و عدم درون ماست نه از جهان فرم ساخته شده هست نه از آسمان که در واقع نماد ذهنه نه یه چیز ذهنی فکریه نه مثلا مثل این فرسون گلدون یا درخت چه جسمه نه از جنس جسمه نه از جنس اندیشه است هیچ کدوم نمیتونه حدس بزنن چیه درسته پس ما میفهمیم که برای درک اصلا مسئله و همینطور مقصود ما ما بالاخره باید فضا رو باز کنیم مرکز رو عدم کنیم که بفهمیم اصلا مسئله من چی هست و خواسته و منظور دل ما دل اصلی ما چی هست اگر یار جانی و یار خرد رسیدی به یار و ببردی تو جان اگر این لحظه فضا رو باز کردی یار جانت شدی و یار خرد شدی در این صورت زنده شدی به خدا و جان سالم از این بیابان بردی اون بیابانی که همه میگن بهشته از علت موندن بیشتر ما در این بیابان این است که مردم به طور کلی در اون بیابان زندگی میکنن همه هم تحسیم میکنن اون بیابان که چه زندگی خوبی دارند و مولانا گفت اینا تظاهر میکنن اینا ریا دارن اینا اگر درست فکر میکردن یا تظاهر نمیکردن میگفت آقا زندگیمون خوب نیست 
رابطه من با همسرم خوب نیست با بچه‌ام خوب نیست با مردم خوب نیست احساس تنهایی میکنم دلم میگیره من بعضی موقع خشمگین میشم خودم خودمو میخورم از درون خودمو دارم میخورم اینا اینا خصوصیت های من ذهنیه چرا اصلا پنهان میکنیم ما مگه ما مریض نمیشیم مگه ما سرطان نمیگیریم مگه ما سکته قلبی مغزی نمیکنیم چرا میکنیم راه مال من ذهنیه فشارهای من ذهنیه برای فشار کشیدن اومدیم نه پس چرا انکار میکنیم زندگیم خیلی خوب خیلی خوب آره تو جیت شدی از درد چه چی زندگیت خوبه اگر یار جانیو یار خرد رسیدی به یارو ببردی تو جان یعنی این یعنی اگه فضا رو باز کردی مرکز تو عدم کردی عدم نگه داشتی لحظه به لحظه تسلیم شدی تسلیم شدی صبر و شکر آوردی و گذاشتی خداوند به تو کمک کنه در این صورت از این جهنم افسانه من ذهنی از این بیابان جورتو نجات دادی و در رفتی فرار کردی اگر یار جان یا یار خرد رسیدی به یار و ببردی تو جان رسیدی به یار یعنی به یار یعنی خدا زنده شدی این فضای درونت بینهایت شد به او زنده شدی و از این حالت هم جان سالم به در بردی توجه میکنیم که جان بردن از این حالت آسون نیست چرا مردم راه نجات و در فکر کردن بر حسب همانیدگی ها میدونند و اونطوری عمل میکنند در نتیجه راه دراز میشه بله وگر یار جسمی و یار هوا تو با این دو ماندی در این خاکدان آب پاکی مولانا ریخت تو دست من میگه که اگر تو این حالت هستی یار من ذهنی هستی یعنی این لحظه بر حسب همانیدگی ها میبینی فضا رو باز نمی کنی درد پخش می کنی دردها رو فعال می کنی مقاومت می کنی غذاوت می کنی مسئله سازی می کنی بیشتر در افسانه من ذهنی هستی یار جسم هستی و یار خواستنها بر حسب همانیدگی ها هستی یعنی یار هوای نفس هستی خواسته های نفس هستی در این صورت با این جسمت و هوشیاری جسمید و با خواستهات با این دو در این خاکدان یعنی در این ذهن و در این جهان ماندی یعنی همش با هوشیاری جسمی خواهی بود با چیزها همانیده خواهی شد از همانیدگی ها زندگی خواهی خواست بر حسبونا خواهی دید در افسانه من ذهنی زندانی خواهی شد و اگر یار جسمی یار و هوا تو با این دوماندی در این خاکدان یعنی به این فضای گشوده شده این بهشت ابدی که انسان بیاد به این لحظه ابدی در اونجا ساکم بشه به بینهایت خدا زنده بشه این نصیبت نخواهد شد بله مگر ناگهان آن انایت رسد چه ای من غلام چنان ناگهان 
ماندی در این خاکتان مگر توجه ایزدی به تو برسه و در این توجه ایزدی انایت ایزدی گاهی اوقات به صورت مرز میاد گرفتاری میاد رعب المنوم میاد انسان یک قسمتی از مالشو از دست میده یه چیزی از دست میده که براش خیلی مهمه و اینجاست که دردش میاد و شما گفتم درد و دو جور میتونید تفسیر کنید وقتی درد میاد شما نمیای من ذهنیتون رو با نالیدن و خشمگین شدن و رنجیدن بزرگتر کنید میگیم من به فضاگوشای احتیاج دارم درد یعنی نیاز به زندگی و کمک خدا مگر ناگهان آن انایت رسد یعنی ناگهان یه وضعیت پیش بیاد که شما متوجه نیازتون به خدا بشین مثلا یه میگم یه درد بزرگی بیاد یا نه یک حالتی پیش بیاد که مرکز شما عدم بشه یه دفعه شما ببینین که درست دیدید و اون دید روشن کنه شما رو و از اون به بعد دیگه راه من ذهنی رو نرید یا یه بیتی از مولانا بخونید با وجودی که من ذهنی دارین یه دفعه درک کنید که این زندگی در افسانه من ذهنی فایده نداره ولی ما میدونیم هوشیاری من در این لحظه بسیار بسیار شرط لازمه مگر ناگهان آن انایت رسد که ای من غلام چنان ناگهان که من غلام میگه اون لحظه هستم که یک دفعه انایت برسه که البته اشعاری خواهیم خوند گفته که شما منتظر این انایت نباشید امروز من آوردم برای یادآوری خواهم خوند درسته اما نگاه کنیم به این شکل مگر ناگهان آن انایت رسد که ای من غلام چنان ناگهان اگر به این شکل که همانیدگی در مرکز من هست و سخت به همانیدگی هامون چسبیدیم واقعا اگر انایت ایزدی بیاد به صورت رویدادهای ناگوار میاد اگر برای شما اتفاق بسیار بد افتاد شما در اون لحظه به یادتون بیاد که بگین که من فلان برنامه شنیدم معنیش این هست که من نیاز به خدا دارم نیاز به زندگی دارم نیاز به کمکین دارم نیاز به فضاگوشایی و تسلیم دارم اگر اتفاق بد داره میفته یا افتاده معنیش اینه اتفاق بد نیفتاده که شما ناله کنید شکایت کنید و ناسزا بگید به زمین و زمان اتفاق بد افتاده که انایت برسه هر لحظه خداوند و زندگی میخواد به ما کمک کنه نمیذاریم سرکش میشیم با قضاوت و مقاومت یعنی ببینید در اینجا قضاوت و مقاومت داریم با وجود افسانه من ذهنی هوای نفس همانیدگی های زیاد باز هم زندگی موفق میشه خودشو به ما نشون بده مرکز ما رو عدم کنه به ما حالی کنه یه جوری ولو با درد زیاد 
چون تو نیاز به مرکز عدم داری نیاز به کمک من داری با این همانیدگی ها به جایی نخواهی رسید درسته مگر ناگهان آن انایت رسد که ای من غلامه چونان ناگهان این حالتیست که انایت نمیرسه معمولا مگر به صورت درد اما شما اگر مرتب مرکزتون عدم میکنید با من ذهنیتون منتظر انایت و جذبه و اینا نباشید ولی بدونین که زیر توجه و جذبه و کمک خداوند هستید اگر مرکزتون مرتب عدم میکنید فضا گوشایی میکنید فضا گوشایی میکنید با ذهنتون اندازه نمیگیرین توقع ندارین مطمئن باشین که دارین پیشرفت میکنید مطمئن باشین زندگی داره به شما کمک میکنه یعنی امروز هم خوندیم گفت بدون اینکه شما بفهمید اندازه بگیرید گفت این اندازه ها مال این جهانه مال چیزه هاست کشیدن و جذب زندگی ما را از همانیدگی ها با فکرهای ما هماهنگی ندارید مطابقت ندارید ما نمیتونیم حدسی بزنیم شما نگاه کنید یه همانیدگی دارید داره شما رو از پا در میاره فکرتون هولو میچرخه شما فضا گوشایی کنید بعد از دو ماه سه ماه میبینی نیست دیگه کجا رفت اصلا علاقه ندارین یا شما میگه برای این چیز یا این شخص نمیمردین چی شد نه دیگه علاقه ندارم نمیدونم چی شد بله زندگی شما رو کشید بیرون چیش جذب حق به ز صد کوشش هست نشانها چه باشد برای بینشان چیش جذب حق وقتی فضا رو باز میکنی بهتر از صد تا کوشش من ذهنیست در اون نور آزرخش پس شما فضا رو باز میکنید زندگی شما رو میکشه بیرون نشانها یعنی هر فعالیتی که نشان داره شما یه کاری میکنید میگی من یه کار خیر رو دارم میکنم این نشانه من دارم برای خدا برای چه میدونم برای زندگی در راه زندگی میکنم اینا نشانه هر چیزی که با ذهنتون بتونی انجام بدین اینا نشانه میگه کارهایی که نشان داره برای کار بینشان یعنی کار خدا چه ارزشی داره معنیش این نیست که ما نباید بکوشیم معنیش این است که میکوشیم ولی امکان جذب و انایت و کمک زندگی به ما وجود داره و و کوشش های ما باید در آن جهت باشه بدون دخالت ما و ما اگر فضاگوشایی میکنیم میتونیم متکی باشیم که زندگی داره به ما کمک میکنه همینطور این شکل رو نگاه کنید که یک جذب حق به زد زد کوشش هست شما همانیدگی ها رو نگه داریم بر حسب اونا فکر کنید و عمل کنید به نظر خودتون, خودتون کار معنوی میکنید یا خیر میکنید اینا کوشش های آگاهانه ما در ذهن هست برای خدا میکنیم میگه که این 
جذب حق خیلی خیلی اثرش بیشتر از اعمال نشاندار ماست و جذب حق موقعی صورت میگیره که مرکز ما عدم باشه بله اینم ابوالقاسم نصرآبادی جذبه ای از جذبه های حق با عمل دنیا و آخرت برابری می کند بعضی ها گفتن این حدیثه ولی میگن حدیث نیست این شخص گفته چیز مهم گفته نشان چون کف و بینشان بردان نشان چون بیان بینشان چون ایان میگه نشان تمام اون فکرها و کارهایی که با ذهن میکنیم مثل کف دریاست بینشان مثل دریاست نشان مثل بیان در ذهن فکر بعد از فکر بینشان شهود بینشان ایانه بینشان اینه بینشان فضای گشوده شده است که وقتی روی اون ما زنده میشیم زنده میشیم عملا به زندگی وقتی ما از ذهن میکشیم بیرون و ناظر ذهن میشیم و عمق پیدا میکنیم این در واقع ایانه این اینه این این یقینه این این زنده شدن به خداست این ذات ماست روی ذاتش منطبق میشه و از جهان جدا میشه وقتی همانیده هستیم متکی به جهان هستیم ما وقتی از فکری به فکر دیگه میپریم و با اینا همانیده هستیم ولو کارهای معنوی و خیری میکنیم ولی با ذهن میکنیم و ذهنمون هم همانیده هست من ذهنی داریم اینا نشانه اینا مثل کفند این دید ذهنیه دید ذهنی این نیست اینه گل پلاستیکی و گل زنده است این گل زنده است اگر گل پلاستیکی گذاشته بودیم اینجا شما تشخیص میدادین که اینا گل مصنوعیه یه آدمی که الان به زندگی زنده هست به بینهایت خدا زنده هست جدا از فرم و از گفت خدا یار اینه و هوا یار اونه ما داریم سعی میکنیم فضا رو باز کنیم باز کنیم عین باشیم این فضای گوشوده شده یقینا شما هستین و زنده به خدا هستین لزومی نداره از ذهنتون برای زنده بودن کمک بگیریم لزومی نداره از ذهنتون بپرسین حالم خوبه و ذهنتون جواب بده که خب اگه پولت زیاد میشه حالت خوبه دیگه شام خوبی خوردی حالت خوبه دیگه ثروتت از مردم بیشتره بس حالت خوبه دیگه خب معلومه که اتومبیل خوب سوار میشه حالم خوبه دیگه نه اون ذهنه وقتی از شادی زندگی در این لحظه مرتعش به شادی هستی زنده هستی جانداری حالداری بدون توجه به جهان حالت خوبه شادی بی سبب داری تو از جنس عیان هستی از جنس یقین هستی از جنس خدا هستی اگر به ذهن احتیاج داری که به تو بگه که چرا من باید خوشحال باشم حالت خوبه آخه برای چی خوب باشه 
خب برای این 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 ها شد یه چیزی الان بله حالم خوب شد نه اون زینه فایده نه اون کفه درسته دیگه معنیشه متوجه شدیم این کفه نشان چون کف و بی نشان بهردان نشان چون بیان بی نشان چون ایان و این هرچی فضا بازتر میشه ما از جنس ایان میشیم بله ازبه این چند بیت مصنوی رو براتون بخونم آنکه ایمان یافت رفتن در امان کفرهای باقیان شد دو گمان بگه هر کسی که فضا رو باز کرد ایمان یافت او رفت در امان فضای یکتایی اما بقیه که در من ذهنی موندند مشغول دو تا گمان هستند افتادن به دویی کفر صرف اولین باری نماند یا مسلمانی و یا بیمه نشاند میگه کفر خالص و صرف اولی نمیمونه یا آدم مسلمان میشه یعنی فضا رو باز میشه به خدا تبدیل میشه یا ترس به جانش میفته یعنی به تدریج انسان اینطوری میشه یا باید فضا رو باز کنه و کاملا به او مبدل بشه یا این ترس از جانش دست بر نمیداره این به هیله آب و روغن کردنی است این مسئله ها کف ذره نور نیست این صحبت را میخونم برای این ذره نور ذره نور وقتی فضا باز میکنیم اینقدر که تبدیل میشیم به زندگی ذره نور وقتی فضا باز میکنیم باز میکنیم بالاخره اون فضای باز شده مثل خورشیده اگر کاملا باز بشه که به خورشید تبدیل میشه توضیحاتی قبلا داده میشه اینا مثل آب روغن کردنه آب روغن آب روغن قاطی میکنیم اگر ساکن نگه داریم آب از روغن جدا میشه یعنی هوشیاری از ناخالصی ها جدا میشه اما مثل مثل زده قبلا مثل ها شبیه ذره نور نیست حالا توضیح میده خودش ذره نبود جز حقیری منجسم ذره نبود شارق لاینقسم میگه ذره ذره نور در مرکز ما جز یک عدم جسمی آفته نیست این عدمی که خودشو به انسان نشون میده این یه ذره خورشیده یعنی ما باید دنبال این باشیم در غزل هست میگه در مرکز من این هسته مرکزی خورشید رو به من نشون بده به عبارت دیگه میخوام چی بگیم میخوام بگیم که شما فضا رو باز میکنین فضا رو باز میکنین پس از یه مدتی متوجه خواهین شد که در مرکز شما یک خورشید کوچولو داره درست میشه که این اصلا ربطی به بیرون نداره و این قابل تقسیم نیست این خورشید این از جنس یکتاییه 
وقتی شما اون خورشید میشین خودتون رو یکتا میبینید و, و حس یکتایی میکنید با همه چیز و همه کس مخصوصا با انسانهای دیگه این عشقه و یکی شدن با خدا ذره میگه جز عدم جسمی آفته چیز دیگه ای نیست این عدمی که خودشو به ما نشون میده یعنی تنها راه این که خدا خودشو به ما نشون میده اینه که این عدم اینقدر بزرگ بشه در مرکز ما که ما حسش کنیم آرامشش رو حس کنیم شادیش رو حس کنیم یک تابودنش رو حس کنیم یعنی ما به دویی نریم ما به ذهن نریم ما حس کنیم که این زندگی و این یکتایی و این نور با ذهن فرق داره اون حشاری جسمی دویی و اینه که خوبه و مهمه و با ارزشه ذره در واقع نبود جز شارق لاغ ینقسم یعنی ذره آفتاب تقسیم ناپذیره این این ذره که در مرکز ما داره یواش باش بزرگ میشه با فضاگوشایی این تقسیم ناپذیره این خورشید تقسیم ناپذیره پس ما داریم به سوی یه خورشید تقسیم ناپذیری میریم هر چقدر فضا بازتر میشه هویت ما پس گرفته میشه از همانیدگی ها این خورشید بزرگتر میشه و این قابل تقسیم نیست در من ذهنی ما مثل ستاره ها هستیم یه همانیدگی اینجا یه همانیدگی اونجا یه همانیدگی اینا مثل ستاره میدرخشن یواش یواش عدم بزرگتر میشه در مرکز ما مثل خورشید میشه که تقسیم ناپذیر برای همین هست که ما همانیدگی های متفاوتی داریم که اینا با هم در تعارضن یعنی در جنگن ما در واقع در ذهن اتاق و اتاق هستیم یه در اون این اتاق یه فکرهایی میکنیم که با اون اتاق اصلا زده ما نمیتونیم تمامیت و هماهنگی و اون یکتایی رو یک جور بودن رو در من ذهنی داشته باشیم برای همانیدگی هامون با هم در تعارضن پس ذره یعنی عدمی که قسمتی از خدا که خودشو به ما نشون میده وقتی ما عدم را بزرگ میکنیم به او زنده میشیم و این خورشید تقسیم ناپذیره گفتن ذره مرادیدان خفی محرم دریانه این دم کفی یه وقتی میگم ذره مرادم پنهانه ذره نری به ذره از بیرون پیدا کنه بیاریم ذره این خورشید درون ماست که یواش باش بزرگ میشه با فضا گوشایی پس یک مراد پنهان هست یک چیز درونی هست با چشم دیده نمیشه گفتن ذره مرادیدان خفی اگر نمیتونی بفهمی میگه تو محرم دریا نیستی و کفی 
و کف هم میدونید کف یعنی این فکرهای ما که مرتب از ذهن میگذارند بعضی هم درد ناجی اینا کف هن همینطور که دریا هست کف هم هست رو دریا زیر کف ها دریا هست زیر این فکرهای پی در پی ما که باشون همانیده هستیم دریای عدم وجود داره ما اون دریا هستیم نه این کف پس یواش باش با ساکیت کردن زین این کف ها کم میشه ما دیگه کف تولید نکنیم ولی اگر فکر درست میکنیم با فکر ها همانیده میشیم اون ذره خورشید پوشیده میشه یعنی هر کسی حواسش به خودشه رویدادهای این لحظه رو زندگی به وجود میاره شما فضا رو باز میکنید اگر ذهن شما رو جذب میکنه میبره شما در اطراف اون هم فضا باز میکنید و دائما فضا باز میکنید تا این خورشید که تقسیم ناپذیره خودشو به شما نشون بده سه خورشید یک جو چو ظاهر شود برو بد زگردون راه کهکشان همین خورشیدو میگه میگه یه اندازه یه جو اگر در مرکز شما از اون خورشید که همین فضای گوشوده شده است ظاهر بشه و ملموس بشه قابل شناخت باشه قابل حس باشه به وسیله شما شما اینو حس خواهید کرد شما کار کنید یه روزی خواهید دید که اه از جنس زندگی شدید فکرهاتون روی شما اثر نمیذاره قبلا مردم حرف میزنن شما عصبانی میشدید بعد الان یه جوری اون خورشید میبینه و میبینه که اینا کفن از کف مردم شما ناراحت نمیشین ز خورشید یک جو به اندازه یه جو اگه در مرکز ما ظاهر بشه جارو میکنه تمیز میکنه از گردون زن راه فضا یکتایی رو به روبت ز گردون راه کهکشان در اینجا کهکشان این کهکشان رو نمیگه منظورش فضای یکتاییه شما این جو خورشید رو در مرکز به وجود بیارین حسش کنین خواهین دید که اون شما رو هدایت میکنه اگر روی اون تحکید کنید تحکید روی اون تحکید روی سکوت و سکون و عدم مرکزتونه که الان هم هست که من از شما میپرسم آسمان کلاغها رد میشن کلاغها رو میبینیم بر فضای اطرافش رو میبینیم بر کلاغها رو این چشم میبینه به وسیله اون عدم حالا اون فضای خالی رو چی میبینه عدم درون شما حالا اون عدم رو شما داریم باز میکنید به کف توجه نمیکنید اون دریا رو باز میکنید بله این حالت نه اگرم شما در افسانه من ذهنین هستین دیدین یک جرقه های نورهایی در مرکزتون زده میشه و شما یه روشنایی میبینید قدرشو بدونین یعنی دارین به این حالت میرین و اگر شما مرتب تسلیم میشین فضا گشایی میکنید مطمئن باشین که طبق اون قانون جذب زندگی داره به شما کمک میکنه اینم میدونیم اگر زندگی به شما کمک نکنه امکان رهایی وجود نداره خموش کن خموش کن که در خاموشی است هزاران زبان و هزاران بیان 
دو بار میگه خاموش کن یعنی ذهنتو خاموش کن کفو خاموش کن از این فکر به اون فکر نبر ما الان یاد میگیریم که درستی که مسئله داریم ما در افسانه یعنی ذهنی مسئله سازی کردیم ولی این مسئله ها رو با فکرهای پی در پی همانیده شده حل نخواهیم کرد بلکه مسائل بیشتری تولید خواهیم کرد ما موانع بیشتری تولید خواهیم کرد با فکرهای همانیده ما اگر در زمان مجازی باشیم با هوشیاری جسمی فکر کنیم عمل کنیم وضعیت های زندگیمون بدتر خواهد شد پس بنابراین انستور رو روایت میکنیم تا اونجا که مقدوره ذهن خاموش میکنیم یا سرعتش رو میاریم پایین با فضا گوشایی هر موقع شما فضا رو باز میکنید میبینید که سرعت ذهن میاد پایین فضا رو باز میکنید ذهن خاموش میشه باز میکنید ذهن خاموش میشه دوباره فعال میشه شما رو میکشی میبره دوباره فضا رو باز میکنید ذهن خاموش میشه یواش یواش خواهید که سرعت متوسط ذهنتون کم شده شما آرام آرام فکر میکنین یواش یواش خواهید یه اتفاق میفته شما تحمل میکنین نمیپرین تعجب میکنین این اتفاقات میافتاد من میپریدم واکنششون میدن الان وای میستم نگاه میکنم تحمل میکنم این نشون میده که شما یواش یواش دارین از این فضا استفاده میکنین از از فضای گشوده شده چون فضای گشوده شده میمونه یه دفعه بسته نمیشه شما باز میکنین هوشیارانه شکر و صبر شکر و صبر شکر و صبر میبینین که سرعت فکر میاد پایین به شما اجازه میده که از راحل های زندگی استفاده کنید خاموش کن که در خاموشی است هزاران زبان و هزاران بیان یعنی ما فکر میکنیم که تونتون که داریم حرف میزنیم و از طریق همانیدگی ها میبینیم و فکر میکنیم این بیان خوبی است انسان باید سخنور باشه تونتون حرف بزنه زیاد حرف بزنه میگه نه در خاموشی عدمه که شما خلاق میشین هزاران جور بیان و هزاران جور زبان از طریق عدم در شما وجود داره یعنی شما خاموش باشید زندگی از طریق شما صحبت کنه بله این دو بیت رو داشتیم اجازه بدین چند بیت راجع به جذبه و انایت براتون بخونم که مهم یا یادآوری کنم در غزل داشتیم مگر ناگهان آن انایت رسد که من که ای من غلام چنان ناگهان چی یک جذب حق به زست کوشش است نشانها چه باشد بر بینشان این عبیات رو یادآوری میکنم اصل خود جذب است لیکه ای خاج تاش کار کن موقوف آن جذبه نباش پس میگه که درسته که اصل جذب خداست اما ای دوست من خاجتاش یعنی دوتا بنده که یک سرور دارن ما همه خاجتاشیم برای اینکه یک سرور داریم اونم زندگی خداست پس ما همه خاجتاشیم 
ای خواج تاش ای همراه درسته که اصل جذبه خداونده اما ما باید کار بکنیم و موقوف اون جذبه نباشیم هیچ کس نباید کار رو خود و کار معنوی رو مثلا مطالعه این آموزش از مولانا رو کنار بذاره و بشینه که یه روزی خداوند منو جذب خواهد کرد نه ما باید عملا فضا رو باز کنیم ما خیلی چیزا یاد گرفتیم ما میدونیم ما مسئول هستیم ما میدونیم که ما باید تمرکز ما روی خودمون باشه ما میدونیم که باید کار کنیم روی خودمون و ما میدونیم که در این لحظه باید آگاه باشیم که فضا رو باز کنیم اگر کسی در من ذهنی داره میره و زندگی میکنه و میگه یه روز جذبه خداوند خواهد رسید اون اشتباه میکنه اون در جبر من ذهنیه اصل خود جذب است لیکه خاج تاش کار کن کار هم کاری که فضا رو باز کنی از طریق عدم کار کنی کار اون نیست که از طریق همانیدگی ها ببینی کار کنی ذره سایه انایت بهتر است از هزاران کوشش طاعت پرست میگه یه ذره انایت ایزدی که همراه با جذبه است و با مرکز عدم صورت میگیره بهتر از هزاران تا جدیت و کوشش طاعت پرستان طاعت پرستان یعنی منهای ذهنی که همه اطاعت مثلا دینی رو انجام میدن و پرستش اونا رو میکنند یعنی فکر و عمل و اصل میگیرند چون اگر فضا رو باز میکردند با حضور این کارا میکردند جذب کار میکرد ولی اگر فضا رو باز نمیکنند فقط طاعت پرستند زان که شیطان خشت طاعت برکند گر دوست خشته است خود را ره کند بنج شیطان خشت طاعت ما رو میکنه بنج اینا همانیدگیست از جز شیطانه اگه به چیزی شیطان دسترسی داره پس اون شیطانیه یعنی کسی اگر با من ذهنی از طریق همانیدگی ها طاعتش رو به جا میاره اونو شیطان خواهد کند اگر خشته های زیادی ما روی هم گذاشتیم همه رو میکنه بالاخره خودشو راه میکنیم تنها جایی که شیطان دسترسی نداره و نمیتونه به ما آسیب بزنه این فضای گشوده شده است تنها پناه ما اونجاست گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله راجب انایت و جذب خدا داریم صحبت میکنیم و مولانا در دفتر شیشم به ما میگه که برای اینکه مورد انایت و جذبه خدا قرار بگیری باید سعی کنی لحظه به لحظه نسبت به من ذهنی بمیری غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدای هیلگر غیر از اینکه نسبت من ذهنی بمیری فضا را باز کنی و همانیدگی را ببینی و شناسایی کنی و شناسایی مساوی آزادیه و اونو بندازی و یا بلند نشی بر اساس همانیدگی غیر از اینکه به صورت حضور ناظر مواظب خشمت باشی ترست باشی و هیجانهای حاصل از من ذهنی باشی و اونها رو به اصلاح فرو ببری نه اینکه سرکوب کنی فضا باز کنی و امکان بیان ندی یعنی بلند نشی برحال به صورت من ذهنی هرچی میتونی من ذهنی رو کچیتر کنی نسبت به اجزای مختلف همانیدگی بمیری شناسایی کنی و انکار کنی که من تو هستم ای پولم من تو نیستم ای مقامم من تو نیستم ای همسرم من تو نیستم ای بچم من تو نیستم ای بدنم من تو نیستم ای زیبایی من تو نیستم ای باورهای مذهبی من تو نیستم ای باورهای سیاسی من تو نیستم ای باورهای شخصی من تو نیستم ای اعضای بدنم من تو نیستم ای نیازهای جسمیم مثل سکس و خوردن و من شماها هیچ کدوم نیستم اینا مردن یواش یواش به همانیدگی هاست داری میگه غیر از مردن هیچ دانش دیگه هیچ روش دیگه هیچ سبک زندگی دیگری با خدای در نمیگیره یعنی او توجهی نمیکنه غیر از اینکه هوشیارانه به من ذهنی ما بمیریم هیچ چیز توجه خدا رو جذب نمیکنه یک عنایت بهز صد کن اجتهاد جهد را خوف است از صد کن فساد یعنی یه توجه ایزدی در اثر مردن هر دفعه ما شناسایی میکنیم هوشیارانه همانیدگی را یعنی انایت ایزدی در کاره هر موقعش یک همانیدگی را ما انکار میکنیم میگیم من تو نیستم و واقعا در این کار ما جدی و صمیمی هستیم در واقع انایت رو داریم به خودمون جذب میکنیم میگه یک انایت بهتر از صد گونه کوشش من ذهنی است. جهت را خوف است از صد کن فساد. میگیم که وسیله هدف رو فاسد میکنه. یعنی اگر هدف عالی داریم میخوایم مثلا به حضور برسیم میخوایم رابطه خوبی با همسرمون برقرار بکنیم ولی الان با من ذهنی داریم کار میکنیم 
من ذهنیمون و راهش و انرژی که در اون رفتار و فکر ریخ میریزه هدف رو فاسد میکنه نمیشه ما آدم ها رو شکنجه کنیم بکشیم یا شکنجه کنیم بکشیم اذیت کنیم تا بالاخره به بهشت برسیم پاچسازی کنیم همه خالص بشن لحظه به لحظه ما اون هدف رو فاسد میکنیم پس بنابراین صد گون فساد در انتظار کارهای من ذهنیست فکرهای من ذهنیست وان انایت هست موقوف ممات تجربه کردند این ره را سقاد میگه اون انایت ایزدی که داریم صحبت میکنیم بستگی به مرگ ما داره ممات یعنی مرگ اگر لحظه به لحظه هوشیارانه نسبت به من ذهنی میمیریم داریم توجه ایزدی و جذبه رو جذب میکنیم و این راه رو انسان های مورد اعتمادی مثل مولانا تجربه کردند بلکه مرگش بی انایت نیز نیست بی انایت هان و هان جایی مییست میگه حتی مرگش هم به انایت بستگی داره و هر موقع ما فضاگوشایی میکنیم انایت رو داریم به خودمون جذب میکنیم یعنی فضاگوشایی در واقع آوردن زندگی به وضعیت هامون به مرکزمون شما میخواین خدا رو بیاری به مرکزتون فضاگوشایی کنید انایت هان و هان میگه آگاه باش بدون انایت که مستلزم فضاگوشاییه تو جایی مایست مایست یعنی نیست کار نکن فکر نکن کار نکن بدون انایت آن زمرد باشد این افعی پیر بی زمرد کی شود افعی زریر این فضاگوشایی و انایت زمرده و این من ذهنی ما افعی پیره و همینطور که میدونی قدما معتقد بودن که زمرد چشمای افی یعنی من ذهنی رو کور میکنه یعنی میخواهیم من ذهنی شما رو نبینه و شما کارتون رو بکنیم به حضور خدا زنده بشین در این صورت بدون انایت و جذبه یعنی فضاگوشایی در جایی نیستید بله این بیتم قبلا داشتیم مرا انایت دریا چو بخت بیدار است مرا چغم اگرم هست چشم خوابالود مرا انایت دریا یعنی مرا توجه و لطف ایزدی چون بخت بیدار هست چغم دارم اگر چشم من الان به خواب ذهنی فرو رفته یعنی اگر ما من ذهنی داریم الان میدونیم قسمتی از ما در خوابه ولی قسمتی هم بیداره ما میدونیم که زندگی به ما توجه داره همیشه زندگی خدا به ما توجه داره و میخواد ما فضا رو باز کنیم و او روی مرکز ما کار کنه بنابراین اگر خواب آلوده هستیم خواب آلوده که خواب و خواب نیستیم خواب آلوده هستیم چرت میزنیم اشکالی نداره کار داریم میکنیم یعنی حوصله بکنید و این بیت میگه که ما توجه ایزدی رو با فضاگوشایی به عنوان بخت بیدار همیشه همراهمون داریم 
ازش استفاده کنیم این عبیات هم از دفتر پنجم داشتیم جل رسد جذبه خدا آب معین چاه ناکنده بجوشده از زمین کار میکن تو دگوش آن مباش اندک اندک خاک چه را میتراش هرچه رنجی دید جنجی شد پدید هرچه جدی کرد در جدی رسید فقط یادآوری میکنم قبلا خوندیم اگر جذبه خدا برسه آب گوارا یعنی شادی بی سبب از چاه ناکنده یعنی بدون اینکه کاری بکنیم از زمین میجوشه یعنی از زمین ما میجوشه از من ذهنی ما میجوشه اگر جذبه خدا برسه اما میگه تو کار بکن در انتظار اون جذبه نباش ما باید کار کنیم کارم همینه مولانا میخونیم مینویسیم عمل میکنیم فضا باز میکنیم من ذهنیمونو کوچیک میکنیم همانیدگی هامونو میشناسیم اندک اندک خاک همانیدگی ها رو میتراش اندک اندک شناسایی میکنیم شناسایی مساوی آزادی شناسایی همراه با پذیرش مساوی آزادی اگه بخوایم کامل تر کنیم چون فضا رو باز میکنیم در یه فضای پذیرش هستیم شما هوشیارانه و سمیمانه و مجدانه از ته دلتون میپذیرین که من این همانیدگی ها دارم شما کاری با دیگران ندارید شما نباید بگین که این همه مردم همانیده هستن با پول خب منم هستم این همه مردم حسودم خب منم هستم این همه مردم با همسرشون دعوا میکنم منم میکنم نه اینا قیاس هایی هستن که مال من ذهنیه پیمان ابزار ازش برای ناگاه ساختن ما استفاده میکنه کار میکن تو در انتظار اون جذبه نباش اون خودش میاد یواش یواش تو شناسایی کن همانیدگی ها رو و بنداز هر کسی درد هوشیارانه کشید رنجی دید جنج براش پدیدار شد مثل هر کسی که کار کرد مزد گرفت در این راه هم هوشیارانه ما داریم کار میکنیم با هم داریم کار میکنیم وقتی شما میاین پیغام میگین میگین من این همانیدگی ها را شناختم در خودم ما هم میشنویم یه دفعه متوجه میشیم که ما همون همانیدگی ها رو داریم وقتی شما کار میکنین در درس های گذشته خوندیم باید شما ایرادی در کسی میبینید که شما رو عصبانی میکنه اون ایراد در شما هم هست خب وقتی اون ایراد در خودتون پیدا میکنید میبینید این ایرادی همانیدگیه و شناسایی میکنید و زیر بار میرین و فضا رو باز میکنید میپذیرین و حس مسئولیت میکنید که بندازید شما دارین کار میکنید این که میگه کار میکن یعنی این دیگه در قبول مسئولیت که من باید خودم یه کاری بکنم نمیتونم گردن دیگرم بندازم یه ده میگن آقا جامعه باید مقرراتی داشته باشه وضعی داشته باشه چی چیزا پیش نیاد نه همچه چیزی نیست 
چیزای شخصیه عرفان و معنویت یه چیز شخصیه دینم هم همینطوره هر کسی مواظب دین واقعی خودشه و یا معنویت واقعی خودشه شخصیه شما باید فضا رو در درون خودتون باز کنین اگر شما فضا رو ببندید به چیزی کاری ندارین اگر باز کنید با چیزی کاری ندارین اگر کسی فضای درونش باز بشه ما رو شما باز میشه نه نمیشه هر کسی هوشیارانه درد کشید و صبر کرد رنج جدید به گنج حضور رسید هر کسی جدیتی کرد در یه سهمیه رسید شما اگر یه همانیدگی رو بندازید وضعتون بعدا اون نخواهد بود که قبلا بوده خواهید دید شما یک همانیدگی رو میاندازیم کلی فضا باز میشه شما یه رنجشو مثلا از همسرتون رنجیدین میبخشیم اینه اوضاع عوض شد شما از پدرتون رنجش دارین مجدانه و مسئولانه میبخشید و تمام میشه میره فضا باز میشه از فردا میبینید وزتون عوض شده برخوردتون با پدرتون حتی اون فضای گشوده شده سبب میشه که رفتارتون با دیگرانم عوض بشه خیلی ها که یواشواش فضا باز میکنن میبینید خوش اخلاق شدن این خوش اخلاقی سبب میشه که روابطشون در کار بهتر بشه در کار پیشرفت کنن پست های بالاتری بهشون بدن کارهای بزرگتری بهشون واگذار کنن برای اینکه تحمل میکنن فضاگوشایی میکنن اینا پایدار هستند هم به لحاظ فکری هم به لحاظ هیجانی اینطوری نیست که خشمگین بشن فضا رو باز میکنن تحمل میکنن خب شرکت ها به اینجور آدم ها احتیاج دارن که مشتری هاشون راضی نگه دارن گفت پیغمبر رکوع است و سجود بر در حق کوفتن حلقه وجود میگه حضرت رسول فرموده است که رکوع و سجود یعنی فضا گوشایی این حسید در خدا رو میزنه و باز میکنه اگه شما میخواین در خدا رو بزنید و باز کنه برایتون به شما کمک کنه تسلیم کامل بشین تسلیم کامل فضا را گشودم برای رویداد این لحظه معنیش این است که من معتقد به غذا هستم و کنفکان هستم این اتفاق و زندگی به وجود میاره من بهش بله میگم پس احترام میذارم تعظیم میکنم در مقابل غذا یعنی اراده خدا فضا را باز میکنم اون اومده که با این رویداد به من کمک کنه توجه میکنید این همون انایت در واقع هر اتفاقی به نوعی انایت زندگی میگه من زحمت کشیدم ترک کردم این اتفاق در این لحظه اگر شما بپذیری من به تو انایت کنم یه دی میپذیرن مورد انایت و جذبه خدا قرار میگیرن یه ده مقاومت میکنن ستیزه میکنن منقبض میشن و نمیذارن خدا بهشون کمک کنه به همین سادگی و این لحظه هر کسی این اختیار رو داره نمیتونه این اختیار رو به دیگران تفویض کنه و این نمیذاره همسرم نمیذاره دوستم نمیذاره اون یکی نمیذاره نه تو اختیار داری 
فضا رو باز کنه یا فضا رو ببنده زمین تا آسمون اینا فرق میکنن یکیش بله گفتن به علسته اقرار علسته میگه من, من از جنس خدا هستم فضا رو باز میکنم چون خدا از جنس بی نهایت هر چقدر بازتر میشین بیشتر از جنس او میشین هر چقدر منقبضتر میشین واکنش نشون میدین از جنس دیو میشین و این بیتم قبلا خوندیم که مولانا میگه این لحظه باید به جاش یه چیزی بذاری تو یعنی چی؟ یعنی این لحظه رویداد میاد شما فضا رو باز میکنین و یه همانیدگی رو میشناسید و میاندازین پس بنه بر جای هر دم را عوض تا زوست جد وکترب یا بی غرز این وست جد وکترب را یعنی سجده کن به خدا نزدیک بشو بارها و بارها خوندیم سجده کن و به او نزدیک بشو تسلیم کامل بشو به او نزدیک بشو پس این لحظه از عمرت میگذاره باید به جاش یه عوض بذاری این لحظه جسمی جسم رو بزن کنار عدم رو بذار این عوضه تا از سجده کن و نزدیک بشو به تو غرز رو بیابی غرز یعنی شما الان متوجه میشین کاملا درک میکنین که قضا چرا این اتفاق برای شما پیش آورده فضا رو باز کنی و یه همانیدگی رو بشناسی بگی من تو نیستم به اندازی یه خورده بزرگتر بشی این قرازه انقدر بزرگتر بشی که بینهایت بشی و این بیتم داشتیم سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربی که وست جد وقتره کندن این سنگه های چسبنده یعنی همانیدگی ها همانند سجده آوردن است و سجود موجب قرب بنده به حق می شود پس تسلیم کامل و فضاگوشای کامل بدون دخالت زن که بگی به این دلیل من فضاگوشایی میکنم لحظه فضاگوشایی میکنی یه خشت چسبنده همانیدگی رو میکنی یعنی اون آیه وسجد وقتریب رو داری عملا انجام میدی بله یه غزل کوتاه براتون میخونم خیلی ساده و قشنگ بسیار مفید جانا نخست ما را مرد مدام گردن وانگه مدام درد ما را مدام گردن جانا خطاب به زندگی خداست ابتدا ما رو انسان علاقمند به شراب بکن کدوم شراب؟ شرابی که این لحظه در اثر فضاگوشایی از اون ور میاد بعد اون موقع مرتب شراب بده یا دوباره شراب بده توجه کنین سه تا مدام اومده مدام هم به معنی شرابه هم به معنی مدام یعنی دائما پی در پی که میتونیم هر سه را شراب معنی کنیم یا نه بعضی هاشو 
دائمه معنی کنیم پی در پی معنی کنیم میتونیم بگیم خداوندا اول منو علاقمند به شراب عدم کن بعد به من شراب بده و منو به شراب تبدیل کن یعنی به هرچی میرسم مستش کنم این یه جورش یه جورش اینه که خداوندا اول به من شراب بده منو علاقمند به شراب کن و بعد پی در پی به من شراب بده بعد منو جاودانه کن که هر دو معنی چی میشه ما یه جاودانه بشیم دائما شراب زندگی از ما ساطع میشه پس ما که این حالتیم میگیم خدایا منو علاقمند به شرابی بکن که از اون ور میاد با مرکز عدم میاد و خود بیت کاملا بیان میکنه که اگر ما شراب میخواهیم حتما حضور زندگی در مرکز ما لازمه یعنی باید مرکز ما عدم کنم وگرنه با مرکز همانیده شرابی که من میگیرم از جهان خواهد بود اینو نمیگه نمیگه خدایا منو علاقمند کن به تایید مردم توجه مردم جدایی زندگی از مردم خداوند دامنه جدای جهان کن اینو نمیگه <تصفيق> میگه علاقمند به شراب خودت کن چرا که من الان علاقمند به شراب جهان هستم جهان ها نخست ما را مرد مدام گردان خداوند اول ما رو علاقمند به شرابی کن که از طرف تو میاد نه از طرف جهان میاد وقتی علاقمند شدیم این مرکز عدم رو در من ثابت نگهدار که من مرتب از تو شراب بگیرم تا بالاخره این فضای درون بی نهایت باز بشه که من جاودانه بشم یعنی بیام به این لحظه ابدی در اونجا ساکن بشم چه بگین ما را جاودانه کن چه بگین شراب هر دو چیه چون کسی که در این لحظه جاودانه شده و بینهایت خدا زنده شده اون آدم دائما شراب ایزدی رو از خودش ساته میکنه از ما و خدمت ما چیزی نیاید ای جان هم تو بنانهادی هم تو تمام گردان میبینین که هر بیت غزل لزوم بودن زندگی یا خدا در مرکز ما رو یادآوری میکنه میگه اگر من بیام با این من ذهنی خدمت کنم این به جایی نمیرسه از ما و خدمت ما چیزی نیاید ای جان ای خدا از خدمت من چی در میاد با این من ذهنی با این فکرهای همانیده این ساختمان ما را تو درست کردی ما عدم بودیم اومدیم به این جهان به صورت هوشیاری بعد ما را همانیده کردی با چیزها تو بنانهادی و قراره که این همانیدگی ها بریزه فضا باز بشه و من به بینهایت تو زنده بشم فقط تو میتونی تمام کنی ما نمیتونیم بلد نیستیم خب اگه بلد نیستیم باید هر لحظه تسلیم بشیم عدم بیاد مرکز ما تا او به ما نشون بده اگر درست میفهمیم این عبیاتو 
از ما و خدمت ما چیزی نیاید ای جان هم تو بنانه هادی هم تو تمام گردن بس به زندگی میگیم من بلد نیستم این خیلی مهمه که شما این همه که میگفتیم من بلدم بهتر از همه بلدم یه دفعه بگین که لا علم لنا من علمی ندارم غیر از علمی که تو این لحظه به من میدی بلد نیستم این کارام سخته برای همین میگو شست ساله تو اونطوری رفتی میگی من میدونم 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 چی میدونی تو بازین ما چی میدونیم عقل همانیده جی ها دارالسلام ما را دارالملام کردی دارالملام ما را دارالسلام گردان میگه که ما وقتی اومدیم به این جهان بهش بود مرکز ما بهشت بود مرکز ما عدم بود تبدیل کردیم ما رو به چی بر اینطوری بود اول که اومدیم اینطوری بودیم دارالسلام ما رو بهشت بود تبدیل کردی به چی؟ تبدیل کردی به خانه ملامت یکی از مهمترین ابزارهای من ذهنی ملامت شما نگاه کنید که ما به عنوان من ذهنی چقدر خودمون ملامت میکنیم چقدر دیگران ملامت میکنیم چرا ملامت یکی از راه های در رفتن از زیر بار مسئولیت و روش غلط و غیر موثر من ذهنیز برای فرار از درد ما یه اشتباه میکنیم میگیم من نکردم اون کرد خب اولا که اشتباه رو درست نمیکنیم دروغ میگیم یعنی من ذهنی داریم من ذهنی رو ادامه میدیم خود ملامت من ذهنی رو قوی تر میکنیم یعنی تنها با یه ابزار ملامت من ذهنی میتونه زندگیشو ادامه بده و هر موقع هم ضعیف شد خودشو با این ملامت قوی کنید شما نگاه کنید که منهای ذهنی چقدر ملامت میکنه اوضاع رو فلانی خراب کرده این, این گروه نبودن که اوضاع به این طور صورت در نمیمد یعنی اینا کردن هیچ سهمی ندارم من من یه آدم خردمندی هستم که هیچ خرابکاری نکردم اما این گروه ها رو نگاه کنه همه خرابکاری شد ملامت بر صورت ملامت کننده زندگی خودشم خراب میکنه جهنم من ذهنیه پس الان میگه دارال ملام ما رو خانه ملامت ما رو تو بیا دوباره بهشت کن یعنی به این حالت در بیار و ما از این الان میفهمیم که این افسانه من ذهنی که از طریق همانیدگی ها ما میبینیم با مرکز همانیده یک خانه ملامت و شما توانایی ملامت کردن خودتون از خود و دیگران زیر نورفکن قرار بدین دائما نگاه کنید ببینید که خودتون یا دیگران ملامت میکنید یا نه اگر میکنید واقعا متوقف کنید شما بدونین که من ذهنی با این ابزار قوی شما را ناتوان خواهد کرد و 
و شما پیشرفت نخواهید کرد بهترین کار این است که ما بگیم اولا من کردم چون ت... تمام اون بلاهایی که سر ما میاد تقصیر خودمونه ما میتونستیم جور دیگه عمل کنیم ما یعنی من ذهنیمونه حالا ملامت سبب میشه که نه تنها ما اون ای با درست نکنیم بلکه ادامه بدیم بلکه بیشتر در افسانه من ذهنی در اون بیابان گم بشیم درسته و الان داریم به زندگی میگیم خیلی خوب من فهمیدم که من واقعا دارالملام درست کردم من الان مرکزم آدم میکنم تو را میارم به مرکزم تو بیا دارالملام منو یعنی خانه ملامت منو دوباره به خانه بهش تبدیل کن و این کار امکان داره یواش یواش ما زیر بار مسئولیت میریم با مرکز ادم درست تشخیص میدیم از اینکه مردم ما را ملامت کنند یا فرض کن که بگم ما نمیدونیم و یا هر عیبی روی ما بذارند که برای من ذهنی مهمه دیگه برای ما مهم نیست مهم درست کردن خودمه اصلا ما باید تصمیم بگیریم مهمتر از همه چیز درست کردن خودمونه ما از همه امکانات از همه رویدادها استفاده میکنیم برای درست کردن خودمون هر اتفاقی میفته که با خودمون رو درست کنیم نه خودمون رو ملامت کنیم بعضیا به اشتباه فکر میکنن اگه خودشون رو ملامت کنن انتقاد کنن به خودشون فوش و ناسزا بگند دیگه این کار نمیکنند ولی میبینم بدتر میشه ولی شما فضا رو باز میکنید با خودتون مهربان میشین و در عالم مهربانی با خودتون ای به خودتون رو پیدا میکنین زیر بار میرین اقرار میکنین شناسایی میکنین بهش نگاه میکنین میگه من تو نیستم و من میپذیرم که تو رو داشتم الان تو رو میاندازم کاریم به مردم ندارم هرچی میخوام بگن بعد اون موقع مردم ما رو تحصیم میکنند ما اگر پیش مردم به عیبمون گناهمون اقرار کنیم مردم به ما بیشتر احترام میذارن اشتباه کردم اشتباه رو میخوام تحصیح کنم مردم هم میبخشن مردم چرا نمیبخشن کسی که اشتباه میکنه و فکرمونه مردم نمیفهمن و میخوام متقاعد کنه که یا من نکردم اشتباه رو یا اصلا این اشتباه نبوده این به نفع همه بوده اونو نمیبخشن و این دیگه نفهم و نادام فرض کردن عموم مردمه این راه بینهایت گرد دور و گرد درازه است از فضل بینهایت بر ما دو گام گردان همون اومدیم دوباره به راه بینهایت اگه کسی از فکر همانیده به فکر همانیده میپره در ذهن میخواد بمونه و نمیخواد خودشو کوچیک کنه کار کنه نمیخواد مورد جذبه قرار بگیره از, از, از خدا نمیخواد کمک بگیره با فضاگوشایی راهش بینهایت میشه و میگه راه بشر بینهایت شده برای خواسته با ذهن مسائلش رو حل کنه مسائلش اضافه شده خواسته با ذهن به تو برسه نرسیده اما تو 
درسته که ما بینهایت در فکرامون گم شدیم راه و دراز کردیم و درستم است این راه بینهایت گر دور و گر دراز است یعنی شما نگاه کنید اولین انسان کی درست شده خیلی وقت پیش همینطور ما در فکرامون گم شدیم در دردامون گم شدیم به هم برای هم درد ایجاد کردیم تا حالا هم تو ادامه میدیم فضل تو دانش تو توجه تو بینهایت تو بیا از فضل خودت توجه کنی همه ابیات میگه تو باید بیای به مرکز من یعنی کل غزل میگه تو نباشی من کاری نمیتونم بکنم یا این, این پیغام شما قبول میکنید یا اصلا نباید غزل رو بخونید توجه میکنید پس بنابراین هر چقدر من بیشتر تو رو در مرکزم میذارم تو بیشتر به من توجه میکنی از بخشش و دانش تو فضل که بینهایته این میتونه دو تا قدم بشه این دو تا قدم خیلی جالبه همین که بارها صحبت کردیم دیگه دو تا قدم است یکی اینکه تو شناسایی میکنی من ذهنی نیست دو پس نمیذاری توجهت بره توجه تو اینجا نگه میداری اگر من ذهنی نیستی انکار میکنی همین الان اون فکری که از ذهن میاد پس به صورت اون بلند نمیشه این قدم اول قدم دوم فضا رو باز میکنه تصمیم میگیریم اگر یه اتفاقی افتاد ذهن شرطی شده من بلند نخواهد شد این یه قدم کشیدی عقب فضا رو باز کردی چه بگی فضا رو باز کردی چه ثابت ماندی و نرفتی به یه فکر هر دو یکی بله از این حالت ما با دو قدم تبدیل میشیم به این حالت اگر درست عمل کنیم که امروز هم مولانا گفت که این راه برای کاروان انسان دراز نیست منتها انسان قوی نیست چرا قوی نیست برای اینکه فضای درون باز نمیکنه بله اما چند بیت اجازه بدین از مصنوی دفتر چهارم بیت 1547 که مال مجنونه براتون بخونم که مجنون میخواست بره خونه لیلی و سوار شطرش شده بود یادتون باشی شطرش یک کره داشت یه بچه داشت و خونه حواسش به اون بود مجنون میخواست خونه لیلی بره یعنی این لحظه شما میخواهین برین خونه لیلی که خداست به او زنده بشین به بینهایت او زنده بشین اما سوار یک ناقه شدین که این میخواد برگرده بره به من ذهنی و بالاخره مجنون میبینه که یک راهی که دو قدم بود خیلی طول کشیده خودشو میاندازه زمین و پای من ذهنیش میشکنه 
و اون موقع شبیه گوی میشه که با چوگان زندگی زده بشه تا تو با من باشی ای مرد وطن پس لیلی دور ماند جان من به شطرش میگه به ناقهش میگه که شطرش ماده است البته یه داره در منزل میگه تو مرده وطن هستی یعنی ذهن هستی تا تو با من باشی منم با تو باشم جان من از خدا و لیلی دور خواهد ماند روزگارم رفت زینگون حالها همچون تیه و قوم موسا سالها یه وقتم تلف شد همینطور که وقت ما تلف شده در ذهن از اینجور حالها که هی میرم به سوی خدا برمیگردم میرم برمیگردم میرم برمیگردم بالاخره تو ذهن ماندم خیلی کار کردم مانند بیابان و قوم موسا میدونین قوم موسا الان چند بیت میکنیم قوم موسا که به سوی فضای یکتایی میرفتند موسا قومش داشت میرفت سوی فضای یکتایی یا سرزمین موعود سرزمین موعود همین فضای یکتایی است و در واقع این تمثیل تمثیل بشریت هم هست که ما داریم میریم به سوی فضای یکتایی ولی نمیتونیم برسیم و قوم موسا از صبح تا شب میرفتن شب میدیدن که همونجا هستن که صبح بودن یعنی تو ذهنشون مونده بودند نماد ذهنه از صبح تا شب زحمت میکشیم کارهای معنوی میکنیم با من ذهنیمون میبینیم باز هم شب در همون ذهن هستیم بله این آیه را هم توجه کنید اگر خواسته بودیم به سبب آن علم که به او داده بودیم رفعتش میبخشیدیم یعنی اگر انسان واقعا روی عدم توجه کنه و فضا رو باز کنه میتونه به خدا برسه ولی او در زمین بماند یعنی ما داریم سعی میکنیم تو ذهن بمونیم و واقعا قدرت تشخیص نماندن در ذهن رو داریم و به سوی فضای یکتایی رفتن رو داریم و از پی هوای خیش رفت یعنی ما دنبال هوای نفسانی خودمون و خواسته های همانیدگی رفتیم و ما تشخیص ندادیم که دنبال همانیدگی ها نریم و اونها رو انکار کنیم بله این چند بیت رو میخونم براتون که چندین بار حالا خوندیم همچه قوم موسی اندر هر تیه مانده بر جای چل سال صفی یعنی این نادان مانند قوم موسا در گرمای بیابان چل سالی که در جا میزنی انسان وقتی به چل سالگی میرسه دیگه پخته شده بالغ شده واقعا باید به خدا زنده بشه برای اینکه متوجه شده که همانیدگی ها زندگی ندارند در چل سالگی آدم دیگه هر کسی میخواست ازدواج کنه ازدواج کرده همسر داشته بچه داشته بچه بزرگ کرده نمیدونم همسر رو اون چیزهایی که ذهنشون میداده تا حدودی از اونها سیراب شده و فهمیده که هنوز ناراضیه و حالش بده و حالش بدتر شده وقتی در چهل سالگی حالش رو با 20 سالگی مقایسه میکنیم یه خب موقع حالم خیلی خوب بود و روز به روزم حالش بدتر میشه پس بنابراین در زن در جا میزنه به مقصود اصلی که زنده شدن به بینهایت خداست هنوز نایل نشده قوم موسام همینطور بودند میروی هر روز تا شب هر وله خیش میبینی در اول مرحله 
هر روز تون تون فکر میکنی از این فکر به اون فکر و عمل میکنی و آخر روز میبینی که پس از این همه عملهای معنوی و فکرهای معنوی هنوز در مرحله اول هستی هیچ هیچ اتفاقی نیفتاده همونجا همون من ذهنی رو داری که داشتی همون همانیدگی ها مونده هنوز بر حسب همانیدگی ها فکر میکنه اینا نیفتادن شناسایی هم نشدند نگذاری زیمبود سی سال تو تا که داری اشخان گوسال تو گوساله یعنی من ذهنی تا زمانی که عشق این من ذهنی رو داری یادتونی که گوساله سامری وقتی موسا رفته بود بالای خدا به با کو که فرمانهای خدا رو بیاره سامری بود و به یهودیان گفت که این طلاهایی که با خودتون آورده اید چون موسا گفته بود هیچ طلا بر نداریم با خودتون هیچی بر نداریم یعنی چی؟ یعنی وقتی آدم به سوی سرزمین مود میره به بهشت میره به فضای یکتایی میره شما هیچ همانیدگی نباید داشته باشید این لحظه باید بدون همانیدگی با مرکز عدم و فضای باز شده باید را برین هر لحظه باید اینطوری باشه نه اونا گوش نکرده بودن تلاها رو برداشته بودن یه سامری پیدا شد گفت تلاها رو بیارین تلاها رو آوردن یه گوساله ساخت و باد میپیچید در گوساله و گوساله از گوساله صدا در میآورد میگه این معجزه اینه این معجزه است یا مال موسا معجزه گفت آ خیلی معجزه است گوساله صدا دویده آشق گوساله شد گوساله پرست شد که موسا اومد سامیری رو نفرین که گفت هر چقدر زحمت کشیدم تو برباد دادی برای همین نگذری زیم بود سی سال تو تا زمانی که گوساله من ذهنی رو میپرستیم و به حرفهای اون گوش میدیم سی سالم عمر کنیم باز هم از این فاصله ما نخواهیم گذاشت میگه دو قدمه دو قدمه یه قدم شناسایی میکنه که من همانیدگی میستم میکشی عقب عدم رو باز میکنه دو قدم نه سی سال نه شست سال و مجنون میگه خطبتینی بود این ره تا به سال ماندم در ره ز شستت شست سال خطوتین یا خطوتان که میدونین دو قدم یعنی خطوه یعنی قدم یعنی دو قدم بود از من ذهنی من تا فضای گشوده شده بینهایت دو قدم بود اما در این ره در دام تو در شست تو در قلاب ماهیگیری تو شست ساله دارم زحمت میکشم چرا شست سال؟ برای با ذهن رفتم جلو به جای اینکه از این فکر بپرم به اون فکر و فاصله دوتا فکر رو ببندم حالا درسته که الان در یه فکرم ولی دیگه نمیپرم به یه فکر دیگه میگم این فکری که الان میخواد بیاد بالا این من ذهنیه این عامل من ذهنیه من تو نیستم آن کشیدم عقب و رو باز شده اینجا دو بادم. من نمیخوام 
توجه زندم بره به یه فکری که به صورت یک باشنده ذهنی هیجانی بلند شد پس دو قدم بود بله بخونید اینو خطوتن این دو قدم بایزید نیز خطوتن را اینگونه بیان میکنند هرچه هست در دو قدم حاصل آید که یکی بر نصیب های خود نهد و یکی بر فرمان های حق آن یک قدم را بردارد و آن دیگر بر جای بدارد درست همون حرفی که الان من زدم یه قدم بر همانیدگی های خودت می نهی یکی بر فرمان حق فرمان خط خدا از فضای گشوده شده میاد قدم اول به روی همانیدگیت میذاری میگی من تو نیستم دومی به فرمان خدا قدم اول رو خودت برمیداری اون یکی رو خدا برمیداره یعنی فضا رو باز میکنی آن یک قدم را بردارد و آن دیگر بر جای بدارد بر جای بدارد در این لحظه نمیذاری توجهت این لحظه بره به یه فکر دیگه بله میگه این راه تا وسال به معشوق دو قدم بیشتر فاصله ندارد در حالی که من در این راه شست سال است که از کمند وسال تو دور ماندم پس بنابراین من در تله من ذهنی افتادم و نمیذاره به خدا برسم اینم یادمون باشه که مرتب داریم میخونیم که حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد این منبسط شدن همه قدم دومی که خیلی مهمه میگه به فرمانهای حق فرمانهای حق از در انبساد شما به شما میرسه یه قدم عقب میکشید فضا رو باز میکنید تا حق با ما صحبت کنه در انقباز صحبت نمیکنه در انقباز من ذهنی ما صحبت میکنه بله ما را اسیر کردی اماره را امیری ما را امیر گردان اون را غلام گردان هنوز داریم با زندگی خدا صحبت میکنیم و میگیم تو بیا به زندگی من من اسیر شدم و من ذهنی من که اماره هست امر کننده هست امیر شده همینطوره دیگه تو بیا ما را امیر گردان ما امر کننده بشیم نه که همیشه من ذهنی ما نفس ما امر کنه ما اطاعت کنیم الان اینطوریه ببینید در ذهن ما اختیار نداریم فکرهای همانیده شده یکی پس از دیگری اتفاق میفته ما هم اسیرش هستیم شما میتونید فکرتون رو کنترل کنید همینطوری پنج دقیقه بدون فکر بشینید نگاه کنید هر موقع دلتون خواست فکر کنید نه من که اسیر فکراتون هستیم فکر بعد از فکر میاد شما رو میبره هر جا دلش میخواد شب نمیذاره بخوابین اماره است یه دفعه یه چیزی رو میاره مرکزت چون باش همانیده هستی وسوسه میکنه و تو باید پاشی بری اونو انجام بدی مجبور نیستی امکانو داره میگه میگه ما رو که به عنوان هوشیاری هستیم امتداد تو هستیم میخوایم به تو زنده بشیم ما رو امیر بکن امر کننده ما باشیم این نوکر ما باشه این ذهن ما 
من نگاه میکنم به عنوان هوشیاری حضور هر موقع دلم خواست فکر کنم لازم بود اونم تو از طریق من فکر کن فکرهای من باید خلاق باشه نه اینکه من ذهنیم از طریق من فکر کنه بعد من فکر کنم من دارم فکر میکنم ما میگیم به نظر من اینطوری نظر تو نیست نظر من ذهنیته تو داری اختیارشی اسیر کرده این من ذهنی داره صحبت میکنه نه نظر ما اینه باید اینطوری بشه اصلا نشی نمیشه من ذهنی میگه مسلط به من تو چه اصلا فکر نمیکنی فکر میکردی اگر این فضا گشوده بود تحمل میکردی فکر خلاق میکردی یعنی زندگی خدا از طریق تو فکر میکرد و تو انسطور روایت میکردی بس شما خاموش باشید تو تا زبان تا من شوم در گفتگو ذهنتون رو خاموش کنید این نفس اماره رو خاموش کنید شما امیر باشید فضا رو باز کنید تا من از طریق شما یعنی همه انسان ها صحبت کنم این زندگی میگه بله الان ما اینجا اسیریم برای اینکه فکرهای همانیده مرتب از ذهن ما میگذره هر جا دلشون میخواند ما را میبرند ما اختیاری نداریم که راجع به این چیز فکر کنیم الان یا اون چیز هر جا که اون میبره ما میریم ما را اسیر کردی امر کننده یعنی نفس ما را امیر ما کردی ما را به عنوان هوشیاری یعنی فضا را باز کن بی نهایت ما به عنوان فضای گشوده شده امیر بشیم و از ذهنمون همانیدگی ها رو بگیر وقتی ساده بشه بشه غلام ما اون موقع ذهن ما بدون همانیدگی یک عامل خلاقیت میشه و میشه نوکر ما واقعا باید اینطوری باشه ذهن ما باید فکرهای ما رو فکر کنه نه فکرهای خودش رو به ما تعمیل کنه انعام عام خود را کردی نصیب خاصان انعام خاص خود را امروز عام گردن میگه بخشش های عام خودتو بخشش های عمومی خودتو نصیب خاصان کردی آدم مثل مولانا قرار بوده که اون چیزی که به مولانا داده به بزرگان داده به ما بده این بخشش عام بوده یعنی یک نفر نیست که خدا نخواد بهش لطف کنه شادیشو بده خلاقیتشو بده فضا رو در درونش باز نکنه یک نفر هم نیست پس این بخشش عامه اما فعلا نصیب خاصان شده بعضی ها دارن امروز مولانا میگه که این میتونه عام بشه اون انعام خاص تو که دادی به مولانا به بزرگان دیگه به همه بده به همه میده اگر همه متوجه بشن باید فضا گشایی کنن او رو بیارن به زندگیشون من ذهنیشو بر من ذهنی رو از مرکزشون بردارند اگر همه ما در هر وضعیتی هستیم 
تشخیص بدیم که این من ذهنی نباید مرکز ما باشه بلکه عدم باشه با این عدم خدا میاد مرکز ما و ما رو درست میکنه و اون چیزی که به خواستان داده بود به ما هم میده میبینیم عملی میشه امروزه میبینیم دیگه شما تمرین میکنیم به نتیجه میرسید موفق داریم میشین بله هر ذره را ز فضلت خورشیدی دیگر ده خورشید فضل خود را بر جمله رام گردان ذره باسم هوشیاری انسانی میگه از دانشت از بخششت به ما که ذره هستیم ما چی هستیم ما اون دایره خالی هستیم اون هوشیاری هستیم ذره هستیم ذره بی فرم هستیم چون اومدی مرکز ما یک خاصیت خورشیدی دیگری بده ما الان خورشید نیستیم ما این من ذهنی و هوشیاری همانیدگی ها رو اون برق و خورشید مینامیم یعنی اینو هوشیاری جسمی رو خورشید می مینامیم غلطیم ما که ذره هستیم اگر فضا رو باز کنیم یک خورشید بودن دیگه ای خاصیت خورشیدی دیگه ای به ما میده و ما که الان من ذهنی هستیم و خورشید تو فضل تو رام ما نیست هر موقع ما من ذهنی هستیم خورشید فضل ایزدی بر ما رام نیست اگر میخواین رام بشه در این صورت باید فضا را باز کنید هر ذره را ز فضلت خورشیدی دیگر ده یعنی این حالت این عدم حاصل در مرکز شما به فضای گشوده شده همین خورشیدی خاصیت خورشیدی دیگه است که روی اون خورشید تقسیم ناپذیر امروز ما صحبت کردیم گفتیم این همون خورشید تقسیم ناپذیره در مرکز ما وقتی حالت خورشیدی میاد متوجه میشیم که ما تقسیم ناپذیر هستیم ما نمیتونیم تیکه تیکه باشیم و همانیدگی اینجا و اونجا داشته باشیم باید یه تیکه بشیم یک تا بشیم بله و اون موقع اگر فضا رو باز کنیم میبینیم که خورشید فضل او در رام میشه یعنی به ما توجه میکنه و اجازه میده ما از فضلش استفاده کنیم در این حالت نمیذاره اگر من ذهنی داشته باشیم از خورشید فضل او نمیتونیم استفاده کنیم رام ما نیست فضا رو باز میکنیم رام ما میشه در کام ما دعا را چون شهد و شیر خوش کن وان را که گوید آمین هم دوست کام گردان میگه دعا کردن رو یا طاعت رو در کام ما مثل اصل و شیر خوش کن میبینین که وقتی فضا رو باز میکنید 
این کار معنوی ما حالا مال بعضی ها راه دینی رو رفتند ببینن کار معنویشون از روی تکلیف و زور و وظیفه نیست اینطوری نیست که مثلا ما یه کار عبادی میکنیم زیر فشار بریم و حوصله نداشته باشیم و خسته بشیم نه میبینیم که با علاقه و با شادی این کار رو میکنیم مثلا اینجا میبینیم این شعرها رو میکنیم شما شعر میکنید حالتون خوب میشه و هی مرتب میخواین که این حال خوب رو نگه دارین و گسترشش بدین شما دوست دارین که این شعرها رو میکنید در کام ما دعا را چون شهد و شیر خوش کن وان را که گوید آمین هم دوست کام گردان پس بنابراین کی دعا و خواستن ما مثل اثر شیرین میشه موقعی که فضا رو باز میکنیم موقعی که اونو میاریم به مرکزمون فضا گشایی زندگی رو خدا رو میاره به مرکزمون اون موقع کار ما و دعای ما شیرین میشه و هر کسی که آمین میگه اونم فضا رو باز میکنه آمین گفتن در اینجا یعنی فضا رو باز کردن یعنی تسلیم شدن هر کسی که آمین میگه الان فضا رو باز میکنه اونو هم موفق بکن کامروا بکن پس این نتیجه میرسیم که اگر شما تسلیم بشیم فضا رو باز کنید او رو بیاریم به مرکزتون دعاتون دیگه از روی وظیفه و تکلیف و زور نیست بلکه شیرین میشه و اون موقع هر کسی هم شما رو ببینه که دارین اینطوری دعا میکنید او هم فضا رو باز کنه چون زندگی مرکز شما روی زندگی ها یا مرکز های دیگران از طریق این اثر میذاره اونا هم که آمین میگن فضا رو باز میکنن اونا هم موفق میشن و به این یه فرمول در, در میاد که ما چیکار باید بکنیم از طریق فضاگوشای دعا میکنیم در واقع ما دعا نمیکنیم او دعا میکنه برای ما و هر کسی هم که این حالتو میبینه و فضا رو باز میکنه او رو میاره در واقع عملا داره آمین میگه پس بنابراین این شکل نیست این شکل منقبض میشه همین طور دعاش و طاعتش هر کاری میکنه اگر اسمش معنویه یا عبادیت از روی تکلیفه ولی این یکی که فضا رو باز میکنه و زندگی رو میاره به مرکزش کارهاش مثل اثر شیرین میشه و هر کسی دعای اونو بیمینه که با فضا گشایی خدا براش دعا میکنه و او هم فضا رو باز میکنه او هم موفق میشه این بیتو داشتیم از ما و خدمت ما چیزی نیاید ای جان هم تو بنانهادی هم تو تمام گردان ما فهمیدیم که با من ذهنی خدمت ما به جایی نمیرسه و گفت که ما میدونیم که ای زندگی ای خدا تو این بنای ما رو نهادی و ما تو رو میاریم به مرکزمون بنا رو تو تمام کن و موقعی تمام میشه که ما به بینهایت او 
زنده بشیم اجازه بدین چند بیت از این مصنوی دفتر پنجم براتون بخونم که بسیار بسیار مهمه امیدوارم شما این چند بیت رو حفظ کنید و دائما براتون مفید باشه و بخونید نری لازر بر گردون رسید هیم ببر که جان ز جان کندن رهید یعنی ساهران با بانگی بلند که با آسمان می رسید گفتن هیچ ضرری به ما نمی رسد هان اینک ای فرون دست پای ما را قطع کن که جان ما از جان کندن نجات یافت یعنی ما هم وقتی یک همانیدگی رو شناسایی می کنیم که در مرکز ماست با فضاگشایی زیاد کامل از جان و دل داریم به زندگی میگیم که من کاملا درک میکنم که من ضرر نخواهم کرد شما میگیم من از شناسایی و قبول و انداختن این همانیدگی ضرر نخواهم کرد به همانیدگی نگاه میکنید و بنابراین کاملا فضا رو باز میکنید در اطراف اون همانیدگی میذاریم بیفته و میدونین که جانتون از جان کندن میرهه و به تهدیدات من ذهنی گوش نمیدین من ذهنی هرچی میگه که بابا از مردم جدا میشی تنها میمونی بدبخت میشی این همانیدگی رو نزار ببین همه این طوریان تو متفاوت میشی ترد میشی به هیچ کدوم از اینها گوش نمیدین بله اینم آیش گفتن ساهران هیچ زیانی ما را فرو نگیرد که به سوی پروردگارمون باز گردیم یعنی شما از انداختن هیچ همانیدگی نمی ترسین برای اینکه این لحظه داریم به خدا و بینهایت او زنده میشین ما بدانستیم ما این تنهیم از ورای تن به یزدان میزیم همین که یه فضاگوشایی میکنیم یه همانیدگی یه قسمتی از من ذهنی شناخته میشه و با پذیرش و شناسایی میفته متوجه میشیم که این تن من ذهنی و هوا یا خواسته او نیستیم ما میفهمیم که این هرس و خواسته بر حسب همانیدگی ها نیستیم الان که در تسخیر فکرهای همانیدگی پی در پی هستیم نمیفهمیم ولی یه خورده که انداختیم و شما با صدای بلند اقرار میکنید که من ضرر نمیکنم شما دیگه یه همانیدگی داریم میگین این نباشه من میمیرم همونو بندازیم میبینین که راحت خواهین شد ممکنه همانیدگی با یه انسان باشه یه مار دنیا باشه با یه خونه باشه با یه ملک باشه چه میدونم یه چیزی باشه یه مقام باشه شما اینو بندازین خواهیدین که نمردین و زنده شدین ما دانستیم که ما من ذهنی نیستیم از ورای من ذهنی ما به خدا زنده هستیم یعنی اگه این نباشه ما به خدا زنده میشیم همیشه هم اینطوری بوده یه چند وقتیه بعد از اینکه اومدیم به این جهان همانیده شدیم از طریق همانیدگی ها میبینیم و اینا ما رو اسیر کردن امیر شدن دارالملام برای ما درست شدن خانه ملامت ما دارالسلام بودیم بهشت بودیم ما به خدا زنده بودیم 
الانم میخوایم به او زنده بشیم ای کنوک آن را که ذات خود شناخت اندرم سرمدی قصری بساخت خوشا به حال کسی که ذاتش روی ذاتش منطبق شد از ذهن خودشو بیرون کشید و به هوشیاری یا ذات خودش قایم شد زنده شد به یقین به عین یعنی به خدا زنده شد و در این لحظه ابدی سکونت پیدا کرد که امروز داشتیم گفت به من شراب بده بذار جاودانه بشم کودکی گریت پی جوز و مویز پیش عاقل باشدان بس سهر چیز یه کودک شست ساله برای چیزهای همانیدگی گریه میکنه همینطور که یه کودک پنج ساله برای گردو و چشمش گریه میکنه اگر کودک گریه میکنه کودک همون من ذهنیه برای همانیدگی ها اما خردمندان کسایی که این لحظه عقلشون از عدم میگیرند میفهمند که گریه کردن برای همانیدگی ها خنده داره این یه عینک ذهنیه من نمیتونم زندگی و شادی و خوشبختی از همانیدگی بگیرم و نمیتونم همیشه بر حسب اونا فکر کنم و از طریق عینک اونها ببینم این دردزاست من برای گردو و مویز که نماد همانیدگی هاست گریه نمی کنم ولی شما نگاه کنید که چقدر مردم راجی به همانیدگی ها صحبت می کنند و یا از دست بدن ناله می کنند و گریه می کنند و ساله هاست که گریه می کنند اینطوری شدم اونطوری شدم چطوری شدی؟ یه همانیدگی از دست داده اگه کسی خرد زندگی داشته باشه میگه این چیزی نیست این همانیدگی بود پیش دل جوز و مویز آمد جسد طفل چه در دانش مردان رسد پیش دل امروز صحبت دله یادتون باشه غذر بگو اگه دل باشی خدا یارت دل مورد حمایت خداست من ذهنی مورد حمایت شیطان دیو ای کسی فضا را باز کرده در درونش به زندگی زنده شده همانیدگی یعنی جوز و مویز قسمتی از تنه من ذهنیه میدونه حتی اقل ما باید پس از اینم صحبت فهمیده باشیم که اون قسمت من ذهنی ما چیه دل اصلی ما و زندگی ما چیه آیا شما به عنوان زندگی و دل اصلی حضور ناظر میتونید من ذهنیتون رو ببینید و بگین که بابا حالا من من ذهنی دارم ولی میدونم اون نیستم بعضی عادت ها دارم یه هرسایی دارم علاقه هایی دارم همانیدگی هایی دارم منو میکشن ولی میدونم نیستم به صورت قط و یقین میدونم که اینا نیستم حالا این باید پیش اومده باشه کسی که یه خورده فضا را باز کرده میدونه که جوز و مویز همانیدگی ها جوز من ذهنیه اما یه کسی که تفله 
یعنی من ذهنیه میخواد چهل ساله باشه سی ساله باشه شست ساله باشه در دانش مردان نمیرسه مردان یعنی انسانهایی که فضا رو کامل باز کردند مثل مولانا به زندگی زنده شدند هر که محجوب است او خود کودک است مرد آن باشد که بیرون از شکست هر کسی پوشیده است به وسیله همانیدگی ها محجوب یعنی در پرده کودک کودک هم دنبال اسباب بازی و چشمشو گردو میگه چشمشو گردو برنگ قدیم بچه ها مثلا در روستا فقط چشمشو گردو و بادوم داشتن دیگه بچه دنبال این چیزها بود بله. اما انسان بالغ جسیز که بیرون از شد چیز که دیده همانیدگی ها بهش میده دیدن بر حسب همانیدگی ها ایجاد شک میکنه برای اینکه ساهران دیدین که فضا را باز کردن نهره کشیدن یعنی فضا را باز کردن و به خدا زنده شدن شک رفت گفت آقای فرون هر کاری میخوای بکن دست پای ذهنی ما رو قطع کن یعنی شما میگیم من به عنوان من ذهنی دست پا نمیخوام دست پای من ذهنی برای تایید مردم توجه مردم اون مهم جلوه کردن در نظر مردم لازمه شما نمیخواین و اینکه از شک اومدیم بیرون یادمون باشه من ذهنی دو تا خاصیت داره شک و تقلید هر جزی که تقلید و شک داره اون انسانی نیست که مولانا در نظر داره یا خدا در نظر داشته از آفرینش ما انسانی که هماندگی رو برداشته از مرکزش و به بینهایت او زنده شده یقینا و اینن به او زنده است شک نداره که دیگه شک کسی که به وسیله ذهنش میخواد زنده بودن و این و یقین رو بسنجه گر به ریش و خایه مردستی کسی هر بزی را ریش و مو باشد بسی میگه اگه به ریش و, و به آلات تناسلی مرد درست میشد یعنی هر کسی که به قادر میشد کار جنسی انجام بده اونو مرد میگفتند یا زن میگفتند فرق نمیکنه در این صورت حالا مرد و مثال میزنه هر بوزی باید مرد میشد انسان میشد برای هر بوز هم ریش و مو داره بوز ریش و موش از همه بیشتره بوز هم میتونه از نظر جنسی به بلوغ برسه پس بنابراین بلوغ جنسی یا فقط ریش در آوردن یا خاصیت های مرد ذهنی رو ظاهر کردن انسان و انسان نمیکنه در اینجا مرد انسان هست پیشوای بد بود آنبوز شتاب میبرد اصحاب را پیش قصاب یا اون بوز پیشوای بدیه در اینکه بر حسب همانیدگی ها پیشوا شده و یارانش و کسایی که از او پیرو میکنن اونها را پیش قصاب میبره یعنی به سوی مرگ میبره 
پس بنابراین میبینین که داریم میگه که شما پیشوایی که من ذهنی داری رو پیشوا نکنید شما کودک رو از بالغ تشخیص بدید کسی که به جوز مویز گردو و چشمش نماد همانندگی هاست علاقمنده نمیتونه پیشوا باشه بله ریش شانه کرده که من سابقم سابقی لیکم به سوی مرگ و غم یه ریش شانه کرده که من پیشوا هستم پیشتاس هستم پشت من بیاین آره پیشوا هستی منطقه ما رو به سوی مرگ و غم میبری هر کسی که من ذهنی داره انسانهای دیگر رو اگر رهبری کنه به سوی مرگ و غم میبره این عبیاتی ساده است شما کاملا متوجه میشین این روش بگذین و ترک ریش کن ترک ما و منو تشویش کن روش در اینجا روش زندگی است که با فضاگوشهایی باز میشه برای ما در این لحظه ما نمیتونیم به دید هماندگی ها متوسل بشیم و این ریش به معنی زخمه زخم من زینی رو نگه داریم باید فضا رو باز کنیم و این زخم من ذهنی رو ترک کنیم و اینکه من من دارم ما ما هستیم هم من من دارم یه قسمتی از منم و از خودم دارم یه قسمت از ما میگیرم جمع میشیم ما میشیم و این همه استراب و ناراحتی و دردهای من ذهنی رو داریم این درست نیست این روش بگذین فضا رو باز کن از اونجا روش بگیر زخم و ترک کن و این همه گرفتاری های من ذهنی رو هم دردهاش رو ترک کن تا شوید چون بوی گل با آشگان پیشوا و رهنمای گلستان تا چی بشی؟ بو بشه امروز میگفت شراب شو تا بوی گل عشق رو بدی و پیشوای مردم باشی یا پیشوای خودت باشی به سوی گلستان بهشت نه بیابان بهشت امروز گفت دارالسلام به فضای باز شده بینهایت یکتایی چیست بوی گل دم عقل و خرد خوش قلاووز ره ملک ابد چه کسی بوی گله چه کسی بوی گلو میده چه کسی از جنس گله یعنی از جنس حضوره اون کسی یه دم عقل کلو میده خرد ایزدی رو میده یعنی عقلشو از عدم میگیره فضای باز شده درون میگیره نه از من ذهنی که این شخص رهبر ماست رهنمای ماست به سوی فضای یکتایی و این لحظه ابدی ملک ابد یعنی فضای یکتایی یعنی این لحظه ابدی توجه کنید ملک ابد یعنی کاملا از جنس خدا شدن خدا دو خاصیت داره یکی بینهایت یکی ابدیت هر دو جنس ما رو هم تعیین میکنن چه شما بیاییم به این لحظه ابدی 
در اینجا ساکن بشید تکون نخورید نریم به فضای مجازی گذشته و آینده چه بگیم بینهایت هر دو یکی بینهایت خدا و ساکن شدن ما در این لحظه هر دو یه چیزه و جنس ما رو تعییم میکنه و جنس خدا رو هم همون تعییم میکنه پس ما از جنس خدا میشیم حشیارانه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم جلسه گذشته یعنی برنامه 857 راجع به داستان شیخ سررزی صحبت کردیم این قصه در واقع لابلای قصه در خر و روباه و شیر اومده که در اون قصه یک خری هست که از زندگیش ناراضیه و قرار میشه روباهی بیاد این خر رو بفریبه و ببره و بیشه یا جنگل یه شیر پیری هست که اون رو بدره و روباه و شیر با هم خر رو بخورند در نوبت اول که روبا خر رو فریب میده خر از دست شیر فرار میکنه و خودش از بلندی میافکنه و نجات پیدا میکنه و روبا سعی میکنه که دوباره و سه باره خر رو متقاعد کنه که دوباره باش بره بیشه و اونجا راحت بچره لزومی نداره بار ببره و این زندگی سخت رو تحمل کنه پس اجازه بدین قصه رو بخونیم قصه نمایشگر تعارضات ما در من ذهنی است که قسمت هایی از اون با قسمت های دیگه در ستیزه و عمدتا دو تا جنبه من ذهنی ما رو مولانا نشون میده یکی همون خریت یا اگر با احترام صحبت کنیم 
قسمت ساده دلی من ذهنی انسان هست و روبا هم اون قسمت زرنگش که من ذهنی به آن افتخار میکنه و نشون میده که اون قسمت ساده ما که با ذهن میفهمه و امروز هم صحبت این بود که با ذهن ما درک کامل نمیکنیم حتی مسئله انسان را درست نمیفهمیم چرا که پس از فهمیدن دوباره به کارمون ادامه میدیم و ببینیم که این قسمت زرنگ ما چجوری به ما لطمه میزنه و قسمت سادلوه ما دوباره فریب میخوره پس بنابراین از اونجا میخونیم که خر یه بار نجات پیدا کرده و عهد کرده که دیگه به حرف قسمت زرنگش روباه گوش نده و قانه بشه به زندگی که داره بعد مولانا اینطوری میگه پس به آمد زود روبه سوی خر گفت خر از چون تویاری الهزر الهزر یعنی باید پرهیز کرد دوری کرد پس روباه دوباره میاد خر رو بفریبه ببره به بیشه که شیر اونو بدره ولی خر فعلا اعتراض میکنه میگه که باید از یار متقلبی یا زرنگی مثل تو یعنی قسمت زرنگ ما باید دوری کرد یعنی ما متوجه میشیم که قسمتی از ما ما رو به هرس وادار میکنه و به زرنگی و اینکه ما میتونیم زرنگ باشیم و در نتیجه به همانیدگی های عالی و پاداش های آن در دنیا برسیم ولی حواستمون نیست که داریم به سوی اون بیابان میریم که صحبتش رو کردیم و دریده خواهیم شد ناجوان مردا چه کردم من تو را که به پیش اجده ها بردی مرا پس بنابراین میگه اینا مرد به روباه میگه من به تو چیکار کرده بودم که منو به پیش اجده ها بردی موجب کین تو با جانم چه بود غیر خبس جوهر تو ای انود مولانا دوباره فورا نتیجه میگیره میبینین داره میگه که من ذهنی با قسمت زرنگیش و حتی دردش دشمن ماست میگه علت کینه تو با جان من چیه خیر از بدی ذات تو که ستیزگری یعنی ستیزه ما مقاومت ما دشمن جان ماست من ذهنی به ما ضرر میزنه دشمن ماست به عنوان هوشیاری ما باید اینو بفهمیم همچون کجدم کو جزد پای فتی نارسیده از وی او را زحمتی پس بنابراین مانند عقربی که پای 
انسان یا جوان رو بجزه در حالی که از اون جوان از اون انسان هیچ زحمتی به او نرسیده پس من ذهنی بدون اینکه از ما به او ضرری رسیده باشه به ما ضرر میزنه و این موضوع رو ما در اون بیت معروف که میگه چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند با توجه به اینکه خداوند از زنده خودش که ما باشیم مردگی رو بیرون میکنه همیشه من ذهنی به ما ضرر میزنه تا ثابت کنه که لازم نیست در اینجا هم میگه که نیش اقرب نه از راهی چین است اختزای طبیعتش این است یعنی طبیعت من ذهنی ایجاب میکنه که به انسان چه مرد چه زن لطمه بزنه پس ما نباید من ذهنی رو به طور کلی نگه داریم یا چو دیوی کوعدوی جان ماست نارسیده زحمتش از ما و کاست یعنی مانند شیطان که دشمن جان ماست در حالی که هیچ گونه زرر زیانی از ما به شیطان نرسیده بلکه طبعا خسم جان آدمیست از حلاک آدمی در خرمیست طبیعت شیطان و همینطور من ذهنی ایجاب میکنه که به آدمی زاد به هوشیاری انسان لطمه بزنه و هر کسی در ذهن باشه با ذهن هم هویت باشه بهش ضرر بخوره آسیب ببینه و اینکه انسان در ذهنش عذاب بکشه بمیره در خرمیه یعنی آبادانی من ذهنی یعنی خرابی ما به عنوان انسان هر من ذهنی که آبادان میشه معنیش این است که انسانی داره به سوی بیابان میره و به زحمت خواهد افتاد گرچه که به نظر میاد که داره به سوی بهشت میره از پی هر آدمی او نس کلد خوب و تب زشت خود را کیهلد میگه دست از سر انسان به راحتی بر نمیداره دنبال آدم میاد و طبیعت زشت خود و عادتهای زشت خود رو یا ضرر زننده خود رو از دست نمیده یعنی من ذهنی همیشه به عنوان نماینده شیطان به ما ضرر خواهد زد فورا مولانا نتیجه رو میگیره زان که خبس ذات او بی موجبی هست سوی ظلم و عدوان جاذبی برای اینکه بدی ذات من ذهنی بدون علت هیچ علتی نمیتونه پیدا کنیم به سوی ظلم و تجاوز و ستم جذب میشه پس ما متوجه میشیم که ذات من ذهنی بافت من ذهنی، خاصیت من ذهنی، عادت من ذهنی، خوی من ذهنی ضرر زدن به ماست. و مولانا جنبه‌هایی از اون رو به ما توضیح میده به صورت روباه و ساده دلی و عدم درک عمیق خر. هر زمان خانه تو را تا خرجهی 
که در اندازت را اندر چهی البته شاید اینا به اصلاح ذهن خر میرسه مولانا درست که نتیجه میگیره ولی فعلا خر داره حرف میزنه با وجود این که خر حرفهای حسابی میزنه یعنی ما به عنوان من ذهنی همه چیو میدونیم ولی چون درک عمیق از موضوع نداریم به عمل نمیتونیم در بیاریم به عمل در هم یعنی از ذهن خارج بشیم اون دو قدم رو برداریم پس هر لحظه انسان رو به تالار بزرگی یا خرگاه بزرگی دعوت میکنه مثل که به بزم دعوت میکنه تا انسان رو در چاه بندازه پس بنابراین به هر جا که من ذهنی ما رو دعوت میکنه و با منیت میریم اونجا ما آسیب خواهیم دید که فلانجا حوز آم بست و اویون تا در اندازت به حوزت سرنگون که فلانجا حوز است و آبادان و چشمسار است و گلستان است بیا بریم میخواد ببره ما رو سرنگون به حوز بندازه در اینجا حوز شاید نماد همین هوشیاری های جسمی هست و سرنگون ما میفتیم در این هوشیاری های جسمی و دید آن و آسیب میبینیم آدمی را با همه وحی و نظر اندر افکندان لاین در شور و شر بنابراین میگه چه حضرت آدم باشه چه ما باشیم در حالتی که ما به ناحیه وحی بین دو فکر دسترسی داریم و به هوشیاری حضور دسترسی داریم آن لعین یعنی شیطان در فتنه و جزند و آشوب انداخت پس بنابراین بازم ساده دلی ما را به عنوان یک بافت همانیده نشون میده که ما با دید من ذهنی درک عمیقی از وضعیت خودمون نداریم گرچه که به وحی و هوشیاری نظر هوشیاری نظر غیر از هوشیاری جسمی من ذهنی است یعنی دو جور هوشیاری یکی هوشیاری جسمی و دیدن بر حسب همانیدگی ها یکی باز شدن فضای درون و دیدن به وسیله هوشیاری نظر و گرفتن وحی از زندگی با وجود اینکه ما این استعداد داریم اما ما رو با آشوب و ضرر میاندازه بی گناهی بی گزند سابقی که رسد او راز آدم ناحقی میگه از حضرت آدم یا از ما انسان ها هیچ گونه جزندی به شیطان نرسیده بود یا نمیرسه که بگیم انسان یا انسان اولیه به شیطان به ناحق یا آسیبی رسونده ما همیشه بیگناه بودیم ولی من ذهنی دشمن ماست چرا دشمن ماست؟ برای اینکه بفهمیم ما من ذهنی نیستیم و نباید داشته باشیم گفت روبه آن تلسم سهر بود چطورا در چشمان شیری نمود روبه میگه که شیر کجا بود؟ 
اون تلسم سر بود تلسم میدونید شکلها و خطای چج و معوجی بود که بالای گنجها می نوشتند و میگه که اون نقش سر بود اونجا سهر است و شکلهای ظاهر میشه یه موقعی شکل شیر ظاهر میشه که حیوانات نیان اونجا بچرند اگر این تلسم نباشه که همه فیل و کرگدن و غیر میان اونجا میچرند دیگه اونجا سبز خورم نمیمونه که ورنه من از تو به تن مسکین ترم که شب و روز اندر آنجا میچرم منو ببین من از تو ضعیف ترم چطور شیر منو نمیخوره دائما اونجا میچرم جرنزان گونه تلسمی ساختی هر شکم خاری بدن جا تاختی اگر اونجور تلسم درست نمیکرد وقتی یک چرنده نزدیک میشه به بیشه شیر و نبینه که در واقع عکس شیر خودش چی نیست در این صورت کر شکم خار میومد اونجا میچرید چیزی نمیموند یک جهان بینوا پر پیل و ارج بی تلسمی کی بماندی سبز مرج مرج یعنی چمنزار ارج یعنی کرگدن بیه این جهان نگاه کن جهان هیچی نداره جداست و پر از پیل و کرگدنه حالا من اومدم به تو لطفی بکنم اگه تلسم نباشه که این پیل و کرگدن و غیره میان اونجا میچرن چیزی نمیمونه دیگه این چمن که سبز نمیمونه پس لازمه که سهر باشه و تلسم باشه تا یه حیوانی نزدیک میشه به جنگل عکس شیر رو ببینه ولی تو عکس شیر رو دیدی نترس خب اینجا ببینین که داره به قسمت ساده دل ما قسمت زرنگ ما تلقیم میکنه که این فرصت ها جیر هر کسی نمیاد حتی فیل و کرگدن اونا هم به اونجا نمیرسن من دارم لطف میکنم تو بیا من ببرم اونجا از برکت جنگل برخورده بشو این فرصت جیر هر کسی نمیاد و قسمت زرنگ ما از این تلقینات به ما میکنه و ما هم به حرفش گوش میدیم که این خطری که من میکنم جیر هر کسی نمیاد فقط جیر من اومده من تو را خود خواستم گفتم به درس که چنان هولی اگر بینی مترز بگه من میخواستم به تو یاد بدم که اگر چیز ترسناکی مثل شیر و غیره دیدی نترسی اما از بس که به فکرت بودم دلم میسوخ یادم رفت لیک رفت از یاد علم آموزیت که بودم مستقرق دلسوزیت انقدر غرق دلسوزی و دوست داشتن تو بودم میخواستم که تو زودی به خوراک برسی به راحتی برسی یادم رفت به تو یاد بدم که شیر دیدی نترسی دیدمت در جو کلب و بینوا میشه تابیدم که آیی تا دوا دیدم که در درد گرسنگی شدید میسوزی و چقدر بینوا هستی ضعیف هستی دلم سوخت همش عجله میکردم که زودتر به دوا برسی داره 
خر و فریب میده ما هم قسمت زرنگمون قسمت ساده دل و ساده لوح ما رو فریب میده که این فرصت گیری کسی نمیاد تو بیا از طریق همانیدگی برو جلو و در این بیابان برو هیچ خطری تهدید نمیکنه اگر چیز خطرناک هم دیدی اهمیت نده برای این در واقع تلسمه این چیزهای خطرناکی که میبینی اینا واقعا خطرناک نیستند ورنه با تو گفتمی شرح تلسم کان خیال می نماید نیست چیز میگه وقت نداشتم وگرنه توضیح میدادم تلسمو به تو چه خیالاتی به ذهنت خواهد اومد اینا خیالاتند جسم نیستند بله شما به خیالات توجه نکن پس حالا دیگه اینا با هم دیگه مذاکره میکنن جواب گفتن خر روباه رو و البته میتونیم بگیم جواب گفتن روباه خر رو چون دارن حرف میزنن معلوم نیست کدوم یکی زیاد حرف میزنه بله حالا دوباره خر به روباه میگه که گفت رو رو هینز پیشم ای عدو تا نبینم روی تو ای زشت رو پس پیشم برو تو دشمن من هستی نمیخوام روی زشت تو ببینم پس ما به عنوان قسمت ساده دل من ذهنی میشناسیم که قسمتی از ما دشمن ماست مثلا ما میدونیم اگر با درد جلو بریم به ضررمونه ما تا حدود زیادی میدونیم ولو اینکه عمیقا درک نمیکنیم که اگر زرنگی بکنیم ضرر میکنیم یه چیزی اونجا گذاشتن لزومی نداره که ما بریم اینو برداریم و با این ما هم هویتیم میگیم فقط فرصت منه برم بردارم کسی دیگه رو به اونجا راه نمیدن پس من باید بردارم این قسمت زرنگ ماست ولی میبینین که خر داره میگه برو از این حرفا نزن روت زشته و خدا تو را زشت خلق کرده آن خدایی که تو را بدبخت کرد روی زشتت را کریح و سخت کرد یعنی به نوعی ما میبینیم که یا میدونیم که این قسمت زرر زننده ما قسمت زرنگ ما یا قسمت درد ما واقعا زشته و روی زشتت رو زشت و سخت کرد یعنی خیلی پر رو هستی آیا واقعا ما متوجه میشیم که این هرس زدن ما و هرس ما عشق ما به قدرت عشق ما به ستیزه اینا به ضرر ماست ولی به نظر نمیاد که کاملا درک میکنیم برای اینکه ما اگه درک میکردیم مثل داستان خر خر بالاخره خواهد رفت گرچه که حرفهای عاقلانه میزنه حالا میگه با کدامن روی میایی به من این چون این صبری ندارد کرگدن را چقدر پر رو هستی 
حالا بردی از دست اجده ها فرار کردم خودم از بلندی انداختم کم بود بمیرم دوباره اومدی پیش من همچون پوست و کلوفتی رو کرگدنم نداره رفته ای در خون جانم آشکار که تو را من ره برم تا مرغزار معلوم میخواستی منو بکشی تو واضحه واقعا برای ما واضحه که هرس ما ما رو به سوی مرگ میبره هر چقدر دنبال تمه و هرس ما میریم دنبال هم هویت شده جیه میریم به سوی مرگ میریم که تو را من میبرم به مرغزار میخواستی منو بکشی و بهانت همین بود که من تو را میبرم اونجا بچری مرغزار هست تا بدیدم روی اسرائیل را باز آوردی فن و تصفیل را میگه که تا به اونجا رسید که من واقعا با مرگ ملاقات کردم پس از اون واقعه دوباره میخوای منو فریب بدی و اون کار زشت تو میخوای زیبا جلوه بدی میخوای توجیه کنی ما همیشه با خودمون در درون این جنگو داریم ما میدونیم که وقتی دروغ میگیم زرنگی میکنیم و دنبال پرستش قدرت هستیم یا خیلی همانیدگی های دیگه این به ما ضرر خواهد زد ولی اون قسمت زرنگ ما میخواد توجیه کنه گرچه من ننگی خرانم یا خرم جانورم جان دارم این را کی خرم میگه درسته که من به لحاظ خریت خران به من افتخار نمیکنن خیلی خر بدیم بالاخره خرم و اما جان دارم جانورم هوش دارم من درک میکنم این فریب دوم تو رو دیگه نمیخرم دیگه گول نمیخورم ولی میبینیم که میخوره آنچه من دیدم زهول بیامان تفر دیدی پیر گشتی در زمان از اون صحنه ترسناک بیامان چون شیر بهش حمله کرده بود من تجربه ای که پیدا کردم اون سختی که به من وارد شد اگر طفل میدید در یه لحظه پیر میشد و مولانا توضیح میده اینکه انسان از وضعیت هایی در بلاهایی که هم هویت شدگی پیش میاره میگذره که خیلی سخته و اینو مربوط میکنه به این آیه قرآن که در قیامت چه اتفاق میفته اگر کافر شوید در روزی که کودکان را پیرگرداند چگونه از سختی عذاب الهی 
در امان خواهید ماند یعنی واقعا بلایی که همانیدگی سر ما میاره در این لحظه که قیامتی ما باید به او زنده بشیم تفر در یه لحظه پیر میشه یعنی واقعا ما سختی میکشیم و پیر میشیم و جسممون و چهار بودمون آسیب میبینه بله بیدلو جان از نهی به آن شکوه سرنگون خود را طرف کندم زکو میگه بدون دلو جان از بزرگی آن ترس اون صحنه ترسناک نهی به منی ترس است شکوه با کسری شینم به منی ترس است نهی به منی بزرگی هم هست اگه نهی به بزرگی بگیرین شکوه را ترس میگه بزرگی اون ترس یعنی اون بلایی که همانیدگی ها سرمان میارند داری یک دفعه شو میگه این یک دفعه شیر زن خواسته بدره اینا همه گاهی اوقات میگیم رای بلمنون یعنی حوادث بسیار ناگوار که انسان در اثر همانیدگی ها و ادامه آنها به سختی میفته ممکنه قسمتی از مالش از دست بده بدنش از دست بده جدایی صورت بگیره بر صورت میگه که از بالای کوه خودم را افکندم شاید باز هم به صورت نمادگونه بالای کوه فکره از بالای کوهی یک همانیدگی که انسان سقوط میکنه میره میره چسبیده به یه چیزی به زور ازش میگیرند این درد زیادی داره بالاخره از اون بالا پرت میشه پایین خودشو میاندازه پایین یعنی یک دفعه همانیدگی رو میاندازه و این کار دردناکه شما نگاه کنین یه دفعه یه نفر از آدم جدا میشه میره و آدم باش همانیده است یا یه مال بزرگی از چنگ آدم در میاد یا یه مقامی که چشم او بدوخته و بسیار همحویته از آدم میگیرن و اینا دردناک هستن و خر داره از اون حادثه صحبت میکنه میگه من درس گرفتم من از اون واقع درس گرفتم بسیار ترسناک بود و من خودم را افکندم از کوه پایین بسته شد پایم دراندم از نهیب چون بدیدم آن عذاب بی هجیب هجاب که هجیب میخونیم برای قافیه میگه اون موقع پام بسته شد از بزرگی ترس از زیادی ترس پام دیگه راه نمیرفت فرار کنم وقتی اون عذاب رو دیدم خب الان ظاهرا این خر داره یاد میگیره که دیگه به حرف روباه اون قسمت زرنگ ما گوش نده به وسوسه های اینکه این همانیدگی ها رو در مرکزت نگه دار و ادامه بده کوشش کن به اینا برسی مثل که نمیخواد گوش بده ولی میبینیم که تمام استدلال های دقیق ذهنی خر به جایی نمیرسه مثل که نمیفهمه چی میگه اینا رو میخونم که بتونیم ببینیم با هم میتونیم یاد بگیریم 
میگم اون عذاب بی هجاب رو وقتی دیدم پام بسته شد اون موقع با خدا مهد کردم که خدایا پای منو باز کن منو از این عذاب همانیدگی نجات بده من دیگه این کارو نمیکنم عهد کردم با خدا کی ظلمنن برگوش آزیم بستگی تو پای من اون موقع با خدا عهد کردم که ای دهنده نعمت ها و ای صاحب نعمت ها این پای منو باز کن من دیگه این کار رو نمی کنم تا ننوشم وسوسه کس بعد از این عهد کردم نزد کردم ای موین ای موین یعنی ای یاور ای خدا من دیگه وسوسه هیچ کس و هیچ چیز و هیچ همانه دیگه رو بعد از این نخواهم نوشید گوش نمیدم حالا فعلا منو نجات بده این دفعه نجات بده من خریت کردم زندگی نسبتا خوبی داشتم حالا بالاخره درسته که علف و اینا کم می رسید یه مقدارم بار می بردم خوب بود لزومی نداشتی من به چنگ شیر بیفتم من دیگه این کار رو نمی کنم بله حق و شاده کرده آندم پای من زند و آب و زاری و ایمای من اون موقع چنان دعایی کردم چنان زاری کردم و ایما و اشاره با تمام بدنم معلوم بود که راست میگم بنابراین خداوند ما را نجات داد واقعا اگر یک بار درست زاری میکنیم درست ناله میکنیم و متوجه میشیم که اشتباه کردیم آیا دوباره اون قسمت زرنگ ما و الگوهای زرنگی ما فعال میشند و دوباره خطر میکنیم ورنه اندر من رسیدی شیر نر چون بودی در زیر پنجه شیر خر یعنی اگر خداوند من نجات نمیداد به اون ناله و زاری من توجه نمیکرد پام بسته میشد و نمیتونستم فرار کنم شیر به من میرسید اون موقع زیر پنجه های شیر خر به چه صورتی در میومد شیر منو میدارید باز بفرستادت آن شیر ارین سوی من از مکر ای بیسلغرین یعنی اصطلاح بیسلغرین رو اینجا به کار میبره دوباره آن شیر بیشه تو رو فرستاد که منو فریب بدی و تو همنشین بدی هستی بیسلغرین بیسلغرین یعنی همنشین بد برای ما من ذهنی و منهای ذهنی همنشین بعد هستن بارها راجع به این قرین بد صحبت کردیم به سال قرین همین من ذهنی است من ذهنی هم میبینین که الگوهای متفاوتی داره که امروز مولانا اون قسمت روباهیت و ساده دلیش و ساده دلی خر رو به ما توضیح میده بله بیسل قرین از این آیه قرآن میاد میگه هنگامی که به سوی ما آید در نهایت حسرت گوید کاش میان من و تو شیطان فاصلی به مسافت خاور و باختر میبود که او یعنی شیطان هم نشین بدیست بیسل قرین 
در واقع همین من ذهنی ماست که همدم ماست و دائما به ما ضرر میزنه وقتی از دست بیسلغرین فضا رو باز میکنیم به سوی خدا میریم و به او زنده میشیم متوجه میشیم که این چه رفیق بدی بود همراه بدی بود و میگیم که ای کاش فاصله ما با او فاصله شرق تا غرب بود یعنی ای کاش زودتر و بیشتر از او دور میشدم یعنی ای کاش من به حرفهای من ذهنیم گوش نمی کردم بله اینجا همون چند بیت معروف رو می خونیم که بارها خوندیم حق ذات پاک الله و سمد که به بعد به مار بد از یار بد در اینجا میگه که به حق ذات پاک خدای بی نیاز و اشاره میکنه به اینکه ما هم به عنوان خداییت بی نیاز هستیم که به صورت من ذهنی بسیار نیازمند شدیم یک نیازمندی به جهان ایجاد کردیم که این نیازمندی با الگوهای مختلف ما را به بلا می اندازه که این دوتا الگو را امروز توضیح میده مولانا که ما به عنوان یک ساده دل که درک عمیقی از اشتباهاتش نداره یکی قسمت روباه و زرنگ ما که مرتب میخواد زرنگی کنه میگه یار بد از مار بد بدتره چرا برای اینکه مار بد جانی ستاند از سلیم یار بد آرد سوی نار مقیم برای اینکه مار بد از مار جزیده جان میگیره مار وقتی آدم رو میزنه خب آدم میمیره ولی یار بد انسان رو به آتش ساکن میبنده یعنی در من ذهنی در بیابان من ذهنی یا جهنم من ذهنی دائما باید درد بکشیم از قرین بیقول و گفتگوی او خوب دزدت دل نهان از خوی او بیتیست که بارها برای اثر قرین از طریق ارتعاش روی قرین خونده ایم یعنی از دل یک انسان بدون اینکه گفت و گوی صورت بگیره چیزی بگیم چیزی بشنویم مرکز انسان ها از همدیه خوب می دوزدند. اگر کسی باشه که به زندگی زنده باشه دل ما با مصاحبت با او به زندگی زنده میشه اگر کسی مرکز پر از درد داشته باشه اون درد با ارتعاش روی مرکز ما اثر میذاره اینا رو میدونید چون که او افکند بر تو سایه را دزددان بیمایز از تو مایه را پس بنابراین وقتی قرین بد همنشین بد سایه به تو افکند بس همنشین بد میبینین که هم در بیرون هست به صورت یه انسان دیگه هم در درون ما هست به عنوان من ذهنی ما هم توی من ذهنی قسمت های مختلفش مزاحم قسمت های مختلفشه که در این مورد میبینین که روباه مزاحم خره و خر با وجود که میخواد روباه بشناسه و میگه منو تشویق به 
هرساوری نکن من نمیخوام من نمیخوام بیام جنگل یه بار گلو تو رو خوردم و نمیخوام اونجا به مرغزار بیام و روباه اصرار میکنه که نه تو بیا اونجا مرغزاره من دوست دارم تو رو تو رو میخوام به اوج این همانیده جید تو مگه با علف همانیده نیستی مگه نمیخوای از کار فرار کنی خب اونجا بهشت توست بیا عقل تو گر اجدهایی گشت مست یار بد او را زمون رد دانجه هست میگه عقل تو اگر اجده هم باشه این یار بد مثل زمون رد این اجده تو را کور میکنه یعنی عقل ما مولانا میخواد بگه که هر چقدر تیز باشه و چشاش باز باشه قرین بد میخواد من ذهنی خودمون باشه میخواد دیگران باشه اونو کور میکنه عقل ما نمیتونه کار کنه دیده عقلت بدو بیرون جهت تن او تن در کف تا اون نهد یعنی دیده خرد تو به وسیله منهای ذهنی بیرون منهای ذهنی قرین از تو جدا میشه یعنی عقل دیگه درست نمیبینه هوشیاریت میاد از طریق همانیدگی ها میبینه منهای ذهنی تو را مرتعش به همانیدگی میکنند همانیدگی را میارن به مرکزت بنابراین تن اوت یعنی تنه او یا ضررهایی که او به تو میزنه تنه او تو را در کف تاون مینهه یعنی تو رو به مرز تاون گرفتار میکنه تاون در اینجا واقعا یعنی اون مرز همانیدگی و آثار بسیار بسیار خطرناک و مخرب آن پس بنابراین آثار مخرب قرین عقل ما رو میدزده و همانیدگی ها رو میاره به مرکز ما و ما نمیتونیم دیگه از خرد زندگی استفاده کنیم مجبوریم از عقل من ذهنی که بیشتر از دردها میاد استفاده کنیم که به ما ضرر خواهد زد در اینجا میبینیم که ما جنبه های مختلف من ذهنی منو داریم میشناسیم و مولانا نشون میده که اگر من ذهنی رو نگه داریم به خودمون و به دیگران ضرر خواهیم زد اما روباه خر رو رهانه میکنه و این گفتگو دوباره صورت میگیره گفت روبه صاف ما را درد نیست لیک تقیلات وهمی خرد نیست پس روبه گفت که من دوست سمیمی هستم و شراب من صاف من دلسوز تو هستم اما تو دوچار وهم هستی و فکر کردن از طریق همانیدگی ها رو نباید دست کم گرفت 
از خیال زشت خود من به من بر محبان از چه داری سوزن از طریق فکر کردن با همانیدگی ها به من نگاه نکن تو هم مثل من صاف باش ساده دل باش چرا به کسایی که تو رو دوست دارن دلشون میسوزه سوزن داری روباه میگه زند نیکو بر برخوان صفا گرچه آیت ظاهر از ایشان جفا میگه من برادر حضور تو هستم ما به لحاظ حضور اشیاری ناب با هم برادریم تو باید فکرهای خوب بکنی اگر چه در ظاهر از این برادران با آدم جفا بیاد و این جفا در واقع به خاطر خیره به خاطر نیکیست به خاطر زن نیکوست این خیال و وهم بد شد چون شد پدید صد هزاران یار را از هم برید روبا میگه که قسمت زرنگی ما میگه خیال و وهم بد وقتی که پدید میاد وقتی دوستان به هم میگه سوزن پیدا میکنند معلومه از هم جدا میشن پس میبینین که روباه داره توجیه میکنه که من یار خوب هستم پس وقتی ما به اون قسمت همانیدگی های زرنگی رجوع میکنیم که معمولا هم تحت تاثیر اونها هستیم مردم زرنگی رو و الگوهایی که ما را زرنگ میکنه احترام زیادی میذارن شما اگه نگاه کنید ببینید در مجالس هر کسی از زرنگی خودش که چجوری مثلا یه ساده دل و فریب داده یا پولشو گرفته نداده یا یه چیزی را به نصف قیمت خریده دارن صحبت میکنند و افتخار میکنند و بنابراین میگه که این صحبت هایی که اون قسمت زرنگ ما میکنه واقعا به لحاظ دلسوزی است که میدونیم نیست هر الگوی زرنگی همراه با دروغ و بی صداقتی کاملا به ضرر ماست گرچه ظاهرا به خیر ماست مشفقی گر کرد جور و امتحان عقل باید که نباشد بدگمان میگه یار مهربانی جور کرد به ما و خواست ما رو امتحان کنه باید ما عقل داشته باشیم که بدگمان نشیم خواسته من بدرک نبودم زشت اسم آنکه دیدی بد نبود بودان تلست منم بزاد نیستم هیچ کس به هیچ قسمت خودش به عنوان من ذهنی نمیگه بدزادم بدرگم این فکرهای من مخربه اصلا ما به هیچ وجه هیچ کداممون زیربار نمیریم که یه جای عقل ما ناقصه ممکنه بد فکر کنیم و به ضررمون باشه خاصه من بدرک نبودم زشت اسم آیا بدرگی در ما هست؟ نه کسی هست بگه عقل من بده نقص داره؟ نه کسی قبول داره؟ نه بگه اونه هم که دیدی اون بد نبود اون تلسم بود 
ور بودی بد آن سگالش قطرا اف فرمایند یاران زن خطا اگرم بود بگیم آدم باید زرنگ باشه یه بارم زرنگی آدم حالا به خطا رفت آسیب داشت مسئله ای نیست قدر ها فرزن فرض کنیم مثلا بد بود اون فکر ها بد بود ما که دوست هستیم دوستان همدیگه رو عفت میکنند عالم وهم و خیال و تم و بیم هست رهرو رایچی صدی عظیم پس میبینید که مولانا باسم نصیحت خودشو میبونیم یا عالم وهم و خیال و تمه و, و ترس که اینا مال همه در ذهن ایجاد میشه برای رهرو به راه خدا یه صد عظیمه یعنی از طریق همانیدگی ها فکر کردن وهم وهم یعنی از طریق یه چیزی فکر کردن و خیالم همینه و توش تمه هم باشه چون هر چیزی که ما باش همانیده هستیم اون ایجاد هرس میکنه ما میخوایم بیشترش کنیم و ترس اینو داریم که مبادا نکنیم بیشترش کنیم یا خدای نجاده کمتر بشه میگه اینا میبینین که در این سیستم خر و روباه هست برای خوشیاری که میخواد کنده بشه از من ذهنی صد عظیم نقشه های این خیال نقش بند چون خلیلی را چه که بود شد گزند یه نقشه هایی که این نقاش خیال درست کرد یه نقشه هایی که به وسیله من ذهنی در من ذهنی ایجاد میشه در ذهن ما ایجاد میشه انسانی مثل خلیل را که مثل کوه بود ضرر رسوند و از نظر مولانا الان توضیح میده میگه که ابراهیم خلیل که شاید از نظر ساکنین خاورمیانه اولین انسانی بوده که به حضور زنده شده طبق این قصه ها بله حتی اونم که اینقدر محکم بود مثل کوه بود اون را ایشون را هم به اشتباه انداخت چرا که ایشون یه ستاره دید گفت این خدای من است و افول کرد گفت نه من آفلین را یعنی افول کنندگان را دوست ندارم اینا آیه های قرآن هستن بله همینا هستن چون شب او را فرو گرفت ستاره دید گفت این است پروردگار من چون فرو شد گفت فروشوندگان را دوست ندارم یعنی آفلین را دوست ندارم یعنی یه شخصی برای اولین بار میاد میبینه ستاری در سرش ظاهر شد یعنی من ذهنی ستاره بوده و میگه این خدای من است مثل ما ما که الان ستارگان ذهنی منو مثل باورها رو میپرستیم ایشون هم همون فکر کرده ولی زود متوجه شده که خدا که افول نمیکنه و فورا به خودش اومده ایشون به خودش اومده ولی ما هنوز به خودمون نمیاییم اوران فورا آفل بودن اونو دیدیم مثلا دیده یه فکری میاد ذهنش فورا ناپدید میشه میگه خدا که ناپدید نمیشه پس چیزی که به فکر در بیاد آفله 
هر چیزی آفل باشه خدا نیست ایشون فهمیده ما هم میگیم به نظر خودمون فهمیدیم ولی نمیفهمیم داره اینا رو میگه میگه عالم وهم و خیال انسانی مثل خلیل رو که مثل کوه بود به شک انداخت منطقه او زودی از شک در آمد ولی ما در نمی آییم همینطور ماه را دید آنگاه ماه را دید که طلوع می کند گفت این است پروردگار من چون فروشد گفت اگر پروردگار من مرا راه ننماید از گمراهان خواهم بود همینطور خورشید را دید و چون خورشید را دید که طلوع می کند گفت این است پروردگار من این بزرگتر است و چون فروشد گفت ای قوم من من از آن چه شریک خدایش میدانید بیزارم یعنی ذهنش هرچه پرنورتر شد و بیننده تر شد به ذهنش اعتماد نکرد و خدای من در ذهن نیست از جنس ذهن نیست پس بنابراین فضای درون و بی نهایت باز کرد به خدا زنده شد در همانیدگی نیستاد فرق ایشون ما این است که ما هنوز در همانیدگی ها هستیم من از روی اخلاص روی به سوی کسی آوردم که آسمان ها و زمین را آفریده است و من از مشرکان نیستم. البته این آیه ها را شما میدونید و قبلا بارها خوندیم. بله گفت هازا ربی ابراهیم راد چون که اندر عالم وهم افتاد. هازا ربی یعنی این از خدای من. پس یک نفر به نام ابراهیم خلیل یه ستاره ای به صورت همانیدگی در ذهنش دید گفت این خدای من است ولی فورا متوجه شد که نه این نمیتونه خدا باشه بخواب بگه که عالم وهم سبب میشه که ما خدایان آفل و اجسام و در ذهنمون بذاریم بپرستیم که امروزم بارها نشون دادیم که وقتی ما آفلین رو در مرکز ما میذاریم و میپرستیم از جذبه و انایت خدا محروم میشیم پس میگه که انسان مثل او که کوه بود به اشتباه افتاد زیر که کوکب را چون این تحویل گفت آن کسی که گوهر تحویل صفت میگه این چیز ذهنی رو دید و تفسیر خدا کرد در حالتی که او استاد تحویل بود حالا بخواد به که اگر انسانی مثل او به اشتباه میفته در اثر توهم و دیدن از طریق همانیدگی ها ما هم به سادگی میفتیم عالم وهم خیال چشم بند آنچنان که راز جای خیش چند پس عالم وهم خیالی که چشم حوشیایی رو میبنده یک چنین انسانی رو که خیلی استعداد تبدیل شدن به خدا را داشت از جای خودش چند یعنی اونم هم هویت شد ولی تا که هازارب بیامد قال او خربت و خر را چه باشد حال او وقتی میگه ایشون به این ستاره بگه این خدای من است به زبان بیاره حالا ببین که من خر و غاز در اینجا چطوری میتونم مقاومت کنن و نگن که این خدای من است میخواد به که ایشون 
ابتدا متوجه ستاره شد و به اشتباه افتاد گفت این خدای من است اگر ایشون گفته این خدای من است از زبان خر میگه من خر و غاز یعنی آدم های معمولی حتما اشتباه میکنند در توهمات زن حالا معنیش این است که ما به خودمون بیاییم ببینیم آیا ما هم اشتباه میکنیم ما هم چیزهای ذهنی رو میپرستیم وقتی همانیدگی ها پیش میاد ما عصبانی میشیم هیجانات منفی نشون میدیم منقبض میشیم واکنش نشون میدیم پس میپرستیم میگه ما باید خیلی مواظب باشیم انسان مثل ایشون گفته این خدای من است در حالتی که استاد تفسیر و تعویل بود یعنی شناسنده بود و چطور ممکنه بگه این خدای من است بعد البته متوجه بشه ولی گفت ما هم حتما میگیم پس بنابراین ما به زبان میگیم به ذهن میگیم و متوجه نمیشیم که ما بت پرست هستیم او متوجه شده غرق گشته عقلهای چون جبال در بهار وهم و گرداب خیال پس بنابراین داره به انسانهایی که با علوم کتابی آشنا شدهاند اینا کوههای فکری هستند میگه اینها عقلهای مثل کوه هستند در دریاهای وهم و گردابهای خیال که همانیدگیه و دورش میچرخند اینها گم شدند غر گشتند در چنین دریاها بس در دریاهای تخیل و فکر کردن بر اساس همانیدگی ها و حول همانیدگی ها میچرخند کوه ها را هست زن توفان فضو کوه امانی جز که در کشتی نو میگه کوه های فکری از این طوفان به رسوایی چشیده میشند یعنی انسان هایی که با دانش ذهنی هم هویت هستند بر حسب همانیدگی ها فکر می کنند در ذهن زندانی هستند و نمیتونند به فضای گشوده شده برند بر اساس عدم ببینند و فکر کنند اینها بالاخره کارشون به رسوایی کشیده میشه از اونجا که نمیتونن به وسیله ذهنشون مسائل خودشون رو حل کنند میترسن میشه که یه نفر چهل سال پنجاه سال ارفام بخونه راه معنوی بره ولی باسم بترسه باسم خشمگین باشه باسم چینه ورز باشه باسم انتقاد کنه بازم عیب ببینه بازم غیبت کنه فضوح یعنی این میگه کو امانه امان نیست یعنی انسان در ذهن باشه هیچ امانی نداره مگر اینکه وارد فضای یکتایی بشه وارد چشتی نوح بشه یعنی بالاخره در زندگی هر کسی طوفان برپا میشه و طوفان سبب رسوایی انسانهایی میشه که دانش کتابی زیادی دارند 
ولی عوض نمیشند دوچار ترس و وحشت میشن یعنی به اون منظور و آمدنشون زنده نمیشن بنابراین در ذهن انسان امان نداره مگر اینکه از دست این طوفانی که در ذهن برپا میشه وارد کشتی نوح بشه که همون همون فضای گشوده شده بینهایت وسیع است زن خیال رهزن راه یقین گشت هفتاد و دو ملت اهل دین میگه این خیال ذهنی یعنی فکر کردن بر حسب همانیدگی ها که رهزن هوشیاریه رهزن راه یقینه یا در این لحظه فضا رو باز میکنیم به یقین میرسیم به عینی میرسیم به خدا زنده میشیم یا میریم به خیالات بر حسب همانیدگی ها و این خیالات راه یقین رو میزنه هر لحظه در یقین رو روی ما میبنده میگه مردم در خیالاتشون در ذهنشون دینداری میکنن بنابراین هفتاد دو ملت اهل دین هستند یعنی در واقع هیچ ملتی هیچ فرقه نیست که بگی من اهل دین نیستم میگه دیندار واقعی میخوایم من هستم و همه اینها همحوییت با ذهن هستن اگر ما همحوییت با ذهن نبودیم همه ما یه دین داشتیم اونم دینی یکتایی بود خلیل و مسازد ولی همه ما که از هم جدا هستیم بر اساس من ذهنی و همحوییت هستیم با باورها ما از هم دیگه متفاوت هستیم همه من تک به تک فکر میکنیم دیندار هستیم با این دینمون با دینهای دیگه ستیزه میکنیم پس معلوم میشه هیچ کدوم دیندار نیستیم در اینو میگه زین خیال رستن راه یقین جشت هفتاد و دو ملت اهل دین هفتاد دو ملت در قدیم فکر میکردن هفتاد دو ملت در جهان وجود داره هفتاد دو ملت همهشون و هر کدومشون فکر میکنن اهل دینن بقیه کافرن ما اهل دینیم بقیه کافرن هر کدوم از اونها میگه ما اهل دینیم بقیه کافرن همه من در توهم ذهن هستیم اگر به یه خدا زنده بودیم اگر به منظور آمدنمون زنده شده بودیم شناسایی میکردیم یه خدا رو در درون همه من به اون زنده می شدیم و اون از طریق ما حرف می زد پس شما خاموش پاشیدن تو تا زبان تا من شوم در گفتگو هیچ اختلافی نداشت به این ترتیبی که دین بر حسب همانیدگی ها جدایی انگیز وحدت بخش نیست اون یک زندگی وحدت بخش هر کسی به اون یه زندگی زنده میشه همه رو از جنس خودش میبینه هیچ چیز رو متفاوت نمیبینه تفاوت های ظاهریس و سطحی مثل تفاوت باورها رنگ پوست و بدن و غیره رو اینا رو سطحی میبینه و زیبا میبینه حال مرد ایگان رست از وهم و خیال موی ابرو را نمیگوید هلال 
میگه مرد یقین که به فضا را گشوده و بینهایت خدا زنده شده از وهم و خیال ذهنی رسته و موی ابرو رو هلال نمیبینه این به اون قصه دفتر دوم برمیگرده که زمان عمر یه نفر رفته بود پشت بام میخواست ماهو ببینه و به عمر میگفت که من ماهو میبینم گفت من بهتر از تو میبینم من چرا نمیبینم در اینجا ماه ماه زندگی است اون یک تایی است و عمر بهش گفت دستو خیس کن این ابرو تو بخوابون تو ابرو رو به جای یعنی چیزی بیرونی رو به جای ماه گرفتی یعنی این لحظه یه همانیدگی رو به صورت ابرو میبینی یا حقیقتا هلال ماه یعنی خود زندگی رو میبینی یه ضرب زندگی زنده شدی از وحم اومدی بیرون یقین پیدا کردی به یک تایی زنده شده یا نه یه چیز بیرونی رو میبینی با ذهنت اونو میگی خدا وانچ نور امرش نبود سند موی ابروی کجی راهش سند همینو میگه اگه کسی نور عمرش یا پیشواش تکگاهش نباشه در این صورت موی یک همویت شدگی راهش رو میزنه یه خیالی توجه میکنین که الان درسته که روباه صحبت میکنه در یک درس های خوبی رو به ما میده و همین درس ها رو مولانا میبینین که از زبان روبا یا خر بالاخره درسشو میده ولی صحبت سری این است که آیا اندیشیدن از طریق الگوها سبب میشه که ما الگوها رو بشناسیم یا یک از یک دیدگاه بالاتری باید به این الگوها نگاه کنیم آیا باید به صورت هوشیاری نظر و یک ناظر به صورت هوشیاری به ذهن نگاه کنیم زرنگی ما رو ببینیم ببینیم این زرنگی خطرناکه یا به صورت الگوی زرنگی حرف میزنیم درک میکنیم میبینیم که الگوی زرنگی حرف میزنه قسمت ساده دل ما درست نمیفهمه قسمت ساده دل ما اشتباه میکنه از اشتباهش به نظرش میاد یاد گرفته بعدا متوجه میشیم که یاد نگرفته چون همون اشتباه دوباره تکرار میکنه سه باره تکرار میکنه زود یادش میره الگوهای زرنگی گولش میزنه حال صد هزاران کشتی با حول و سم تخت تخته گشته در دریای وهم بله هزاران تا کشتی یعنی انسانی که با عقل من ذهنی میرفته در دریای وهم تخت تخته شدند همینطور که این خر داشت میرفت دریده بشه یعنی انسانی که در ذهنش هست مقدار زیادی دانش داره همه چون میدونه ولی مثل که نمیدونه بالاخره شکسته خواهد شد در این دریای وهم این دریا خواهد شکست کمترین فرعون چست فیلسوف ماهو در برج وهمی در خصوف میگه کمترین نا فرعون زرنگ و تیز فیلسوفه فرعون خودشو فیلسوف میدونست 
که ماه زندگیش در برج وهمی در خصوف رفته یعنی ماهش گرفته پس فرعون در توهمه و اون زندگی که باید بهش هوشیاری بده اون اون ماه گرفته کس نداند روس پیزن کیستان وان که داند نیستش بر خود گمان میگه که هیچ کس نمیدونه که اون اصطلاح زیبای روس پیزن یادم رفت بر حال اصطلاح زشتش همین ببخشید دیوس است یعنی کسی که هیچ کس نمیدونه که چی اون اصطلاحه و اگرم بدونه میگه من نیستم یعنی میخواد بگه که هیچ کس زیر بار نمیره که در جهان کسی هست که این کارو میکنه یعنی با ذهن هم هویته من ذهنی داره اگرم بگی واقعا وجود داری همتو کسی میگه من اون نیستم بله اون اصطلاحی قشنگ یادم نیامد کسی کار بدو میکنه و میگه هیچ کس نمیکنه بعد میگه اگه باشه بکنندم امکان داشته باشه اون من نیستم پس بنابراین ما در ستیزه با منهای ذهنی جدی هستیم برای اینکه اگر اینقدر درک داشتیم که منهای ذهنی من هستند در توهم هستند اگه کسی که در توهمه دیگه چه با... نباید باش ستیزه کنیم ولی ما جدی میگیریم ما انسان های دیگه رو جدی میگیریم واکنش نشون میدیم بنابراین از نظر ما اونا هم باورهای خودشون رو دارن منطقه غلطه پس بنابراین ما با اونا به ستیزه برمیخیزیم اگر اهمیت نمیدادیم که باشون ستیزه نمیکردیم ولی میگیم در دنیا به طور کلی همانیدگی با فکرها وجود نداره اگرم وجود داشته باشه من یکی نیستم دیگران باشم من نیستم وان که دانت نیستش بر خود گمان هیچ کس فکر نمیکنه که عقلش نقص داره بله چون ترا وهم تو دارد خیر سر از چه گردی گرد وهم آن دیگر میگه که چون وهم تو فکر کردن تو بر اساس همانیدگی ها خیره سر میکنه به خاطر چی گرد وهم کسی دیگه میگردی مگه متوجه نیستی که وهم تو تو را خیره سر کرده بیعقل کرده جیز کرده تو چرا میره پیش کسی که اونم بدتر از تو در وهمش اسیره یا چرا دنبال وهم دیگه ای در خودت میگردی آجزم من از منی خیشتن چه نشستی پرمنی تو پیش من من وقتی از 
دست من خودم من ذهنی خودم آجزم برای چی اومدی پیش من که من من ذهنی تو رو درست کنم بی من و مای همی جویم به جان تا شوم من گوی آن خوش سول جان پس ما باید دنبال یه بی من و ما بگردیم و به جان در جستجوی او باشیم که به زندگی زنده شده باشه تا او ما رو با چوگان خودش به صورت گوی بزنه ما الان اون کار داریم میکنیم واقعا مولانا بی من و ماست و ما یه گویی هستیم که بدون مقاومت با نصیحت های او با دانش او جلو میریم بله هرچی بی من شد همه منها خدوست دوست جمله شد خود را نیست دوست یا دوست جمله شد چه خود را نیست دوست اگه بگیم دوست جمله شد یعنی همش دوست شد همش خدا شد وقتی که دوست خودش نیست دوست من ذهنیش نیست هر کسی بی من بشه همه منها رو نشون میده الان که داریم به داستان سررزی میرسیم سررزی کسی بود آخر سر به خدا زنده شد آینه شده بود گفتن تو چجوری نیازهای مردم رو میفهمی گفت من نیازی ندارم مثل آینه هستم اگر یه دفعه در دل من یه نیازی بلند میشه میفهمم که نیاز قرینه کسی که پیش من اومده بله اگر کسی من ذهنیشو دوست نداشته باشه دوست همه میشه منگه از جنس زندگی است همه هم از جنس زندگی هستن آینه بینخ شد یابد بها زانک شد حاکی جمله نقشه ها اگر آینه صاف باشه ارزش پیدا میکنه منگه بعد از اون همه نقشه ها رو اونطور که هست نشون میده بله از اینجاست که دیگه بله داستان سررزی شروع میشه که مقدار زیادشو براتون خوندم بقیهش هم انشالله بعدا براتون خواهم خوند پس از چند دقیقه برنامه گنج و حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-818 
بله بفرمایید سلام استاد نازنین سلام خواهش میکنم ممنونم خدا قوت خواهش میکنم همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم سلام جناب مولانا در دفتر ششون بیت چارده شست سه دارن در از این جمله تن را در بسر در نظر رو در نظر رو در نظر ما فقط با حوشیاری نظر و حوشیاری حضور میتونیم با جهان و چیزها ارتباط برقرار کنیم با حوشیاری نظر است که میتوانیم همانیدگی را شناسایی و عمل با همانش انجام دهیم اما ما زیر بال نرفتیم و نمیریم که مسئله ساز و مشکل ساز خودمونیم ما زیر بار نرفتیم که با هوشیاری جسمی و دید همانیدگی عمل کردیم حالا آیا با اینکه ما زیر بار نمیریم و مسئولیت هوشیاری این لحظه خودمون رو نمیپذیریم اوضاع درست میشه ما در ذهن میگیم که مسخره کردید ما رو ما سی چهل سال داریم با فکرها و باورهای شرکی شده گذشتگان و خودمون زندگی میکنیم حالا اومدی میگی تسلیم باش فضا گشایی کن ذهنت رو خاموش کن نه من نمیتونم تناب مولانا در غزل 566 میفرماید که رسایه خود گریزانم که نور از سایه تنهان است قرارش از کجا باشد کسی کس سایه بگریزد آیا آگاهیم اینجور توجیه و گریزها باز از دلایل و فعل و قصه سازی های دم به دم من ذهنی سای ساز ماست باز انجناب مولانا در دفتر پنجم بیت سی دو بیت معروف فعل توست این قصه های دم به دم این بابت معنی قد کفل قلم در سوره نساء آیه هفتاد هم هست که آنچه از خوبی و گشایش به شما میرسد از خدا و آنچه از بدی و غم و درد میرسه از من ذهنی شماست جناب مولانا در بیتی بسیار شگفتنگیز و زیبا در غزل 485 دارن که بیا بیا که همکنون به لطف کن فیکون بهش در بگشاید که غیر ممنون است آگاهی از این لحظه ابدی و آمدن به این لحظه ابدی با تسلیم و رضا فضا گشایی صبر و خاموش کردن ذهن ما را به سمت فضای یکتایی هدایت و جذب میکنه درتا بیماری ها و مسائل ما در من ذهنی محو میشه در غزل 1970 دارند ای کلیم عشق بر فرعون هستی حمله بر بر سر او تو عصای مه موسیوار زن بر براق عشق بنشین جانب تبریز رو وانگهی زانو بزن از بحر قمزه خونخار من استاد نازنین خدا رو شکر میکنیم که ما بر براغ عشق جناب مولانا هستیم داریم استفاده میکنیم فرمودن بر براغ عشق بنشین جانب تبریز رو وانگهی زانوز بحر قمزه خونخار زن و ما داریم همانیدگی ها رو یواشه ها شنارسایی میکنیم داریم کار میکنیم روی خودمون خدا رو شکر میکنیم ممنون هستم 
باید خدا حافظی میکنم خدا حافظی شما عالی عالی بفرمایید الو سلام جناب شوازی بله بله سلام خوبی شما نباشین قربان خدا قوت خیلی ممنون لطف دارین خواهش میکنم تنت زین جهان از تو دل زان جهان هوا یار اینو خدا یار آن فرمودین تن ما اون چیزی که ذهن ما بر حس اون که تصویر ذهنی می سازه به نام من ذهنی بله. که از جهان فرمه و دل که اصل و خوشاری و خدایت ماست بی فرم و عدم و سکونه خواستن بر اساس هم هویت شدگی ها که همون هوا و حوسه یار من ذهنیه زن عوان مقتضی که شهوت است دل اسیره هرس و آوز و آفت است دفتر سوم چل شست و شهار ولی وقتی مرکز ما از عدم باشه خدا یاران مرکز من ذهنی به دنبال تملک بر چیزهای جهانیه ولی هوشیاری نمیتونه چیزی داشته باشه طبق فرموده امروز شما در غزل بیتی داشتیم که فرمودین مولانا آب پاکی رو روی دست ما ریخته و در یار جسمی و یار هوا تو با این دو مندی در این خاکدان در دفتر سوم چهل و سی سی و شیش دارن سالها او را به بانگی بنده ای در چنین ظلمت نمد افکنده خاکدان همون زندان زن همون زندانی که با کمال تعجب کلیدش در دست خود ماست ولی از اون آقا نیستیم اونانا در دفتر اول بیت ده هفتاد نو دارن تا وقت این هوا یار توست به دروازه خوشیاری قفل زدی و اینجاست که ضرر و زیانی رو که ما انسان ها در طول سالیان عمر خودمون به خودمون میزنیم مشخص میشیم تا هوا تازه است ایمان تازه نیست چین هوا جز قفل آن دروازه نیست در دفتر سوم بیت ده بیست و دارند چون زهست بیرون نیامد آدمی باشد از تصویر غیبی عجمی وقتی هوا یار ماست هوشیاری و فضای یکتایی رو نخواهیم دید بازم در دفتر سوم بیت نهصد و هفتاد چار دارند چه خرابت می کند؟ نفس لعین دور می اندازدت سخت این قرین که امروز با ذکر به قرین یا یار بد داشتیم در دفتر دوم بیته 27-43 دارن هر که خود را از هوا خوباز کرد چکم خود را آکنای راست کرد وقتی 
یاری از هوا نخوایی و از خدا یاری بخوای چشم تو به اون فضا روشن خواهد شد چرا که حکمت دنیا فضایت زن و شک حکمت دینی پرد فوق فلک دفتر دوم سی و دو سفسه آتش ترک هوا در خاک زن دست اندر یار نیکوکار زن خوزم دفتر سوم سی سد و هفتاد و چیش در بیت هیچده سی و یک دفتر سوم یاری خدا رو چقدر زیبا به ما نشون میده چون که تقواب است دو دست هوا حق گشاید هر دو دست عقل را پس حواس تیره محکوم تو شد چون خرد سالار و مخدوم تو شد و در بیت بیست هفتاد دفتر سوم پیش از تخیش چون بیخیش شد رفت صورت جلوه معنی شد دفتر سوم پونسد و سی و سه دفتر چهارم پونسد و سی و سه دارن دل به کعبه می رود در هر زمان جز تب دل بگیرد زمتنان و دارن آب ما محبوس جل مونده این بحر رحمت جزر کن ما را بتین دوازده هفتاد و سی دفتر سوم داره ای تو در کشتی تن رفته به خواب آب را دیدی نگر در آب آب و بیت بیست و دفتر سوم نفس خود را کش جهان را زنده کن خاوجه را کشته است او را بنده کن در دفتر دوم بیت چارصد و دارند بهترین یاری کنندگان با تو قرینه از او یاری بخواه ایسی روح تو با تو حاضر است نصرت از وی خواه کو خوش ناصر است اما تو متاسفانه ترک ایسا کرده خر پرورده ای لاجرم چون خر برون پرده ای زهر بر ایسا کن و بر خر مکن تب را بر عقل خود سرور مکن در دفتر دوم سیزده شستانو دارن دل زپای حوز تن دل ناک شد تنز آب حوز دلها پاک شد و دفتر اول سیزده نمد و شیست هر که را هست از حوث ها جان پاک زود بیند حضرت و ایوان پاک تو به تن حیوان به جانی از ملک تا روی هم بر زمین هم بر فلک بیست و هفت هفتاد شیش دفتر دومه اشاره داشتین هرچه خشت دور خود بگذارین شیطان خشت ها رو فرو خواهد بید و دست از شما بر نخواهد داشت البته این رو هم باید بدانیم که اون خوشناصر هم ما رو تنها نخواهد گذاشت دفتر اول سی هفت هفتاد نو از ره پنهان که دور از حس ماست آفتاب چه را بس را هاست خیلی ممنون جناب شعبان خیلی خوب خیلی زیبا خیلی زحمت کشیدین
خدا حافظ خدا حافظ چقدر عالی بله بفرمایید سلام با این شهر بزینگی با هستم اکره بله بله سلام خواهش میکنم بفرمایید پرچم برنامه 858 هم به سلامتی به مبارکی بالا رفت خیلی ممنون از این برنامه عالی آموزنده که ما رو بیدار میکنیم در این داستان آموزنده خر و روبار که هر دوی اونها در درون ما هست روبار همون زرنگی های ما من میدونم های ما مقاومت میکنیم و جدی میگیریم فکر هامونو و با اون خلیت خودمون که سادگیه و خودمونو توی هر چاهی میدازیم خیلی این داستان آموزنده است در واقع در برنامه 857 گنج حضورم در غزل 1689 ما داشتیم مولانه جان گفتن که عقلم ببرد از ره که از من تو در شهر چون سوی عقل رفتم عقلم نداشت سودم عقل من ذهنی ما با عینک همانیدگی ها میبینه و ما رو راه به در میکنه میگه پولدار بشی یا مثلا با تندی جواب انسان ها رو بده خودت دفاع کن نقشاتو حفظ کن مبادا که به من تو آسیب بزنن تو اینجوری موفق میشی اما هیچ کدوم اینا هیچ سودی نداره و وقتی که ما بسی عقل کل میریم یعنی فضای درونمونو باز میکنیم همانیدگی همونو میشناسیم متوجه میشیم که ما چه بادام های پوکی کاشتیم که همه بیسمر بوده و اینجاست که ما عهد میکنیم عهد کردم با خدا ای ظلمنم برگوشو از این بستگی تو پای من خدایا من خودم به عنوان یک شاگرد گنج حضوری هر لحظه میگم خدایا این بندهایی که من خودم با سالیان سال به پاهای خودم بستم الان که دارم کار میکنم الان که به این برنامه وصل هستم و میبینم که این عقل من ذهنی چه آسیب هایی به من زده خدایا تو این بندها رو کمک بکن و من بتونم فروتن باشم توازو داشته باشم هی منم بلند نشه من این بندها رو پاره کنم آن ساعت خجسته تو عهدها برسته من توبه ها شکسته بودم چنان که بودم ساعت خجسته هم ساعتیه که ما متوجه میشیم امتداد خدا هستیم از جنس علستیم نباید تو ذهن بمونیم نباید به حرفای من ذهنیمون گوش بدیم باید هر لحظه ازخواهی بکنیم از منهای ذهنی که درست کردیم و توبه بکنیم بخوایم بشکنیم تمام این همانیدگی ها رو و این خوشیاری رو از تله ذهن آزاد بکنیم تا همون بینهایتی بشیم که بودیم هر که بیمن شد همه منها خود اوست دوست جمله شد چو خود را نیست دوست دیگه نمیخوام من ذهنیم و دوست داشته باشم هم دیروز برای من اتفاقی افتاد که برای شکوزاری یک پیغام شکوزاری به یک بانوی پیلی میدادم دو سه نفر همراه من بودن توی پارک ورزش میکردیم 
یک نفر که من ذهنیت قوی داشت و من میدانمش خیلی زیاد دست بود برگشت گفتش که خانم شما چرا برش شکر میگی مگه میشه کسی که مریض شکر بگه مگه میشه کسی که جیبش خالی اجار خونه نداره بده مگه میشه کسی که بچه مریض داره شکر بگه گفتم که نه شما آخرین نفری هستین که برای شکرگزاری من دارین مقاومت میکن نه شما اولین نفری هستین که برای شکرگزاری کردن من دارین مقاومت میکنین نه من آخرین باره که پیغام شکرگزاری رو به کسی میدم برای اینکه خود من توی شرایطی که بچه مسرطان داشت شکر کردم که خود شکر من هستم گفت نه اگه حقوق تو یه ماه ندم اون وقت میدونم چجوری شک گذاری میکنی گفتم شش ماه حقوقم هم ندارن بازم شک گذاری کردم آقای شهبازی من ذهنی من چنان اومده بود بالا که اصلا نمیدونم چجوری بگم یعنی دلم میخواست که این یه دیر جلوی چشم بود میدیدم که میخوام حتی حمله کنم به که بگم آخه پیغام شکوزری چه زهری داره که تو داری جوری این همه خانم و آدم تو داری منو اینجوری خورد میکنی در وقت یه ذره فضار باز کردم اومدم خونه گفتم به چیه تو برخورد به من ذهنیت برخورد اید نداره و من یه پیغامی دارم این که ما به عنوان یک انسان همیشه خود من همیشه کاری رو شروع کنم میگم بسم الله رحمان رحیم بسم الله رحمان رحیم آقای شهبازی من به خودم اعلام کردم که ببخش اگر تو ببخشی فضا رو باز میکنی اون انسان من ذهنی داره اون تو من ذهنی خوش قرقه تو اونو ببخش وقتی ببخشی فضا باز میشه و یک خیلی اون ساعت خوجسته اومد که برای من خیلی قشنگ بود این قزل 1689 خیلی قشنگه صد بار مردمه جان وین را بیاز مودم چون بوی تو بیامد دیدم که زنده بودم اصلا من زنده شدم وقتی بخشیدم اون خانوما که اینجور در مقابل پیغام شکرگزاری من مقاومت کرد ممنونم آقای شهبازی از این که ما رو رهانه میکنیم خیلی دوستتون دارم آیش میکنم ممنونم خداوزی میکنم با خدا خوبت خدا نگه دار بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم از جاپون خدمتون زنی میزنه خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم راجب تماس تلفنی یکی از بینندگان محترم که باعث شناسایی هایی در من شد میخواستم خدمتون عرض بکنم بله خواهش میکنم فرمودین از ژاپن نه؟ بله آیه بفرمایید قبل از هر چیز تشکر میکنم از اون بیننده عزیز که با تماس خود باعث این آزاهی در جانب شد در اون تماس تلفنی بیننده محترم مطرح میکرد که حالم خیلی بد است و درد میکشم و به گفته خودشان تا حتی حال اصلاح کردن صورت خود و نیز از خانه بیرون رفتن را هم ندارد و به قول خودش به خاطر این بوده که در چند مورد ستیزه و مقاومت کرده بوده و ادامه صحبتهایش آیا شما از ایشان پرسید 
شما ورزش میکنید ایشان گفتن که یک روز اقدام میکنم روز بعد بهتر شده و منصرف میشود شما فهمیدید خب زندگی چگونه میتواند به شما کمک کند همین سوال و همین یک جمله تلنگوری و هشدار شد برای من طوری که روزها بود که از فکر من جدا نمیشد آنها با خودم مرور کردم و از خود پرسیدم راستی زندگی با این وضعیت که خودم برای خودم درست کردم چگونه میتواند به من کمک کند وقت من وقتی ستیزه و مقاومت میکنم وقتی ترس به خودم راه میدهم وقتی تنبلی و سستی میکنم وقتی این فکر تمام نشده فکر دیگر به سراغم میآید و یا وقتی اخبار و یا صحنه ها و فیلم های نه تنها غیر لازم و وقتی بلکه مخرب و زیانآور میبینم توقع دارم تایید میخواهم و طبق فرمایش شما سم و درد به خودم تذیر میکنم زندگی چگونه میتواند به من کمک کند از چه طریقی و از چه روزنی با گوش دادن به گنج حضور و مختصر آشنایی از این دانش حالا دیگر متوجه این شدم و میبینم که زندگی و کائنات به طرز شگفت انگیزی همه امکانات و شرایط زندگی را هماهنگ و تنظیم کرده برای تمامی مخلوقات این عالم به صورت ساده و نمونه مثلا طبیعت آب و هوا کوه و جنگل روزخانه و دریا فصلهای مختلف گرما سرما برف باران شب روز کار و تلاش کردن استراحت و خوابیدن انواع اقسام بوت غذا و همینطور ادامه داشته و تمامی ندارد واقعا که کار زندگی چقدر منظم پر از رحمت و فراوانی بوده حالا آیا بستگی به ما ندارد که در مقابل اون قانون جوگان را عمل کرده و شرکار بوده به جای ستیزه و توقع با زندگی همکاری کرده و همسو و هماهنگ با زندگی به پیش برویم و یا اینکه توقع و انتظار داشته و متوجه قانون جبران نشده و ستیزه و مقاومت نموده و در نتیجه دچار درد، ترس، استراب، نگرانی و بیماری شوید بله وقتی من تمام روزنها و راهها را به روی خود بستم از طرف زندگی نور و خرد و انرژی و آگاهی چگونه میتواند وارد شود میبینیم که در همه جا قانون جبران پیش میاید اینکه ما باید روی خود کار کنیم وقت بگذاریم خود را هیچ ندانیم بلکه به حساب بیاوریم و در مقابل هر چیزی که دریافت میکنیم جبران به عمل بیاوریم تا انشالله پله پله و قدم به قدم با این امکانات و آگاهی ها و دانشی که با هیچ چیزی دنیا نمیشود عرض کرد که به خانه های ما آمده روی خود کار کرده تا تغییر و تبدیل صورت بگیرد بله همه راه ها و مسیرها را تقریبا همگی من تجربه کردیم هیچ کدام نتوانستن آرامش و شادی اصیل به ما دهند اگر هم خوشی بود موقتی و زودگذر بودند و ملال و خستگی پشت سر آن بود حال دیگر هر انگردوازی که برایم پیش میآید به خودم برمیگردم که کجای من ایراد دارد و لحظه به لحظه خود به خودم یادآور میشوم که نباید منتظر اینان بود باید تصمیم بگیرم اقدام کنم بخواهم تعهد و ایمان داشته باشم جای سوال و شک و دودری دیگر وجود ندارد نباید فرصت را از دست بدهم در خاطمه چندی که هم از زبان مولانا با غذا پنجه مزن ای تند تیز تا نگیرد هم غذا با تو ستیز فعل توس این گسته های دم بدم این بود معنی قد جفل غلم پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت می نمود 
بیرون به تو نیست هرچه در عالم هست در خود به طلب هرانچه که خواهی توی این نکته رمز اگر بدانی دانی هر چیز که در جفتن آنی آنی تا در طلب گوهر کانی کانی تا در حوص لغمه نانی نانی اندر این رحمی تراش و می خراش تا دم آخر دمی فارغ نباشت ز آب و گل چو چنین کندیست بر پاتان به جهد کند ز پا پاره پاره بکشایی خدای پر شما راز جهد ساخته است چو زندگی بجندید و جهد بمایید به کاهلی پر و بال امید می پوسد چو پر و بال بریزد دیگر چرا شایید گر مراقب باشی و بیدار تو بینی هردن پاسخ کردار تو چون مراقب باشی و گیری رسند خاجتت ناید یامد آمدن خیلی ممنون ببخشید خیلی زیبا ممنونم شما از چه طریقی برنامه رو میگیرین در ژاپن؟ از طریق صوتی من گوشی دستیم متاسفانه برنامه های زنده همزمان با کار اینجاست من از طریق صوتی گوش میکنم خیلی خوب ولی تصویری رو از چه طریقه تصویری رو از طریق اینترنت و وبسایت و اینا میبینین تصویری بله از طریق اینترنت و بله وبسایت گنج حضور متاسفانه متاسفانه این ژاپنی شاید البته گذاوت باشه با کار همحوییت هستم و ما هم مثل خودشون شدیم متاسفانه نمیتونم روز رو تحتیل بکنم و تصویری ببینم واقعا اینو در تلاش هستم که بتونم توضیح بکنم این بسیلا رئیس روحسا رو بلکه بتونم روزای چهارشنبه تحتیل بکنم که تا حالا ولی از به هر طریقی شده بهشون متحجه شدن که من باید گوش بکنم و اینو به صورت صوتی من در حین کار به گوشم هست گوش میکنم خیلی خوب خیلی زیبا ممنونم خداحافظی میکنم ممنون خداحافظ بله بفرمایید خوش آمدید خودتون هستی بله بله خواهش میکنم خیلی خوشحال شدم همین الان داشتم برنامه تلفنیتون رو گوش میکردم اون آقایی که از ژاپن زنگ زده بودم بله. گوش میدادم بله خواهش میکنم خیلی من نسنندی زنگ میزنم خواهش میکنم بفرمایید صحبت کنید آقای شوازی خیلی خوشحالشم صداتون شنیدم مطلبی البته آماده نکردم براتون بخونم بگم ولی واقعا برنامهتون رو خیلی دوست دارم و خیلی آموزنده است امیدوارم که خدا بهتون سلامتی بده قدرت بده این برنامه رو مرتب انجام بدید برای مردم انشالله بنده هم در حد خودم تا اونجایی که تونستم قانون جبران رایت کردم درزن خیلی هم از برنامهتون استفاده کردم آقای شعبازی آفرین ممنونم برنامهتون خیلی قشنگه خیلی خیلی دوست داشتنیه اصلا آدم زنده میکنه واقعا امیدوارم خدا همیشه حفظت کنه آقای شعبازی ممنونم من برنامه مال شماست البته برنامه من نیست <تصفيق> بله شما بانی هستی شما معلم ما هستی شما اینو واقعا صادقانه برای ما بیان میکنی تا 
تمام توانتون میذاری هیچ گونه دریغ نمی کنی در این را صادقانه صادقانه با تمام وجود کار میکنی و زحمت میکشی و این مطالبه به ما میرسونی ما خیلی از شما ممنون هستیم آقای قطع شد اینگر بله قطع شد بله بفرمایید من مینا هستم از مقده تماس میگیرم خواهر امینم خواهش میکنم بزار حیجان دارم خیلی خوشانم باتون تماس گرفتم خواهش میکنم بفرمایید صحبت کنید نه گفتم از صبح دارم دعا میکنم میگم خود امین فربیا بگیر شاید بگیر شمارتشون رو بله شعرم آماده کرده میخواد واسطون بخونه بفرمایید چقدر خوشحالم آقای شوازی <تصفيق> لطف دارین خواهش میکنه باورم نمیشه خیلی ممنون بابت برنامه امروزتون دستوس شما هستم واقعا لطف دارین خواهش میکنه صدای منو یعنی قلبا یه ردو ریشن به امینه وصله صدای منم از ایشون به شما میرسه واقعا بله من گوشی رو میدم دست نیلوفر میخواد واسه اتون شعر بکنه بفرمایید بله سلام آقای شهوازی سلام علیکم خوبین بله من منم خوبم شما چند سالتونه؟ هشت سال هشت سال خب میخواین شعر بخونید؟ بله بفرمایید بله ایلولیان لالا بالا پلیده بالا وارسته زین هریلا زمک ارجمندی آفرین من اگر پرغم اگر شادانم عاشقت دولت آن سلطانم تا که خاک قدمش تاج من است اگرم تا استهی نستانم طالب قند خوشش پندم داد قند روید بونه هر دندانم گلم ارشنگ که خارم در فاس یوسفم گرچه در این زندانم آقای شهوازی تم شد خیلی زیبا آفرین این شرارم میشه دارم میدم به امین باشه باشه خدا حافظ سلام علیکم من اسمان امینه خب بفرمایید چهار سال چهار سال بفرمایید بله شعر میخواییم بخونید آفرین تمام شد آفرین آفرین 
خیلی خوب خیلی زیبا آفرین خدا حافظ بله بله ممنون آقای سربازی بابت برنامه تون واقعا دستوس شما هست من تا سال به این برنامه نگاه میکنم تحولات خیلی بزرگی تو خودم تو خانوادم واقعا افتاده با بچه هم با خودم فقط اینکه واقعا شکر میکنم خدا رو هزاران باز شاکرم هزاران باز آفرین این از بچه هاتون میتونه یه فیلم بگیریم ویدیو بگیریم به ما بفرستین فرستاده هم تازگی هم دیدید گفتی پخش میشه دوباره شه فرستاده نیلو و امین اینا جز کودکان عشق هم بله بله پس تا حالا پخش نکردیم نه تازگی فرستاده هم نگاه هم کردید خیلی خوب از طریق تلگرام فرستادین؟ بله از طریق تلگرام فرستادم خیلی خوب خیلی خوب پخش میکنیم چشم خب دیگه نیستی ممنونم آقای شعبازی بابت زحماتتون واقعا شما هستم منم ممنونم از زحمات شما که واقعا تمرکز میکنین حوصله میکنین وقت میذارین به بچه هاتون شرای مولانا رو من اصلا از برنامه شما سیری نافذیرم یه جوری هم یعنی شب و روز بشینم احساس نمیکنم شب روزه انقدر دستتون واسم جالبه هر چقدر این برنامه گوش میدم همینقدر میفهمم که چقدر در زمینه معنویت بیدانشان هیچی نمیدونم تازه دارم این دانش رو میفهمم چقدر از نظر معنوی بیستوادیم واقعا واقعا از تن قلبم اینو میگم چقدر بیریشه این دارید شما دارید ما واقعا ممنونم دستوستتون هستم بابت برنامه امروز هم تشکر میکنم ازتون خواهش میکنم منم از شما ممنونم خداحافظی میکنم با تو خیلی زیبا بله یواش یواش ریشه های معنوی خودمانو داریم پیدا میکنیم انشاءالله منطقه با کوشش های شما در یه برنامه تلویزیونی این حتی سر کوشش رو میشه کرد و پوشش رو میشه داد خیلی چیزها رو نمیشه خوند یعنی نمیشه که بعضی قصه ها خیلی طولانی هستن همه رو نمیشه خوند ولی خوشبختانه شما توجه میکنید و روز به روز امیکتر میشین به نظرم وقت و انرژی کافی رو میذارید توجه کافی رو میذارید خیلی ممنون مخصوصا این حوصله شما و این خیشتنداری شما که به بچه هاتون یاد میدین این کار خیلی مفیده تنها راه درست کردن جامعه همینه که از اون سن شروع کنیم و حرفای بزرگان رو به همین صورت که شما یاد میدین بچه تون داره آواز میخونه یه شعر مولانا رو با آواز میخونه این دیگه مفیدترین حالته اثر اون شعر در اون بچه خواهد ماند یا در واقع تخم گلی رو میکارین که شکوفا خواهد شد اینطوری است که ما به بچه ها میتونیم یاد بدیم خاصیت های من ذهنی رو روش ندن کبر و غرور و دروغ و مقایسه و 
شک و تقلید و یاد نگیرند خیلی خوب کار میکنید خیلی ممنون بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم جناب شعبازی بله تلویزیون تون رو لطفا خاموش کنید خاموش کرد بله خیلی ممنون و از بقیه خواهش میکنم وقتی میان رو خط این ریموت دستشون باشه تلویزیون رو خاموش کنن بله بفرمایید خواهش میکنم جناب شعبازی ارادت دارم خدمت شما بله نادر زنورنیا هستم از شهر تهران خدمت رو زنگ بزنم بله آقا نادر خیلی خوش اومدیم بفرمایید جناب شعبازی من تصادفان این برنامه شما رو نگاه میکردم در اینجا مولانا ذکری از عمر کرده توجه کردید بله بله میخواستم من فقط سالی که ازشتون داشتم مولانا سنی بوده یا شیه <تصفيق> مولانا انسان بوده سنی شیه یعنی چی آقا این سوال شما غلطه سوال شما معنی نداره مولانا سنی بوده مولانا به بینهایت خدا زنده بوده تمام ما از سنی و شیعه میخوایم بریم انسان بشیم به خدا زنده بشیم به فضای وحدت برسیم به عشق برسیم نه ببینید شما فکر نکنید که من مثلا تعصب خاصی دارم راجع به شیعه و سنی و اینا فقط برای خودم سواله که مولانا سنی بوده یا شیعه خب این چه اشکال داره سواله شما سنی هستین یا شیعه خودتون بنده شیعه هستم شیعه هست نهاشر هستم بله سنی و شیعه سنی و شیعه هست برای خودم سواله که مولانا شیعه به نوع بشر احترام میذارم توجه کردیم برای من تفاوت نمی کنه که سنی و شیعه ولی برام سواله چون بحث عمر شد و عمر گفت نمیدونم عبرون نمیدونم حلق ما و فلانه ها بخواستم بینم که ایشون سنیه یا شیعه چش کن داره ما شما این برنامه رو برنامه رو اصلا این نوید درصد مسلمان ها شیعه سنی هستن من تحصیب خاصی ندارم شما شما این برنامه رو امروز گوش کردید؟ بله بله قشنگ گوش کردم بله بعد از گوش کردن این برنامه این سوال رو میکنید؟ بله بله این شعری که مدوینا چون من ندیده بودم این شعر واقعیتش که عمر نصیحت کرده که نمیدونم حلال ما فلانه محسن بینم که ایشون سنی بوده یا شیعه چه اشکال داره شما بگو سنی بوده یا شیعه شما اول بفرمایید جواب این سوال جواب این سوال چه فایده برای شما داره برای من نه فایده نداره فقط میخواستم ببینم که ایشون سنیه یا شیعه سوالی که برای شما فایده نداره برای چی میپرسین عزیز من سوال که برام فایده داره چه فایده داره شما بفرمایید شما بفرمایید که 
اینقدر صحبتش هست و اصلا مال افغانستانه توجه کردید مال ایران هم نیستش هستن چی؟ مطمئنم شیعه هستش یا سنی چه اشکال داره؟ میگم فایدهش چیه؟ شما بفرمایید ازش چه سودی میبرین؟ فایدهش یه اطلاعاتی کس میکنم این اطلاعات به چه درد میخوره؟ اطلاعات به درد این به چه درد من میخوره؟ خیلی از اطلاعاتی که ما به درست میاریم خب اطلاع دیگه چه اشکال داره؟ ما شاید یه سال جواب باشه این که آقای این مولانا سنی هستش یا چیه؟ میگم این فایدهش برای شما چیه؟ حضرت علی شیعه است حضرت علی شیعه است اصلا شما سوال خودتون رو جواب بگیم بگم اگر اینا بدونین شما چه فرقی به حال شما میکنه خب تا حدود زیاد متوجه میشن که اصلا طرز فکرشون چیه طرز فکر ایشون متوجه از کجا متوجه میشه گوش میکنی من باید بدونم که این مصحبش چیه چه اشکال داره شما که اطلاعات داری خب ما بگو چیزی خاصی نیستش که پس شما اگر بدونی ما احترام شما اگر بدونی شما اگر بدونی شعبیر دارم شحافظ دارم شما اگر شما اگر بگید شما با اینو بگید که سنیه یا شیه چون بحث عمر شد من چیز کردم تازی کردید شما چون بحث عمر شد اسم عمر اومد من دارم صحبتشو میکنم من معمولا تحصیب خاصی ندارم اگه براتون امکان داره اگه نداره که ایچ بله معمولا اینجور صحبت ها رو ادامه نمیدم فقط میخواستم ببینم که این سوال که شما میکنید آیا فایده شخصی داره برای شما فایده معنوی داره مثلا به خدا به خدا سوال مثلا بچه از من سوال میکنه این این چیز حساب مولوی شیعه بوده یا سنی من باید جوابشو بدم یا نه بچه های بچه ها کیان بچه خودم نوه خودم بچه شما نوه شما سوال میکنه که مولوی سنی بوده یا شیعه؟ بله میگن که بله بله سوال میکنه خب از این آقا چه کاره بوده از دینش چیه مصدش چیه چش کاری داره از این کار بچه شما چه سودی میبره؟ بچه آگاهیش بیشتر میشه چش کاری داره این آگاهی به چه درد میخوره؟ و برای زندگیش خوبه به کدوم زندگیش خوبه؟ به چه؟ آگاه بودن خوبه دیگه ما آقای پرویز شهبازی رو بشناسیم مگه اشکالی داره پرویز شهبازی رو بشناسین اشکالی نداره ولی اینکه شما بدونید یه مولانا سنی بوده یا شیعه بوده چه سودی برای بله شما برای من تاثیر داره برای من برای زندگی تاثیر داره چون من خودم معتقدم که خب شیعه خب خیلی متحولتر از سنیه من خودم به وطنم به مذهبم به دینم به اجدادم اعتقاد دارم و برام مهمه که بدونم که مثلا این عنوان کردن عمر نمیدونم گفته که هلال ما و فلان اینا برای چی اصلا اسم این آقا را آورده چه داره مثلا از همینجا میفهم که طرز فکر این شاعر چی بوده صندوق چی بوده ما که همش نباید بریم دنبال 
چیزای معنوی کسی نمیبینیم اون چیزی که خودمون میبینیم تو مملکتمون رایج بوده از بچگی من عمر عمر و فلا اینا دست بوده خب برام جالبه که بدونم که مثلا این عمری که این همه به مملکت ما ظلم کرده الان اسمش شاعر ما برای چی باید اسم این اصلا بیاره توی چیدش تو مصنبی بیاره خب شما با این باورهای تحصیب آمیز یا باید یه کاری برای خود تو بکنیم آمیز نیستم من تحصیب ندارم ولی به مملکت خودم به همین چیزی که هستم افتخار میکنم ما نمیدونم ندارم همه هم آمریکایی من به آمریکایی بودنش افتخار نمیکنه منم به ایرانی بودن و به شیعه بودنم افتخار میکنم الان برام سواله که این شاعری که ما میگیم که مولوی ایرانی بوده و نمیدونم باعث افتخار فلانه برای چه اسم عمر آورده چه اسم علی رو نیاورده خوربان شما بعد برنامه گوش میکنیم برنامه به درد شما نمیخوره گربن به درد من اتفاق میخوره شما همش همش نباید یه نجا تمجید بکنن که گربن بالاخره ما مخالفی داریم موافق هم داریم اگر شما بندر من یه سوال ازتون کردم سونیه یا شیعه بندر مخالف خودتون میدونید خب اون تازه فکر شماست بنده میگم من به همه چی به همه ادیان احترام میذارم اولین دین ما هم دین زرتشت بوده و شیعه خودم خیلی نزدیکتر به زرتشت خودم میدونم تا این سنی من میگم که عمر که این همه ظلم به ما ایرانی کرده برای شی باید شاعر ما تو مصنبیش اسمشو بیاره اشکالی داره میگه پس شما میخواین تعیین ایران ما ایران ایران نبوده ایران ما مرزش از نصف بوده تا روسیه یه ابرقدرتی بوده در دنیا یک امپراتوری بوده حالا یه دسای میکنن که با این صحبت ها اینا ایران ما رو تحقیر کنن کوچیک کنن مذهب ما رو کوچیک کنن این قابل قبول نیست از نظر من این اصلا آوردن این شعر و عمر و میدونم فلان اصلا کار درستی نیست اگه خب قربان شما به این برنامه گوش ندین. چرا گوش نمیدم؟ اتفاقاً دوست دارم همیشه گوش بدم. خب اصلاً میخوام با شما در دائم در تماس باشم. ببینم اصلاً تلقی شما طرز فکر شما چیه؟ چه اشکالی داره؟ چرا نباید گوش بدم؟ خب حالا میخواین گوش بدین گوش بدین. <تصفح> بله گوش میدم. شما شما اگر میخواین من فقط یه سوال ازتون کردم. شما میدونید جواب چیه ولی نمیگید من میگم آقا این آقا سنی بوده یا شیه خب من کاری نداره من سرچ میکنم متعدی میشم ولی میخواستم از زبان خودتون بشتبم منم میخوام بگم که اگر شما میخوایم واقعا به خدا زنده بشین راه معنوی برید شما بدونین که این سوال غلطه اگر نمیفهمین غلطه بریم بشینه یه مقدار تحمل کنید ببینید نه من خیلی هم میفهمم من یه آدم تحصیل کرده هستم شما فکر نکنید که اونجا تلویزیون درست کردید و اونجا نشستید علامه ده هستید شما زنگ زدید با من دعوا کنید سوال من سوالی از چیزی نکردم شما من چیز کردید که من مثلا تحصیب دارم و فقط شیعه رو قبول دارم و نه بنده همه رو قبول دارم. کسی از شما هم گفته شما 
شما انسان خوبی باش بیری بهشت ولی من یه سوال ازتون کردم شما جواب من هنون ندادید من میگم یه آقا که اسم اومره اونجا آورده خودش یه هستش یه سنی من میخوام شما رو شما رو متوجه به این موضوع بکنم که این سوال شما لقش سوال خوبی نیست چرا لقش قربان من چه حرف بدی نمیزنم که الان من میگیم نیچه نیچه مسیحی بوده یا مسلمان خب میگن مسیحیه خب شما بگویدی قربان کاتولیک بوده یا پروتستان خب میگن این اشکال نداره که قربان چه تحصیبیه شما دارید شما شما یه شعری رو اونجا اسم عمر رو گفتید و عمر هم رفته نصیحت کرده و فلان کرده حالا اصلا به حال میگید که این شاعر ما آقای مولوی چیز چیه بوده یا سنی بگو آقا دیگه چرا چیز میکنید شما یه دستان یه تلویزیون رو ازاله میکنید یه بحث خیلی جالبیه تا من دیدم بحثاتون خیلی جالبه تفسیراتون خیلی جالبه اما یه سوال ازتون کردم الان شما نمیدید یه سوال من از شما میکنم شما تحصیلاتون چیه بگیم باسواد هستین من فوق لیسانس علوم آزمایشگاهی هستم در دانشگاه علوم پزشکی تهران خیلی خوب خیلی خوب آفرین باشه دیگه ممنونم جوابتون رو جایی دیگه من فقط مشکل ببین آقا این یا مشکل یا هسته من به قومیتم به وطنم به اون دینی که از اجدادم به من رسیده به مذهبم با هم پی بردم و اعتقاد دارم به تعالیمی که دارم به هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام توجه کردی هیچ تعصبی ندارم الان از شما این بحث رو به اینجا کشیدید من اصلا فقط میخواستم اینم که این مولوی ما شیعه بوده یا سنی چون بحث عمر پیش اومد چیز خاصی هم نمیخوام نت راجب سنی تعصبی دارم به شیعه تعصبی دارم که مثلا بگم ما برتریم فلاینا فقط همین سوال هم همین بود آخرشم شما جواب ندیدی شما شما که میگیم فوق لسانس علوم آزمایشگاهی هستید شما میرین سر این بنچ بشینید یه آزمایشی که اصلا لازم نیست بکنید شروع کنید یه چی تا آزمایشگاهی رو به کار ببرید و یه آزمایش بکنید کسی به شما سفارشی نداده همینطوری برای شوخی بدون درید یا آزمایشی رو بکنید میکنید این کار رو نمیکنم خیلی خوب پس بنابراین پس باید با یه هدفی داره منظوری شما آزمایش رو میکنید من از شما سوال کردم این این سوال برای شما چیه اون اصلا جزء وظیفه‌مونه من الان بحث این من فقط یه سوال ازتون کردم سوال سوال اطلاعاتیه میخوام اطلاع کسب کنم از شما که به پروفسور در این زمینه هستید میخوام از شما بپرسم که آقا سنی بود یا شیعه شما به من جواب نمیدید منو دارید میکشید به تعصب و فلان ما نه تعصب داریم نه چیزی داریم ما یه خدایی داریم پیغمبری داریم قرآنی داریم اشیه هم هستیم فقط میخواستم این سوال کنم که آقا سنی بوده یا پس اگر شما یه،, یه پیغمبر دارید یه قرآن دارید چطور دوتا مذهب دارید خب 
اونا چیز کردن و من دیگه نموارد چیز نمیدن چرا, ب... چرا به اموارد یه مسئله پس شما شما پس شما اگر یه پیغمبر دارین یه قرآن دارین یه دین دارین چرا به صورت دو تا مذهب دین دین دارین ولی مذهب منجبه هست بعد اون موقع بر اساس این مذهب بر اساس این مذهب با یه مذهب دیگه میجنگید نه نه ما تعصب ندارم فقط میخواستم اینو میشون ببینم الان مثلا تو مسیحیت میگه پروتستان نداری میگه کاتولیک نداری داری یا نداری خب من این هم همین دیگه من مفهم خواستم اینم ایشون شیعه سنی تحصیب ندارم خدا شده آقای شعبازی ما دوست داریم مثلا واقعا درمت بده کردم خدمت شما خواهد شما همین سوال رو ما جواب ندی که این بحث عمر شد سنیه یه شیعه خیلی ممنون و از این که با تو ناشنا شدم روز خوبی داشته باشی شعبازی بله بفرمایید سلام سلام علیکم خسته نباشین خیلی ممنون ممنونم از ممنونم از برنامه خوبیتون خیلی خیلی خوشحالم که ارتباط برقرار شد از کجا زنگ میزنید سرورم از گلستان زنگ میزنید یه تجربه شخصی داشتم میخواستم متنش رو براتون بخونم حالا اگر بشه اسمش رو تجربه گذاشت وقتی اتفاق پیش می آید هر اتفاقی و ناراحت هم می کند یعنی روی من اثر ناراحت هم نمی کند و روی من اثر نمی گذارد در این حالت به نظرم فضا باز است که ناراحت نمی شدم و اثری روی من ندارد فقط زمانی که فضا بسته است و من زنی روی ما تسلط دارد فضا بندی می کند و ما اتفاق رو خوب و بد می کنیم اتفاق روی ما اثر میگذارد اگر در گذشته زمانی که هنوز با برنامه گنج حضور آشنا نشده بودم چنین حالتی برایم پیش می آمد گاهی پیش می آمد خودم را سرزنش می کردم البته من ذهنیم مرا سرزنش می کرد که این چه حالتی است چرا نباید ناراحت باشی که الان به این حالت من ذهنیم می خندم که همان کار یعنی پذیرش درست بود چون من که کاری نبودم اتفاق پیش می آید فقط باید اتفاق رو بپذیریم که همین پذیرش به ما بینش میدهد تا بتوانیم اتفاق پیش آمده رو حل کنیم. شرط تسلیم است نه کار دراز. سود نود در زلالت تورتاز. دفتر ششم بیت چلو یک بیستو زیادی از برنامه گنج حضور یاد گرفتم که هیچ کدام از آنها رو نمیدانستم. چون با من ذهنی بزرگ شده بودم کسی آگاهی نداشت و با دانش مولانایی هم آشنا نبودیم خودم هم یکی از نادانان بودم نه اینکه الان دانا شده باشم نه ولی دارم یاد میگیرم که چگونه بهتر زندگی کنم یا چگونه درست زندگی کنم درست زندگی کردن رو یادم دادین آقای شعبازی ممنونم از شما و از مولانا درست زندگی کردن شاید به ظاهر یک عبارت ساده به نظر بیاید ولی بسیار پرمانا و پرمحتواست درست زندگی کردن یعنی شاد بودن شادی بی سبب داشتن همانیدگی ها رو شناسایی کردن و انداختن از همانیدگی جدید پریز کردن دروغ نگفتن توقع نداشتن قصه نخوردن نگران نبودن با خود مهربان بودن آفرین ها بر تو با دعای خدا 
ناگهان کردی من رو از غم جدا دفتر پنجم بیت 23-14 خشمگی نشدن در لحظه بودن نرنجیدن صبور بودن آرامش داشتن بله گفتن به اتفاق این لحظه که همان تسلیم است لیک مقصود ازل تسلیم توست ای مسلمان باید تسلیم جست دفتر سوم بیت 41-77 در اطراف اتفاقات فضاگوشایی کردن ملامت نکردن خود و دیگران سپاسگزار و شاکر بودن داشتن سکوت و سکون یعنی ذهن را خاموش کردن پس شما خاموش باشید انستو تا زبان تا من شوم در گفتگو و هزاران برکات دیگر غیر نطق و غیر ایما و سجل ست هزاران ترجمان خیزد زدل دفتر اول بیت 1208 با آمدن این برکات به زندگیم واقعا زندگیم دگرگون شد از زندگی پارکی و ذهنی نجات پیدا کردم از این بابت هر لحظه خدا را شکر میکنم شکر ایزد را که من بیگان رنگ گشتم با بحر فضلت آشنا کف برارم در دعا و شکر من جاودانی دیدزان بحر صفا دیوان شمس ترجیح شماره هفته وقتی من ذهنی داریم ناغاه هستیم و فکر میکنیم همین من ذهنی کوچک و حقیر هستیم الان میبینم دو تا من در من وجود دارد یک من متعالی و بزرگ که اصل و ذات من است که جنس شادی و آرامش است و یک من حقیر و کوچک که همان من ذهنی است قبلا فکر میکردم همین من حقیر و کوچک هستم از مولانا و از شما آموختم که این من ذهنی مخرب و دردمند من نیستم دائم ناظرش هستم تا دیگر به من درد ندهد چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند دفتر پنجم بیت 550 پس با کار روی خود باید به آن من متعالی تبدیل شوم اگر وقت داشته باشم و اجازه داشته باشم چند بیتم در مورد قانون جبران و ترازو آماده کردم اگر وقت داشته باشم بله بله بفرمایید خواهش میگونم ممنونم از شما واقعا ممنونم از شما آقای شهبازی نمیدونم واقعا با چه زبانی خواهش میکنم زندگی منو واقعا دگرگون کردیم با برنامه های زیباتون خیلی خیلی ممنونم از شما قانون جبران قانون کائنات است و در لحظه لحظه زندگی ما کار میکند مهمترین آمیدی که باعث پیشرفت مادی و معنوی ما میشود رعایت قانون جبران است قانون جبران جنبه های مختلفی دارد که مهمترین آن کار روی خود و جبران مالی است. مخصوصا پیشرفت معنوی ما تابع رعایت قانون جبران است. از اول آشنایی با برنامه قانون جبران مالی را رعایت کردم. انشاءالله تا زنده هستم هم رعایت خواهم کرد. برای خودم قانون جبران بسیار کار کرده. از تمام دوستان و بینندگان برنامه خواهش میکنم قانون جبران مالی را رعایت کنند. یعنی خودشان را به حساب بیاورند. تا وقتی که میگذارند و روی خودشان کار میکنند نتیجه داشته باشد. اگر قانون جبران را رعایت کنیم حتما نتیجه آن را خواهیم دید. چندین برابر به ما برمیگردد. ذره گرجهت تو افسون بود در ترازوی خدا موزون بود. دفتر پنجم بیت 31-45 در راه زنده شدن به خدا اگر ذره تلاش کوشش کنی یعنی همانیدگی ها را شناسایی کرده و بیاندازی فضا را بگشایی در ترازوی عدل الهی سنجیده می شود و به حساب می آید. از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم 
دفتر چهارم بیت 1900 خداوند میفرماید اگر از ترازوی درونت که عدم و فضاگشایی در اطراف اتفاقات است کم کنی من هم از شادی بی سبب و خرد درونیت کم میکنم تا زمانی که با من صاف و روشن هستی فضا رو گشوده نگهداری نگه میداری من هم با تو روشن خواهم بود یعنی با من یکی خلف شد بیرهی ورنه در ره کوشش هیچ کوشنده بی جرایت نیست دیوان شمس غزل 499 ای انسان در خودت بازبینی کن اگر کوشش تو در راه زنده شدن به خدا به نتیجه نمیرسد در بیراه هستی اگر راحت درست بود راه فضاگشایی و تسلیم را در پیش گرفته بودی همانطور که هیچ کوشنده ای به موز نمیماند فضای درون تو هم باز میشد و به خدا زنده میشدی پس راه ما غلط است که به نتیجه نمیرسیم و به زندگی زنده نمیشویم خیره ما یا خیره ما رو جانب بازار جهان سان که در این بی و شرا این ندهی آن نبری دیوان شمس غزل 2455 ای انسان در این جهان عمرت رو بیهوده تلف نکن تو برای هدفی در این جهان هستی و آن زنده شدن به خداست باید با تسلیم و فضاگشایی مرکزت را عدم کنی تا به خدا زنده شوی خداوند میخواهد با تو معامله کند باید این خرید و فروش و معامله را انجام دهی این قانون جبران است هر چیزی را دریافت میکنی باید بهای آن را بپردازی تا من ذهنی و همانیدگی ها را ندهی به حضور زنده نمیشوی به ابدیت به بینهایت خدا تبدیل نخواهی شد نکته تلایی و کلیدی بزرگترین قدرتی که انسان دارد قدرت انتخاب و قدرت از دست دادن است تمرین توان از دست دادن تمرین عشق است ممنونم آقای شهر خیلی زیبا عالی عالی ممنونم از شما ممنونم خدا حافظ <تصفح> اگر اجازه بفرمایید پسرم یک دو بیت میخواستم برای شما بله بله خیلی وقت گرفتم خواهش میکنم شما ببخشید باشه من الان گوشیر میدم بیشتر بله بله ممنون
می با جوانان خوردنم باری تمنا می کنه تا کودکان در پی فتن این پیر دردشام را سلام و عدب و احترام خدمت خدا چاوری بر شما خیلی زیبا خواهش میکنم ممنونم از عدب داریم خدمت شما و چاوری و میخواستم یه تشکر ویژه بکنم از شما بابت برنامه خیلی 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 قشنگتون و واقعا خیلی ها رو واقعا آگاه کردید به این به این به این دانش بزرگی که واقعا همه آدمای دنیا واقعا باید بهش آگاه بشن نه فقط ایرانی ها و باعث افتخار بنده است که اگر یه کوچولو بتونم براتون یه چیزی بخونم حالا واقعا باعث افتخار منه و میخواستم بگم که برنامهتون برای بنده هم خیلی کارساز بوده و خیلی از خیلی از صحبت های خوب شما با من تونستم استفاده بکنم بر روی خودم کار بکنم و خیلی پیشرفت کردم نسبت به سال ها گذشته من سعی میکنم که صحبت های شما رو به کار ببرم ولی خب دیگه اینکه میتونم موفق باشم یا نه رو دیگه حالا باید کسی دیگری یعنی مادر من در اصل باید ایشون باید ببینم من خودم در جایگاهی نیستم که بخوام بگم پیشرفت کردم یا نکردم فقط سعی میکنم که راهی که واقعا همه آدم های دنیا باید اون توی اون راه باشن سعی میکنم از اون راه خارج نشم دیگه اینکه میتونم یا نره دیگه باید بزرگترم بگن که نه نه خیلی زیبا خواهش میکنم خسته نباشید میگم خدمت شما و همه دوستان عزیزی که برای این برنامه زحمت میکشن کلیپ یه کلیپی رو مثل اینکه دو تا دو تا کلیپ رو مثل اینکه براتون ایمیل کردن و یه کار دیگه هم من خودم موزیک ویدیو یعنی ساختم برای برای نوروز برای فصل بهار اونم تقدیم حضور شما میکنیم حالا اگر صلاح دیدید بله بله بفرستین از چه طریقی میفرستین ایمیل می ایمیل میکنید ایمیل, ایمیل بکنید بله ایمیل کنید خیلی خوب ایمیل میکنیم بله بله عالی عالی منتظر خواهش میکنم خدا حافظ نباشید با عزیز شما خدا نگهدار خدا حافظ خدا گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید که چی بر تقوی بودانش 
در طریقت کافریست راه رو گرفت هنر دارد توکل بایدش خاص نباشید آقای شعبازی بابت برنامه امروز بخش یلقی هم گرفتم در حال آواز خوندن بودم خواهش میکنم فقط خواستم تشکر کنم بابت برنامه امروز حقیقتی خودم هول شدم از کجا زنی میزنید؟ من فرجلو هستم آقای شعبازی از دوستای خوزستان فقط آقای شعبازی یه خورده در رو توهم دارم یه خورده ازیاد میشم امیدوارم در توهمات از بین بره فقط آقای شعبازی خواستم اینجا به اصطلاح هم بلوان یه احترافی باشه که گفتی توی جمع اگه آدم احترافونه شاید دیگه اون کار انجام نده من حیرمش توی همین ترک سیگار آقای شعبازی من پنج سال سیگار رو ترک کرده بودم بعد از پنج سال نزید یه هفتش مایی حالا به خاطر یه سری دوباره من سیگار رو شروع کردم امیدوارم دیگه بتونم این سیگار و این چیزها رو هم کنار بذارم حیرتش وقتی ببینی یه سه شهار روز ترک میکنم دوباره مصرف میکنم یه خورده حالم خیلی بد میشه امیدوارم خدا هم کمکم کنه بتونم این دور چیزا رو هم کنار بذارم فکر کنم دیگه تا یه حدودی هم اینا مزهان کارم شده خیلی پیشتف کردم راضی هم هم از خودم هم از برنامه فقط خواستم این احتراف رو بکنم امیدوارم دیگه بتونم اینا هم کنار بذارم التماس دعا دارم آقای کروازی اشمه کنم محتاج دعا ممنونم موفق باشین خداحافظی کنم با اتون بعد آقای شعبازی یه سآلم داشتم حالا میگی سآل قلقه اگه امکانش هست من نزدیک پنج سال برنامه رو چیزی میکنم بعد شما توی یکی از برنامه ها تو من دیدم گفتی که آدم بعد از چهار سال تقریبا اون قسمت تاوسی خودشون میبینه اگه امکانش هست حالا توی یه برنامه یا بعد از صحبت های من یه سه چهار دقیقه در مورد همین که آدم این چیز تاوسی خودشو بعد از چهار سال میبینه اگه امکانش هست من حقیقتش خیلی برنامه رو نگاه میکنم یعنی روزی باور نمیشه من شبان روز کنم نگاه کنم برنامه سری این قسمت رو متوجه نمیشم آقای شعبازی اگه امکانش هست یه توضیح یه اشاری ممنون میشم مزم نمیشم دیگه خواهش میکنم ممنونم خداحافظ 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 خب من از همه دعوت میکنم که به پیغام های عشق گوش کنند پیغام های عشق میدونین که به وسیله خود شما بیان میشه خیلی ساده و خیلی مهم و موثر بیان میشه که نیم ساعت به نیم ساعت و صحبت های گوینده هم روی صفحه نوشته میشه من خواهش میکنم به این پیغام توجه کنید هر سوالی داشته باشید به نظرم این پیغام ها به شما جواب میدن خیلی خیلی خوبند پیغام های عشق و علاوه بر پیغام های عشق پیغام های معنوی هست در تلگرام هست به زودی همون پیغام ها رو در سایت خودمونم خواهیم گذاشت پرویزشهبازی.com پیغام هایی رو که مردم راجب پیشرفت های خودشون 
میگن خواهش میکنم توجه کنید اینا بسیار بسیار موثر هستند بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم سلام آقای شهبازی خوب هستین سلام خواهش میکنم رویه هستم از تهران تماس میگیرم بله رویه خدا قوت بهتون میگم انشالله که همیشه سلامت باشین پا برجا پایدار ما همه دفعه که برنامه شما رو میبینیم لذت میبریم من چند سال دارم برنامه شما رو میبینم میخواستم در مورد قانون جبران یه چیزی بگم یه دفعه گرفت خول شدم صدا میلرزه خواست... بله بله یه دفعه قطع شد یه ذره بله در مورد قانون جبران مردم همه از خداشون پول تو کارتشون بیاد برن خرید کنن مایحتاجشون رو خرید کنن من همهش از خدا پول تو کارتم بیاد من برای شما بریزم برای گنج حضور بریزم قانون جبران رو رایت کنم اصلا واقعا لحظه به لحظه من نعمت های خدا رو قدرت خدا رو این محبت های خدا رو هر لحظه دارم میبینم هر موقع که میگم مثلا پول تو حسابم میاد من سریع بلا فاصله برای گنج حضور واریز میکنم بعد به خودم میگم واقعا تو دیوانه نیستی مردم نمیگن تو دیوانه ای بعد پیش خودم میگم که آره معلوم دیوانم چرا نباید دیوانه باشم دیوانه قد شد بله بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم یک کپ خاکی همه جسم تو دوز اوهام تو و اسم تو یک کپ خاکی همه جسم تو دوز اوهام تو و اسم تو این همه با نمزن نهر ای که او در درتو نهر ها بنده شدی بنده تقدیر شو از زبری باره و برزیر شو دانه سر خاک نگردد شگر تا نکشد زیر خودش از زبر معنی این نکته و مختصر خاک شوی سبزه دهی سر و سر ورنه دل سنگ چه دارد خبر دانه در دل شود از تر و تر این همه کانه است در این خاک تو چیز از این خاک شدن باک تو شاه اگر خاک تو بگزیده است کان زر و سین درو دیده است شاه اگر از لعل تو گردد خبر زر شوی در دیده اهل نظر بابت لالی که تو را در دل است دیدگر شاه تو را منزل است قدر دل از کان تلا بیش دان چون که بود محکل شاه جهان کعبه عشق است دل آدمی وای بر این کعبه رسد هر دمی سلام علیکم آقا سلام خواهش میکنم 
خوبین حال شما خوبه بله بله خوب ارادت دارم خواهش آوازی برنامه تسنن و شیعه بعد از پیغمبر درشده قبل از او خون نبوده ببخشید من در این مورد دیگه نمیخوام صحبت کنم معذرت میخوام آقای علی پور شما هستین بله نوکسی بله خواهش میکنم در این مورد اصلا نمیخوام صحبت کنم اونم به خاطر ادامه دادم تا مشخص بشه که این سوال آیا فایده داره یا نداره این است برای همین میخواستیم ببینیم واقعا فایده داره یا نداره اگه نداره که نپرسیم اگه داره فایدهش پیدا کنیم گرچه که وقت گذاشتیم بله شیخ محمد سررزی بله آقای شیخ محمد بود قبلش بله بعد از که ریاضت کشید اینا در مردم درجه شیخی پیدا کرد بله بله و اون رتبه و درجه اعترام شیخی بود که مزاهم شیخ محمد بود و ندا از خدا رسید که شما باید این رتبه که در دید مردم داری از بین ببری مشکل تو اینه وگرنه بحث مردن ما که فکر میکنیم باید حتما بمیریم به وسال برسیم هم اینجا مولانا در شعر میده ولی اصل کار همون چیزیه که ما فکر میکنیم مثلا اگر مردم در دید مردم عارف شدیم عارفیم دیگه باید کل اینها از بین بره بحث این شیخ محمد هم مشکلش همی بود که شده بود شیخ محمد باید بود این شیخی از بین در نگاه مردم برود و حالا شعری داشتم مورد این که اگر واقعا گدایی نفس انسان میکشد چه خوبه که انسان گدایی کنه چش کاره و در قدیم آقای شوازی هرچی شنیدیم مثل که این مرسوم بوده در صوفیه این کارو میکردن بله از منده تموم شد خیلی خیلی ممنون شما هستم خواهش میکنم خیلی ممنون که ما را از خیلی چی آگاه کردید و واقعا بکار خیلی انسان ها میخورد حالا هر کس دیدگاه خودش داره بله درست تشکر میکنم ارزی ندارم خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید الو سلام بیش عبازی سلام علیکم راهده هستم از تهران یه لحظه گوشیم چیز تلویزیون خاموش کنه آش عبازی من یه مدت سنگ نزده بودم می درایل اگه بپرسیم میگم اگه هم نپرسیدین نمیگم بلی بعد شما خیلی باز من گفتید که ورزش کن بعد قضای مناسبم بخور منم خوب از جوانی باشگاه رو خیلی دوست داشتم میرفتم بایدم باشگاه گرونه پیاده روی کردم بعد تو مسیرم یه پارکایی هست که مثلا وسیله ورزشی نداره از اونو استفاده کردم 
قصد این مناسب که خب هرچی پیدا کردم خوردم سعی کردم مناسب باشه ولی شبایه جمعه بود میخواستم با شما حرف بزنم نمیتونستم وقتی که مثلا خواستم با شما حرف بزنم وقت به هم نمیرسید ناراحت میشدم بعد هرچی زرر داشت میخوردم در نتیجه اون اضافه وست پیدا میکرم یعنی هرچی لغم کردم تا سن یک نصف شب شما فکر کنی شب هرچی که بود میخوردم یعنی چیزای زردار همه چی بعد دسته همین دوباره وزم زیاد میشد ولی خوبی خودم کار میکردم و به هوای شما گوش میکردم تمام چیزایی که شهباز شما گفتین تو برنامه هاتون همش برای من اتفاق افتاده تمامش تو زندگی من اتفاق افتاده و کاملا حضرت مولانا و شما حقیقت رو گفتید و من فهمیدم این مدت که گنج حضور اینه یه گلستانه پر از گله حالا این گلا بعضی هاشون مثل گلای پاییزی بزرگتر و مثلا اونهایی که موسن هستیم بعضی گلای کوچولو ریز هم هستن که این کوچولوهای خوشگل ما که میان صحبت میکنن اون گلای ریز هستن ولی مورف خوشالهانم پیدا کردم این همه که تو اشعار حافظ و بزرگان و اینا از مورف خوشالهان صحبت میگم من نمیدونستم ولی فهمیدم و به شهبازی اون شما هست درسته میگه حضرت مولانا تحریف حکم میکنه بهش فوش بدی ولی من بخوام بگم مرغ خوش الهانو پیدا کرد شما اینقدر تکرار میکنه میگین میگین و میخونین و میگین براخره گلو یکی یکی باز میشن و همه هم خودشونو میشناسن البته هر گلی هم یه بویی داره قابل توجه دوستان عزیزم هر کسی پیامی که میده یه بویی داره مثل یه گلی که یه بویی داره یعنی خدا در اون فرد به اون شکل میخواد صحبت کنه به اون شکل میخواد خودشو نشون بده بنابراین زیبا و خوبه این که من بگم پیام من به درد نمیخوره اینطوری نیست چون همه پیام ها به صورت هر گلی که شما تو گلستان میبینید دوستان من هم همه مثل گل ها هستن هر کدوم یه بوی خوبی دارن بنابراین پیامشون خوبه بعد با شهبازی امروز که برنامه شما نگام کردم همش بودم خدایا من تشکر کنم از شما که عزت مولانا رو آفریدی و بعد میگفتم تشکر کنم از اینکه آقای پرویز شهبازی رو آفریدی چون اگر ایشون به من نمیگفت خب من 20 سالم بود مصنوی دستم بود ولی نمیفهمیدم چیه و چون که قرور داشتم نمیفهمیدم عصبانی میشدم از حضرت مولانا به خاطر همین تو برنامه پیشم گفتم که ناراحت شدم مصنوی که داشتم موقع اصاب کشیدم در گذاشتم ولی الان با کمک شما من میفهمم زمنان اون اکسایی که شما نشون میدی آقای شهبازی اینقدر کمک میکنه اینقدر کمک میکنه که حرف نداره یعنی من اینو دارم میگم چند تا راهکار یاد گرفتم اوایی که مثلا من میومدم صحبت های شما رو گوش میکنم همه رو یادداشت میکردم تو تکرار ها جاخالی ها رو پر میکردم یعنی فهمیده بودم هر بخش شما چند صفحه میشه و حتی اون کلمه آفرینم که میگفتی مینوشم فقط جمعی کردم اینقدر دفتر جمع شد خوخونه ما کوچیک بود بازم مثل اون مرقه دارم زیاد حرف میزنم آقا شهر <تصفيق> ولی خوب اجازه بدید چون چند وقت من حرف نزادم واسه همین اشکال نده حرفا رو همه جمع کردم الان دارم میگم دیگه ببخشید از دوستان معذرت میخوام چون چند تا روش برای یادگیری درس 
شما هم دارم میگم ببین آقا شهبازی من همه اینا رو می نوشتم کتاب جمع کردم خونه اونم کوچیکه تمام همه چی شده بود کتاب اصلا هیچی نمیفهمیدم فقط می نوشتم ولی بعد شما تو یکم بناتون گفتید خلاصه بنویسید من اومدم خلاصه بنویسم هیفم میاد طرف شما رو بیام خلاصه بنویسم بازم اون رو ول کردم ولی برای اینکه حرفمو کوتاه کنم راهی که خیلی مفیده برای ما شاگردای شما و شاگردای حضرت مولانا اینه که جلسه اول ننویسیم جلسه اول فقط اون ابیات رو بنویسیم بیت ها و غزل ها رو فقط بنویسیم بعد گوش کنیم من این کار کردم من اومدم ابیات رو مینویسم هر کدوم شما میگه فقط قشنگ گوش میدم اینم شما چی میگه بعد تو تکراری که مثلا جمعه دارین صبح زود هست میتونم ساعت چهار اینا شروع میشه من اونجا میام دیگه این اول رو بیتار رو نمیسم چون دارم تو دفتر دیگه میام اونایی که شما میگین و همه رو مینویسم میرسم دیگه میرسم همه رو بینسم چون عویادش رو دارم و فهمیدم چجوریه بعد تو تکرار بعدی دوباره میام اینا رو با هم جور میکنم عبیات رو میرسم با اونا و باز بیشتر میفهمم ولی دیگه بعد تکرار رو نگاه نمیکنم میام خودم نوشته خودم رو میخونم فکر میکنم میرونم واقعا من چقدر دروقوم من چقدر واقعا شعبازی حالا اینا رو دیگه جلسه های دیگه میگم چون وقت دوستانم میگیرم ولی راهش رو الان که برای من خیلی خیلی مفید بوده همین بوده که جلسه اول نمی نویستم خیلی خوب جلسه اول نمی نویستم همین دیگه ممنونم دیگه فقط ندارم چیز دیگه شیدای دیگر رو بگم دیگه خدافزی کنم بقیه رو بذاریم برای بعد دیگران هم حرف بزنم ولی خب باید ببشم من دیگه آقا شعبازه و اینکه من چند خیلی وقت صحبت نکردم انشالله خب خیلی ممنون از اینکه به حرفان گوش کردیم بیشتر میخواستم روش کارم رو برای دوستان بگم ممنونم خدا حافظ تا بعد باشه خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم آقای شعبازی من محمدم از زنتر و خدا رو شد میکنم شاید این شکرگذاری من تشاری اما خب بقول شما که این نماز ما در روز چه بعدی میخونیم چه بعدی میخونیم براخره این این کلمات تشاریه و واقعا شب داره آقا آقا شما به ما نبچه بودیم به ما عیدی میگردن شما در طول این چپنی سالی که براخره سعی رو گذاشتیم برای گوش دادن این کانال و انجام دادن این عبیت در حد توانیون به ما عیدی دادیم یعنی عیدی به شما به مدادیم پدر، مادر، کار، جامعه به من یکی حالا من از دوستان نمیدونم به من یکی شما خیلی عیدی دادیم چون لحظاتی را که به این خانال من سر میکنم مثلا میبینم یه شادی علیکی بلیکی یعنی این مدنگرمی مثال علیکی بلیکی این شادی از درون دادی اصلا من میبینم دارم چقدر آدم میشم شادی هم اضافه میشه 
واقعا شما تو این را خیلی کمک کردید و شخ داره خدا که اون موقعی که دنیا آمدم من بالاخره سنم اینقدر گذشت که یک و سالی خودم به کانال شما اون جاهد عقیق رو به من داره نشون میدیم البته منم توانم کمه برای یادگیری من نجا خونده بودم انسان برای صحبت کردن احتیاج به دو سال مثلا آموزش داره اما برای سکوت احتیاج به پنجاه سال آموزش داره و از اینکه شما این راه رو داریم برای من کوتاه میکنیم دارم معنی زندگی رو میفهمم معنی شادی رو میفهمم اصلا چرا آمدم و به کجا میخوام برم و اصلا آمدنم چه بود یه دارم یه ذره میفهمم یعنی توان منم کم چون آموزش ها حالا غلط بوده که اونگار که باید اونجوری میرفتیم به عرض میرسیدیم میفهمیدیم که دنیا به ما چیزی نمیتونی بده و من میخواستم امروز بگم که ما سال دیم یعنی سال بعد یعنی تقریبا شنبه سال تحویل ما این پیشا پیش عید سعید باستانی رو بالاخره به شما تبریک میگیم البته شما با این نده ها با این بچه هایی که داریم تحویلت میکنیم هر روز برای شما عیده هر لحظه برای شما عیده عید شما احتیاج به هوا نداره احتیاج به من میگیرم و زمان نداره و خدا شد که ما هم داریم به این درد میرسیم که این شادی در درون خود ما من یه بیت بخونم بخاطر اینکه دوستان میان از مولانه میگن بخاطر منم یه بیت که فهمم میرسه که به درک من کمک میکنه این من نوشتم از غریم بیغول و گفتگوی او خوبه دلزد دل نهان از خوی او آفرین یعنی من وقتی که پای این خانال میشینم این رفتاری که شما با گفتاری که شما با این بینندگان میکنین این خودش صبوری شما برای من درسه یعنی منم وقتی با شما با این کانال با حضرت مولانا با خداوند رابطم زیادیشه خود به خود خوی اونو من میدوزم یعنی شاید خودم متوجه نشم البته من نسبت به گذشته خودم متوجهم که چقدر آرومم چقدر میخندم چقدر این انرژی مصد دیر مصد نسبت به دیگران در درون من اضافه میشه اینا بالاخره سنمو پنجه سال پنجه یک سال خیلی چیزا رو تجربه کردیم و واقعا دست شما درد نکنه دست شما درد نکنه اگه شما نبودیم من نمیدونی زخت کدوم هم خواستیم خرز ببریم چه چیزای علیکی ولیکی دم میگردیم که اصلا به درد ما نمیخوره شما چوان به قبل صحبت میکردیم خیلی خیلی چیزایی که ما داریم جمع میکنیم ما هرزش رو میخوریم ما بود رو بگیره سب وایسا اصلا شاید به درد ما نخوره اصلا شاید ما رو نتونه بخندیم اینا همه چیز و آموزش هایی که به ما دادن گفتن که 
چیز بیشتر حتما بهتر اما در صورتی که این دردها به ما فهمون که هیچ چیزی نمیتونه منو آروم بکنه الا اینکه این آسمان پهناور رو من در درون خودم پیدا کنم و واقعا شما کمک کردیم برای اون دردهایی که دنیا کشیدیم شما اگه نبودیم واقعا ما ناخام از این دنیا میرفتیم خدا شکر این چفنسر یه چند تا خام از این دنیا گرفتیم و میدیدیم که این خام ها خیلی هم مونده چون ما تازه داریم یه چفنس ساله ریشه دار میشیم از شما از همه دوستان از اون میکروفون از اون بچه که تاثیرشون منو بیاناتشون رو از حضرت مولانا میگیرن از شما میگیرن و توی فهم انسان بودن به من کاهد میکنم تشکر میکنم و سال خوبی رو در پیش داشته باشیم برای شما هم همینطور خدا حافظ بفرمایید آقای شهبازی بله بله سلام بفرمایید سلام آقای شهبازی حالتون خوبه خوب بله نباشین خدا قوت ممنونم استاد نازمینم خواهش میکنم قلبم داره وای میشه اصلا بابرم نمیشه شما رو تیلیسم بلاخره بعد از یک ساعت که مرتب گرفتم شما رتیم موفق شدم خدا رو شد ممنونم از کجا زنی میزنید من مهناز هستم از تهران زنی میزنم مهناز بگم که یک دنیا ازتون ممنونم بابت سال زیبایی که برای ما ساختین داره به پایان میرسه انسان ما رو با قرین با باب سقیر کشت اول کشت ثانی شطر گم شدم و وسط وقتره تقبل قلوب کرده به نام دلش نکردی که دائم باید موازه باشیم و مانند عبدالمطلب پردادار کعبه دلمون باشیم و میخواستم به شما بگم هرچه دارم از تو دارم ای عزیز در سبوی این گدا چیزی برید هر دفعه میخونم هر دفعه که برنامه شما میخواد شروع بشه ممنونم از شما مولانا از خدای نزنینم که من با برنامه شما آشما کرد صدا میاد استاد بله بله صدا میاد بله گوش میدیم بعد ما صحبت همدگر گذینیم بر دامن همدگر نشینیم فارق ز نجاد و رنگ و صورت در دایره عدم قریمیم بعد میخوام بگم که کسی شکسته ایشو تا قادر توانا بر تخته ای نشاند بر ساحل رساند مرتب این برای خودم میخونم و اینکه جناب مولانا یک جوری صحبت میکنه که هر کس فکر میکنه که با اونه مثلا امروز شما فرمودین که سفر کردیم در این رخشرسنی مربر و گمراه گوید این دلیل دفتر ششان چهار هزار میگن شهر سال اشتباه به میگه شهر سال اشتباه زندگی کردیم و فعل توس میگسته های دم به دم این بود معنی قد جفا قلم و اینکه مردم بیشتر ناراحت میشن بفرقن اشتباه زندگی کردن مولانه میگه تو گمراه بودی پس باید از سر شروع کنی من که پنجه و نه سقمه فکر میکنم اینو داره به من میگه مولانا که مواظب باش 
مسئولیت خودتو با فضاگوشایی و صبر و شکر و بسود اختره به پذیر و تسلیم باش و با اونیم که چهل سالشه میفهمه وقتی این شعر رو میخونه همچه قوم موسیان در هر رتی مانده ای جای چهل ساله سفی میدوی هر روز و هر شب هر ولی خیش میبینی تو اول مرحله اونم میفهمه که داره به اون میگه یعنی دیگه تو چهل سالت شد دیگه از حال اگه تاله شروع نکردی شروع کن یک دنیا ازتون ممنونم استاد نمیتونم بیاد صحبت کنم خواهش میکنم ممنونم خیلی زیبا خیلی ازتون ممنونم امیدوارم سال خیلی خوبی رو شروع کنید و ما زیر سایتون باشیم خیلی لذت میبریم زندگیمون عوض شده زندگی برامون زیبا شده دائم را میریم با خودم میگیم کار جهان هر که که شد کار تکو بار تکو گرد جهان بود کده شد آن بود ایار تکو ممنونیم از این روزه رزبانی که برای ما درست کردیم هر, هر هفته میگیم تو این بهش تو این گلستان بعد یه خود گریه میکنیم یه خود میخندیم آخر سر که برنامه شما همون میشه میبینیم قرق شادی بی سبری نمیبینیم از کجا اومده چرا داریم پرواز میکنیم چرا اینقدر آقایون قشنگ استاد یک دنیا حضرت ممنونم خواهش میکنم عالی عالی خواهش میکنم خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید الو سلام آقای شهبازی عزیز از آلمان زنگ میزنم و سلام میکنم خدمت دوستان همراه گنج و حضور مطلبی رو آماده کردم تحت عنوان من نمیدانم بله با اجازه شما خواهش میکنم بفرمایید در این هفت سالی که سعادت همراهی با برنامه گنج حضور را دارم بارها یا خودم تجربه کردم و یا تجربه دوستان همراه گنج حضور را در تماسهای تلفنی شنیدم که علا رقم آگاهی از قوانین حیات بخش درس های مولانا و آقای شهبازی عزیز از این که در شرایطی خلاف این قوانین عمل کردم مثلا در فلان شرایط واکنش نشان دادم و تسلیم نبودم یا من ذهنی طبق یک همانیدگی بالا آمده و عمل کرده بسیار رنجید خاطر و ملول شده ایم. با اینکه بعد از مدت کوتاهی به خود اصلی برگشته و خود تقلبی شناسایی شده که کدام هم هویتی مرا به جهنم ذهن و واکنش کشاند ولی گاهن این آگاهی دل ما را میسوزاند که ای وای دیدی دیدی دوباره چی شد من این همه روی خودم کار کرده بودم ولی و پیامد آن به ملامت خود میپردازیم اگر به این روند دقت و تمرکز کنیم میبینیم که ما خود را قضاوت کردیم و پیامد آن ناخشنود و به زبان گنج حضور مقاومت کردیم که این دو از شاخصهای اصلی من ذهنی است در حالی که اگر بعد از هوشیار شدن به انجام یک خطا یا لغزش به آن نگاه کنیم اصل اساسی مشاهدگر بودن را مد نظر قرار دهیم و تسلیم شویم دیگر با ملامت و ملولی و دیگر قرین های من ذهنی قرین نمی شویم دوم اینکه ما که کامل نشده ایم که دیگر هیچ لغزشی برای ما رخ ندهد پس طبق قوانین گنج حضور 
قدم را در مرکز هوشیاری یا توجه خود قرار می دهیم و با علم به اینکه چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید مدانید که چونید مدانید که چندید غزل شماره 638 خودم و لغزش خودم را هم می پذیرم و خود را در کف کنفکان قرار می دهم که دم او جان دهدت روز نفخته و بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل غزل 1344 پس همانطور که آموزگار بزرگ زندگیم آقای شهبازی عزیز بارها و بارها به گوشم خوانده است از هیچ کس سوال نمی کنم ناله و شکایت هم سر نمی دهم که چرا چرا لغزیدم بلکه تمام تمرکزم را در این لحظه روی پذیرش و رضا و حفاظت و نگهبانی از برقراری شادی بی سبب می گذارم و به ملامت خود نمی پردازم بلکه به شوق گذاری می پردازم چون من زمانهای طولانی در تاریک خانه ذهن زندانی بودم نباید این را از یاد ببرم و به عبارتی چارق عیاد را گم نکنم سوم اینکه من هیچ ادعایی ندارم به جایی هم نرسیدم و نمیدانم را سر لوحی کار خودم قرار میدهم و اینکه علتی بد طرز پندار کمال نیست اندر کار تو ای زود علال دفتر اول بیت سی و دو چارده و اینکه غربیل من در دست او در دست میگرداندم غربیل کردن کار او غربیل بودن کار من غزل 1802 و همچنین هرگز نداند آسیا مقصود گردش های خود کستون قوت ماست او یا کسب و کار نان با آبیش گردان می کند او نیز چرخی می زند حق آب را بسته کند او هم نمی جنبد زجا هم او که دل تنگت کند سر سبز و گل رنگت کند هم اوت آرد در دعا هم او دهد مزد دعا غزل 21 پس مرده شو تا مخرج الحی سمد زنده زین مرده بیرون آورد دفتر پنجم بیت 551 و در پایان بیت کلیدیم را میخوانم از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن دفتر پنجم بیت 773 خیلی ممنونم آقای شهبازی عزیز که وقت و در اختیار ما قرار خیلی دارد. زحمت کشیدیم ممنونم عالی قربان شما خدا حافظتون باشه سال نو هم پیش پیش بهتون تبریک میگم شما هم همینطور خدا حافظ خیلی ممنون خدا حافظ بله بفرمایید الو بله بله بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام خسته نباشید خدا قوت ممنونم بفرمایید از کجا زنگ میزنید از کرد تماس میگیرم شعبانو هستم بله خواهش میکنم بفرمایید خدا قوت میگم برنامه امروز خیلی زیبا بودن آقای شهبازی ممنونم از شما خواهش میکنم شکری زد را که دیدم روی تو آقای شهبازی واقعا زبون ما قاصره چجوری از شما تشکر کنیم از مولانا از خداوند از زندگی 
خیلی لطف دارین خوشحالم که قدر آموزش مولانا رو میدونید از ارزش و ارزش آموزشش رو میدونید بزرگی مولانا رو متوجه میشین و بینش و دید خودتون رو عوض میکنید و جایی که دید شما با دید مولانا در تعارض میاد دید خودتون عوض میکنید بزرگان برای این هستند که دید غلط ما رو درست کنند نه ما با دید غلط ما اونها رو ارزیابی کنیم برای این بزرگ شدن که اونا درست میبینند و ما در من ذهنی غلط میبینیم خوشحالم که اون جایی که شما بینندگان گیر میکنید بینش مولانا رو میگیرید و بینشتون رو درست میکنید و موفق میشید بله بفرمایید از خدا از زندگی از شما از مولانا سپاس گذارم واقعا نمیدونم چجوری تشکر کنم چجوری قدردانی کنم مولانا در دفتر دوم میگه بکتاره میگه ملت عشق از همه دینها جداست آشقان را ملت و مذهب خداست بله بعد دفتر دوم بیت سی و یک میگه هرچه اندیشی پذیرای فناست آنکه در اندیشه نایت آن خداست میگه هرچی رو که به فکر و اندیشه شما بیاد اون نمیتونه خدا باشه فکر در حال تغییره و جنس آفله و فانیه اونجا جایگاه خدا نیست فقط باید مرکز خالی بشه تا اونجا جایگاه خداست بردر این خانه گستاخیز چیست گر همی دانند کن در خانه کیست ابلهان تعظیم مسجد می کنند در خرابی اهل دل جد می کنند آن مجاز است این حقیقت ای خران نیست مسجد جز درون سروران مسجد جایگاهی که جای خدا در دل انسانهای بی نهایت انسانهایی که به خدا زنده شدن مثل مولانا، سعدی، حافظ مثل بزرگانی که مولانا در ازشون تو مصنوی یاد کرده مسجدی کن اندرون اولیاس سجدگاه جمله است آنجا خداست تا دل مرد خدا نامد به درد هیچ قرنی را خدا رسوا نکرد قصد جنگ انبیا می داشتن جسم دیدن آدمی پنداشتند. در تو هست اخلاق آن پیشینیان چون نمی ترسی که تو باشی همان آن نشانی ها همه چون در تو هست تو زیشانی کجا خواهی برست یه دو بیتم از خیام میخواستم از روایت خیام میخونم قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان افتاده در راه یقین می ترسم از آن که بانک آید روزی که بی خبران راه نه آن است و نه این خیلی ممنونم از شما آقای خیلی زیبا خواهش میکنم اگه, اگه اجازه بدید محسام میخواد می قذلی از مولانا رو بخونه خیلی خوب بفرمایید خب از من خدا خدا حافظ بخون بخون سلام آقای شعبازی بله سلام خوبین 
بفرمایید منم خوبم بله خیلی خوب من میرسستم پنج ساله از کرش زنی میزنم به به آفرین بفرمایید میخوام شعر مالانه رو بخونم بله ای بوسافه خوشنام ما خوش میروی بربام ما ای در شکسته جام ما ای در بریده دام ما ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما دوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما ای دل برو مخصود ما ای قبل با معبود ما تا تا آتش زدی در اود ما نظاره کن در دود ما ایار ما ایار ما دام دل خمار ما پاوا مکش از کار ما بستانگل و دستان ما در گل بمانده پای دل جان میدهد چه جای دل وز آتک سودای دل ای وای دل ای وای ما ای برد جو به جو طالب دریای او کن خران را بگو اسکی ببود کم دوار آفرین آفرین خیلی خوب خیلی زیبا اسکی ببود همون منزهنیه خیلی خوب آره آره ممنونم خیلی زیبا خداحافظ عزیزم خداحافظ عالی عالی بفرمایید با درود به استاد مهروان و با تعهدم استاد اکرمم سی ساله از قزوین بله اکرم خانم حالتون خوبه خیلی ممنون عالی استاد عالی ممنون از شما باید ما قدردانی کنیم با این برنامه ها با این حال و هوا خیلی ممنونم استاد یا رب اشره صدرنا یا رب ارفع قدرنا یا رب اصحر بدرنا لا تعبدو عرباب کن خدایا سینه ما را گشوده کن خدایا بر قدر ما بی افسا خدایا ماه ما را به درخشان و تو را بپرستیم استاد سینه گوشوده شده فضا گوشایی تسلیم من استاد تازه معنی اینا رو فهمیدم بر قدر ما بی افزا یعنی اینکه استاد منظورش اینه بیداری ما رو هر لحظه بیشتر کن بفهمیم که ما توییم تو هم مایی اصلا دویی وجود نداره استاد الان پسر من مهرب دوازده ساله واسه من شده معلم وقتی من صدامو میبرم بالا میگه ماما من ذهنی توه من فکر میکردم اون چیزی نمیفهمه من چیزی نمیفهمم استاد 
کاسو رو بعد از اینکه برنامه شما رو نگاه کردن خوندم اینجوری برام معنا پیدا کرده به نام جان جانان پروردگار پیدا و پنهان شرمندم که اسیر مادیات شدم و از گوهر وجودیم بیخبر شرمندم که شک کردم مرا عفو کن جانی تازه به من ببخش سوری شر سوری 94 قرآن تعداد آیه 8 تا جزء سی ای انسان بدان در سینت گنجی نهادم که اگر از آن آگاه شوی نه غمی ماند نه اندوهی نه کینهی نه رنجشی آن را پر از عشق و معرفت کن تا تمامی مشکل ها بر تو آسان شود و تو حیرت زده میمانی سوره نور استاد آیه سی و پنج زمین و آسمان همه را نور گرفته در جسم های شما که همچون حبابی است چراقی قرار دادم به نام دل که اگر دلهایتان روشن شود عالم را نوری ما فوق نورها پر می کند زندش و آگاه باش استاد تو این دو هفته اخیر من یک سر این بیت اومده تو ذهنم اومده تو روحم اومده تو جونم تواف کعبه دل کن اگر دلی داری دل از کعبه معانی تو گل چه پنداری هزار بار اگر تواف کعبه کنی قبول حق نشود اگر دلی بیازاری استاد کعبه کعبه دل اینه که خدا بشی به همه یه جور نگاه کنی که عشقن به بچت به خانوادت انتقاد نکنی ایراد نگیری استاد ببخشید پر حرفی کردم اختیار داری خواهش میکنم خیلی خوشحال شدم ایشالله سالی که پیش رو دارید سال خوبی باشه از ته قلبم نشستم اینجا گرفتم گفتم خدایا به من عیدی بده با استادم حفظ بزنم آفرین لطف دارید خیلی ممنونم خواهش میکنه خدا نگهدارتون خدا حافظ عالی عالی خدا حافظ خب دیگه به پایان برنامه رسیدیم خیلی دیر شده اینجا هم شما هم من یه خسته شدیم عزیز بدیم به همینجا بسنده کنیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودین و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید